گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 844 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 8 دسامبر 2020 مصادف با 19 آزرماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. شدی قافرز اسرار قضا زخم خوردی از سلحدار قضا این چه کار افتاد آخر ناگهان این چونین باشد چونین کار قضا هیچ گل دیدی که خندد در جهان کو نشد گرینده از خار قضا هیچ بختی در جهان رونق گرفت کو نشد محبوس و بیمار قضا هیچ کس دزدیده روی عش دید کو نشد آونج بر دار قضا هیچ کس را مکروفن سودی نکرد پیش بازی های مکار قضا این قضا را دوستان خدمت کنند جان کنند از صدق ایثار قضا گرچه صورت مرد جان باقی بماند در انایت های بسیار قضا جز بشست و بمانده مغز روح رفت در حلواز انبار قضا آنچه سوی نار شد بی مغز بود مغز او پوسید از انکار قضا آنچه سوی یار شد مسعود بود مغز جان بگزید و شد یار قضا با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 178 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم می شدی قافل از اسرار قضا 
زخم خوردی از سلحدار غذا بله سلحدار به معنی سلاحدار هست و غذا هم در واقع اراده و خواست خدا یا عقل کل زندگی در این لحظه است و مولانا امروز راجع به اینکه خواست انسان به عنوان من ذهنی با خواست خدا در این لحظه فرق میکنه داره صحبت میکنه و توضیح میده که غذا اسراری داره که در این لحظه ما به عنوان هوشیاری جسمی یا من ذهنی از آن بیخبریم می شدی غافل یعنی زندگی تو شروع کردی و داشتی زندگی می کردی به صورت چی؟ به صورت من ذهنی و از اسرار غذا اسرار یعنی سرهای غذا غافل بودی بنابراین آسیب دیدی زخم خوردی یعنی ضرر به تو خورد از اصل هدار غذا سلحدار غذا همین خداوند است زندگی که در واقع به راه های مختلف که امروز مولانا توضیح خواهد داد به ما نه به عنوان هوشیاری و امتداد خدا بلکه به عنوان من ذهنی آسیب میزنه و آسیب ها همه به همانیدگی های ماست پس دوباره میبینین که معمولیت انسان و مسئله ای را که برای هر انسانی پیش آمده مولانا در همین بیت توضیح میده می شدی غافل انسان به صورت هوشیاری وارد این جهان میشه و بلافاصله شروع میکنه به همانیده شدن به چیزهای این جهانی که ذهنش به او نشان میدند و پدر مادرش به او یاد میدند که اینا مهم هستند و مهم یعنی چیزی که برای بقای ما لازمه و هر انسانی با شکل فکری آنها همانیده میشه و همانیدن یعنی تجسم چیزهای این جهانی و تزریق هویت یا حس وجود با آنها که اونها را میکنه مرکز ما و پس از اون بر حسب اونها ما جهان رو میبینیم قبلا هوشیاری بودیم امتداد خدا بودیم بی فرم بودیم الان هوشیاری جدیدی پیدا میکنیم که اسمش هوشیاری جسمیه و این هوشیاری جسمی و دیدن بر حسب همانیدگی ها عقل ما رو تشکیل میده و عقل ما که همون عقل جزوی باشه عقل من ذهنی باشه شما میدونین یه شعار بیشتر نداره و اونم هرچی بیشتر بهتره و این عقل درست نیست 
و این عقل در مقابل عقل کل که کائنات اداره میکنه عقل خدا و اسرار قضا هم در اونه مخالفت میکنه برای اینکه این عقل سطحی هست عقل ما و اینکه ما با چیزهای همانیده شدیم و اون ها رو میخوایم انباشته کنیم و یک من ذهنی تجسم کنیم و از زندگی غافل باشیم و جدا بشیم این عقل درستی نیست و ما نیمدیم به این جهان که با چیزهای همانیده بشیم بعد اونها را جمع کنیم و بر اساس اونها یک من فکری تشکیل بدیم و اونها با منهایی که همین من ذهنی منعکس میکنه مقایسه کنیم برتر یا به اصلاح کمتر باشیم و اگه بهتر باشیم حس وجود بکنیم حس خوشی بکنیم اگه کمتر باشیم حس حقارت کنیم این عقل به درد نمیخوره و اگر انسان با این عقل جلو بره آسیب میبینه آسیبش هم به اصلش نمیخوره آسیب به همین همانیدگی ها میخوره نشان به ما بده که خدا اینو نمیخواد پس چی رو میخواد؟ زندگی میخواد با طرحش ما بیاییم به این جهان و همانیده بشیم با چیزها و هوشیاری جسمی رو متوجه بشیم و با اون هوشیاری جسمی چیزهای این جهانی رو بشناسیم و بتونیم باقی بمونیم ولی بعدا خودشو میخواد مرکز ما بذاره و چون ما عادت میکنیم که جسم ها رو به مرکزمون بذاریم این مخالفت ما با زندگی یا خدا جور در نمیاد بنابراین مرتب به همانیدگی های ما صدمه میخوره تا این صدمه و زیان به ما بگه که این چیز که برای تو خیلی مهمه و از طریق اون جهان و زندگی رو میبینی نباید مرکزت باشه پس در واقع با هر چیزی که همانیده بشیم از اون زاویه ما صدمه میخوریم و به همانیدگی ها صدمه میزنیم گرچه که خواست خدا رو ممکنه در این لحظه ما ندونیم ولی به عنوان حتی من ذهنی و هوشیاری جسمی میتونیم خیلی چیزها رو که باید بدونیم بدونیم و اون قوانین رو رعایت کنیم از جمله بدونیم که این همانیدگی های ما برای ابد نیستند باید از اینا ما رها بشیم اینها رو باید از مرکزمون برداریم و این شکلهایی که به شما نشون میدم همینو میگه ما پس به این صورت وارد این جهان میشیم اون چیزی که میدونیم الان ولو اینکه من ذهنی داریم این است که ابتدا مرکز ما عدم بوده وقتی وارد این جهان بودیم و چهار تا خاصیت عقل حس امنیت هدایت و قدرت رو از عدم میگرفتیم وقتی وارد این جهان میشیم همین چیزهایی که مرکز این دایره نوشته شده و برای ما مهم هستند و برای بقای ما مهم هستند مثل پول مثل بدن خودم و مشخصات خودم همسرم و باورهام و خیلی چیزهای دیگه که در مرکز نوشته شده 
همانیده میشم همانیده میشم و گفتم یعنی به اونها حس هویت تزریق میکنم اونا میشه مرکزم بعد عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونا میگیرم این عقلی که از جسمام هم میگیرم همون عقل جزوی هست و الان ولو اینکه هوشیاری جسمی دارم میبینم که این عقل من میگه که اینا رو بذار تو مرکزت از طریق اینها ببین و اینها رو زیاد کن ولی الان از مولانا یاد میگیرم که نه این درست نیست این عقل خوبی نیست عقل خدا به من میگه که اینها رو باید از مرکزت بردارید بنابراین یکی از اسرار غذایی است که شخص بفهمه هر انسانی وقتی میاد به این صورت میاد بعد به این صورت تبدیل میشه از طریق اینا جهان رو میبینه و خدا رو میبینه بنابراین چون بر حسب اشیاری جسمی میبینه اون خاصیت قبلی رو که از جنس عدمه از دست میده و این خاصیت ها مصنوعی میشن پیرمق میشن برای که از چیزهای آفل گرفته میشن تمام اون چیزهایی که در مرکز هست اینا آفل یا گذرا هستند پس بنابراین باید هوشیارانه به این حالت تبدیل بشه که مرکزش رو دوباره عدم کنه اینو ما میدونیم که باید این همانیدگی ها رو شناسایی کنیم و اونها رو از مرکزمون برداریم این به اصطلاح کاریست که ما باید با زندگی انجام بدیم مشارکت کنیم با زندگی بنابراین باید قانون جبران رو انجام بدیم قانون جبران کاریست که انجام میدیم تا مرکزمون رو از این همانیدگی ها پاک کنیم و میدونیم که زندگی هم خدا هم همین کار رو میخواد بنابراین اگر ما با او همکاری کنیم به ما کمک خواهد شد همه اینها را امروز توضیح خواهیم داد ولی اگر این حالت رو نگه داریم از اسرار غذا غافل میشیم و هی صدمه میخوریم اونایی که صدمه میخورن مرتب و زندگیشون درست نمیشه اونا کسایی هستن که نمیدونن که این چیزها رو باید از مرکزشون بردارن و خدا میخواد اونها این چیزها رو از مرکزشون بردارن اگر بر ندارن زندگیشون درست نخواهد شد ولو با من ذهنی هم این چیزها رو میشه فهمید و و در جهت درستی قدم برداشت یعنی از طریق دیدن بر حسب این همانیدگی ها یک منی به وجود میاد به نام من ذهنی که توهمه و میدونین قبلا تو این حالت ما همیشه در این لحظه بودیم بعد یک زمان روانشناختی هم تولید میشه در این حالت که ما میریم به گذشته و آینده و از این لحظه دور میشیم وقتی از این لحظه دور میشیم از خدا هم دور میشیم یعنی اتصال ما از او هوشیارانه قطع میشه و از سلحدار غذا که خود زندگی است صدمه میخوریم تا بفهمیم که مرکز ما باید باید عدم بشه حالا دیگه شما اینها رو میدونید و بعد میاییم به این مسلس که میبینید این مسلس مسلس همانشه همینطور که میبینید زل پایینیش همانش با چیزهای آفل و گذراست و همانیدن سبب میشه که اون نقطه چین ها یعنی همین چیزهای مهم برای ما مرکزمون بشند و ما به گذشته و آینده بریم 
و هوشیاری جسمی پیدا میکنیم که روی توی مثلث نوشته شده و بعد متوجه میشیم که دو تا خاصیت بسیار مخرب به وجود اومد که این خاصیت های بسیار مخرف مقاومت و قضاوت در ابتدای زندگی به ما کمک می کنند ولی پس از ده دوازده سالگی سبب درد میشند و می بینید قضا یعنی اراده الهی در این لحظه و ما وقتی قضاوت پیدا می کنیم این قضاوت ما بر حسب همانیدگی ها چه خوب و بد می کنیم چه چیزی برای ما خوبه چه چیزی برای ما بده این عقل که خوب و بد میکنه و عمل میکنه فکر میکنه در واقع با اون عقل خدا خیلی فرق داره پس هر کسی قضاوت و مقاومت میکنه با غذا میجنگه یعنی این لحظه یا ما باید تصمیم بگیریم چه کاری درسته یا خدا معمولا ما تصمیم میگیریم برای اینکه بر اساس من ذهنی قضاوت و مقاومت داریم این قضاوت و مقاومت پس از ده دوازده سالگی اگر با ما باشه دیگه اون انتخاب هایی را که خدا باید برای ما بکنه اون انجام نمیشه و زندگی ما به واقعا به هدر میره و درست انجام نمیشه چون با خواست من ذهنی ما که هرچی بیشتر بهتر شعارش انجام میشه داره همینو میگه میشدی غافل ز اسرار غذا قضاوت میکردی هر لحظه خوبوت میکردی خود تصمیم میگرفتی عمل میکردی و صدمه خوردی بعضی موقع ها آدم صدمات جسمی بدی میخوره که اسمش ریب المنون هست پس متوجه شدیم که اون کاری که ابتدا ما انجام میدیم دو خاصیت ابتدا سازنده برای ساخت من ذهنی بعد برای نگهداری من ذهنی به کار میره شما الان دیگه میدونین پس از یه مدتی باید قضاوت و مقاومت رو کم کنید اینکه ما میتونیم فعالانه مشارکت کنیم در کار زندگی با آگاه شدن به اینکه این لحظه من قضاوت میکنم بر اساس من ذهنیم این کار درستی نیست مقاومت دارم میکنم در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت سبب قوام من ذهنی میشه و هرچه من ذهنی بزرگتر میشه من از من اصلیم دور میشم من اصلی از کجا میاد؟ من اصلی هوشیارانه دوباره از گشودن فضا در مرکزم به وجود میاد پس ما باید مطابق اسرار غذا و قوانین زندگی باید هوشیارانه فضا را در درونمون باز کنیم مرکزمون رو دوباره عدم کنیم برای این کار عمل واهمانش انجام میدیم یعنی ما درست میزنیم که از خدا عذرخواهی میکنیم میایم به این لحظه میگیم دیگه از گذشته و آینده من میخوام جمع بشم من اشتباه بود در زمان مجازی بودن زمان مجازی بودنم در این لحظه شما میتونید در خودتون تجربه کنیم میبینین که مرتب یا ما راجب چیزهای گذشته فکر میکنیم یا آینده گذشته اینطوری بوده آینده اینطوری خواهد شد و من به سمر خواهم رسید در آینده من یه داستان به سمر نرسیده هستم این داستان به سمر 
نرسیده همین قصه ماست همین من ذهنی هست که دائما ناراضی هست و مقاومت میکنه پس شما فعالیت میکنید مشارکت میکنید برای اینکه مرکزتون عدم کنید مرکز عدم یعنی آوردن خدا به مرکزمون همون هوشیاری قبلی به مرکزمون که او به ما کمک کنه اگر ما مرکزمون رو عدم نکنیم ما نمیتونیم از این حالت دیدن بر حسب همانیدگی ها و قضاوت و مقاومت و بودن در گذشته و آینده مجازی رها بشیم پس مولانا میگه میشدی غافل از اسرار غذا زخم خوردی از سلحدار غذا اگر شما غافل بودین که شما مطابق این شکل همانیده با چیزهای آفل هستین و قضاوت و مقاومت میکنین حتما زخم خورده این زخمهای زیادی هم خورده این در واقع رنجش های ما چینه های ما خشمه های ما آسیبهایی که به جسمون رسیده مثلا زخم میده گرفتیم یا شب خوابمون نمیبره یا هزار جو گرفتاری داریم اینا همان زخم های غذا بوده به ما عرض کردم غذا اراده و خواست الهی در این لحظه هست که ما ازش غافلیم برای اینکه مشغول خواسته های من ذهنی خودمون هستیم به محض اینکه مرکزمون عدم میشه یواش یواش غذا به ما دسترسی پیدا میکنه و اسرارش رو به ما میگه به شرنی که مرکزمون رو عدم نگه داریم مرکز عدم از پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از رفتن به غذا به اصطلاح به ذهن به وجود میاد و در واقع عدم به وجود نمیاد ما ازش آگاه میشیم عدم همیشه با ماست بارها این صحبتو کردیم که به آسمان نگاه میکنی پرندگانو میبینی و فضا رو هم میبینی میگیم پرندگانو چشم حسی میبینه عدم رو چی میبینه شما جوابی ندارین عدم رو همون عدم درونتون میبینه چجوری از این عدم درون و سکوت و سکون درون آشنا میشین یعنی خودشو به شما نشون میده موقعی که بر حسب من ذهنی نبینید بر حسب همانیدگی ها یا با عینک همانیدگی ها نبینید و اون موقعی است که شما در اطراف اتفاق این لحظه که همین قضا به وجود میاره فضا باز کنید پس در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید مرکزتون عدم میشه خدا پاشو به مرکزتون میذاره و متوجه میشین که شما عذرخواه هستین از این حالت قبلی که با عقل من ذهنی میدیدین و با عقل خدا نمیدیدین و الان عقل خدا شده نصیب شما الان عقل حس امنیت و هدایت و قدرتی که از عدم گرفته میشه در واقع اینا خاصیت های اصیلی که از عدم میگیریم قبلا در این حالت اصیل نبودند چون از ذهن گرفته می شدند که سبب قضاوت و مقاومت می شدند و کارایی نداشتند پس در این حالت شما با عدم کردن مرکز می به این لحظه ابدی هوشیاری حضور یا نظر پیدا می کنین متوجه می که دوتا خاصیت شگفتانگیزی رو در خودتون ملاحظه می کنین یکی این که صبر باید بکنین صبر یعنی فضا رو گشوده شده نگه داریم این کار بعضی موقع ها با درد هوشیارانه همراهه و متوجه میشین که 
برای این حالت فعلی که جدیده مرکز دون عدم شده شما میل دارین شوق کنید یعنی ممنون باشین حالت قدردانی دارید و متوجه میشین که جدیدن یک نیروی دیگهی در شما کار میکنه این نیروی خداست که پاشو گذاشته داره شما رو تغییر میده برای اون میل به شک دارین در حالتی که در این حالت میل به ناله و شکایت و طلبکاری و توقع بیجا داشتیم این شخص من ذهنی میبینین که ادعا داره و توقع داره بله قانون جبران انجام نمیده و کار نمیکنه ولی میخواد پس توقع و ادعا از خاصیت هایی نمیبینین که در این حالت شما توقع و ادعا ندارید و اگر هم دارید بعضی موقع ها میرین به حالت دارین متوجه میشین که این کار غلطه دوباره متوجه میشین که حالت پرهیز دارین که هیچ چیزی رو به مرکزتون نیارین وقتی میارین به مرکزتون بر حسبون میبینین این عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت قطع میشه و که به شما قدرت عمل میده و عقل خوب میده و میبینین دیگه نمیترسین چون حس امنیت دارین و میبینین که یک نیروی دیگه ای شما را هدایت میکنه که خیلی از این حالت قبلیست که خشم و ترس و, و هیجانات من ذهنی بود میبینین که اون هیجانات من ذهنی دیگه دسترسی به شما ندارن شما را هدایت نمیکنند نیروی دیگه ای شما را هدایت میکنه در این حالت میبینین که از وقتی که مرکزتون عدم کردین دیگه از سلحدار غذا شما آسیب نمیبینین برای برای چی آسیب ببینید آسیب برای این بود که مرکزتون رو عدم کنید که شما هم فعالانه این کار رو میکنید پس میبینید بس شما میتونید فعالانه یه کاری بکنید و اون تسلیمه تسلیم یک عمل پویاست دینامیکه به اصطلاح که مرتب این من ذهنی میخواد فضا رو ببنده و شما خوشیارانه حواستون به خودتونه که میخواییم فضا رو باز کنید مرکزتون رو عدم کنید و متوجه میشین که این بیتی که در مورد شما از وقتی که مرکزتون رو عدم کرده این صدق نمیکنه بلکه زندگی به شما داره کمک میکنه میشدی قافل ز اسرار غذا زخم خوردی از سلحدار غذا اما این مسلسم به شما نشون بدم اگر شما تا به حال موافقیم با صحبتهای من و مولانا در این صورت باید متحد بشین به این مرکز عدم و مدتها این کار را بکنید چند سال شاید طول بکشه شما هر روز باید رو خودتون کار کنید با کسی هم کاری نداشته باشین و تکرار کنید این عمل و این عبیات و و این افکاری که از مرکز عدم میاد تا تغییر در شما صورت بگیره اجازه بدین چند مطلب رو برای شما توضیح بدم که در این قسمت اینا کلید هستند ارز کردم درست است که ما اسرار غذا را نمیدونیم اسرار غذا یعنی اراده خدا در مورد ما الان در این لحظه ما نمیدونیم فقط میدونیم که او 
اتفاقات به وجود میاره اتفاقات رو سببهای ذهنی به وجود نمیارن بلکه این شکل که میبینید اون نقطه چینا باز هم همانیدگیه به نظر من ذهنی سببها و علل بیرونی اتفاقات به وجود میاره و یه سری آدم ها با آدم دشمنی دارند الان نشون خواهم داد که من سازی من ذهنی دشمن ساز هست و مانع ساز هست میدونین اینها رو و مسئله ساز هست اما بزرگان یک چراغها یا ابزارهایی رو به ما توضیح میدند که چند تای اونها در این شکله این مثلث نشون میده که در انسان سه تا پدیده کار میکنه یکی ستایشه یکی جذبه هست یکی انایته ستایش یا پرستش عبارت از این است که شما در این لحظه آگاه باشین یعنی شخص شما بدون اینکه کسی به شما بگه چیکار کن چیکار نکن از چی آگاه باش خودتون آگاه باشین که شما الان مرکزتون چی هست آیا مرکزتون یک جسم مثلا پول از طریق او میبینید یا آدم هول و این فکر میکنید یا مثلا یه درد یه کسی به شما بدی کرده رنجیدین اون رنجش رها نمیکنه شما رو یا مرکزتون عدمه این حالت و این مثلث میگه که اگر شما مرکز رو عدم کنید از سه پدیده یا از سه نیرو میتونید استفاده کنید یکی ستایشه یکی انایت یکی جذبه است انایت یعنی خدا یا زندگی در این لحظه به شما توجه داره و میخواد شما رو از این همانیدگی از با این نقطه چین ها در بیاره شما رو آزاد کنه و جذبه هم بارد از این است که ما چون از جنس عدم هستیم میبینید که ما از جنس عدم هستیم در اصل ما از جسم سکون و عدم هستیم و هر لحظه همین سکون و عدم و سکوت رو میتونیم تجربه کنیم باز هم این مثال قبلا زدم که شما وقتی من صحبت میکنم کلمات میشنوید و فاصله بین کلمات هم میشنوید خب کلمات و گوش حسی تو میشنوه فاصله بین کلمات و چی میشنوه در شما همین سکوت درونتون سکوت درونتون از جنس عدم و میتونیم بگیم سکون عدم بله خله هست خوشیاری خدا هست جنس خدا هست هرچی میخوایم بگین شما و پس بنابراین او خدا جنس خودشو که اصل ماست دائما در حال جذبه اما توجه کنیم ما چی کار میکنیم این شکل خوب نشون میده این شکل ما هر لحظه از یه فکر همانیده به فکر همانیده میپریم داریم از او دور میشیم ما با عقل من ذهنیمون لحظه به لحظه از او دور میشیم و او لحظه به لحظه ما رو جذب میکنه 
بنابراین این نیروی جذبه را ما مختل میکنیم برای همین عرض میکنم اگر شما این کلیدها را بدونین اختلال در کار زندگی یا خدا و خرد کل و طرح زندگی که همون اسرار غذاست ایجاد نمیکنید کسی که در این لحظه از فکری چیزی که آفل به فکر چیزی دیگه میپره و هرس داره و همش حواسش به اونه یا به همانیدگی هاست این آدم داره از خدا دور میشه لحظه به لحظه در حالی که او جذب میکنه ما رو برای اینکه بتونه ما رو جذب کنه ما باید فعالانه فضا را در اطراف اتفاق این لحظه که همین قضا باز میکنه فضا باز بکنیم و مرکزمون رو عدم کنیم اگر مرکزمون رو عدم کنیم هم درست خدا را ستایش میکنیم شما باید بدونید که چی را در این لحظه ستایش میکنید عدم رو خدا رو یا یه جسم رو اکثر مردم جسم و یه چیزی رو در مرکزشون ستایش میکنن شما این سوال باید از خودتون بکنید اگر به نتیجه نمیرسید حتما یه جسم رو عبادت میکنید نه خدا رو بعد جذبه هم که کار نمیکنه انایت او هم که دائما به ماست در واقع مختل میشه ما, ما دائما نبینیم به وسیله این شکل انایت بیرون رو میخواهیم حواستمون به این است که همسرمون به ما توجه کنه مردم به ما احترام بذارن ما را تایید کنند و حالا چجوری رو به دست میاریم لحظه به لحظه از فکری به فکر دیگه میپریم بلکه این حمایت و دوستی و محبت و تایید و توجه آدم های دیگه رو جذب کنیم غافل از این که یک نیروی برتری اسمش خداست به ما توجه داره و این چیزها رو میبینه و میخواد که ما این کار نکنیم ما داریم نیروی نیرو رو از او میگیریم زندگی رو از او میگیریم صرف دور شدن از او میکنیم این کار غلطه برای همین مولانا میگه میشودی غافل ز اسرار غذا یعنی زندگی میکردی بدون اینکه بدون اینکه اسرار غذا چی است اسرار غذا قشنگ یه مقدارش البته در این شکل دیده میشه که انسان دائما حالا نمیدونم دانسته یا ندانسته بگیم حالا ارفاق قائل بشیم بگیم ندانسته ناهوشیارانه بله از او دور میشه در حالی که او میخواد مرکز ما عدم کنیم با فضاگوشهایی در مقابل اطراف یا در اطراف اتفاق این لحظه که قضا به وجود میاره بارها گفتیم قضا اتفاق این لحظه رو به وجود میاره اتفاقات این لحظه اتفاقاتی که در این لحظه میفتن یعنی این لحظه اتفاق لحظه بعد یه اتفاق لحظه بعد یه اتفاق برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نیستند بلکه برای این هستند که ما متوجه بشیم که مرکز ما رو باید عدم کنیم تا او ما را بکشه و به ما توجه کنه و ما درست او رو ستایش کنیم و این عقل و حسامنیت و هدایت قدرت هم اصیل باشه به اندازه کافی خدمتتون از کردم ببینید اینا است که ما قبلا خونده ایم خواهش میکنم شما به این عبیات توجه کنید مهم نیست که شما خیلی بیت از مولانا بخونید مهم نیست که شما بفهمید که این عبیات کجا به کار میره 
آیا یه طرحی در ولو ذهنی اول در ذهن شما صورت میگیره که جریان چیه و چی به چیه و من کجا اشتباه میکنم چرا زندگیم درست نمیشه یا نه میگه اصل خود جذب است لیکی خاج تاش کار کم موقوف آن جذبه مباش میگه اصل اصل جذب خداست اصلینه که شما مرکز رو عدم کنید تا او ما رو بکشه اما برای مرکز عدم شما باید کار کنید نباید من ذهنی رو نگه دارین این نقطه چین ها رو نگه دارین و چیزهای آفل و ستایش کنین بگین که انایت او با ماست و جذبه او با ماست اون خودش میکشه میبره دیکه همراه که همه من بنده یه خدا هستیم کار کن و موقوف جذب خدا نباش یعنی با زندگی فعالانه همکاری کن بله اینم نبیات هم برای ستایش میکنم میگه ماده خورشید مدده خود است که دو چشمم روشن و نامرمد است یعنی مده کننده خورشید مده کننده خودش است که دو چشم هوشیاری من سالمه و روشن نامرمد یعنی چشم سالم ماده یعنی مد کننده و همینطور به این شکل نگاه کنید این شکل نشون میده که شخص در هر لحظه از فکری به فکر دیگه میپره که اینا فکرهای همانیده هستن داره میگه من از جنس جسم هستم 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 من از جنس خدا نیستم و هر لحظه مقاومت و قضاوت میکنه این خودشو مت میکنه ولی در این شکل اگر شما بتونید مرکز و عدم نگه دارین دارین جنس خودتون رو تعریف میکنید بنابراین میگه هر کسی که در این لحظه خورشید یعنی خدا رو مت میکنه جنس خودش هم تعییم میکنه اگر فضا باز میکنین در اطراف اتفاق این لحظه و مرکزتون عدم میشه دارین جنس خودتون تعییم میکنین خب جنس خودتون عدم تعییم میکنید یعنی میگین از جنس خدا هستم پس درست ستایش میکنید یعنی خودتون رو که عدم هستین ستایش میکنین و خدا رو هم ستایش میکنین و جذبه و انایت کاملا در کار هستند شما باید این حالتو خوشیارانه و دانسته به وجود بیارین حواستون باید به خودتون باشه و میبینید در این حالتها عقل کل عقل خدا عقل شما میشه به جای عقل جزئی عقل من ذهنی و هدایت خدا مال شما میشه حس امنیتی که از طرف زندگی میاد مال شما میشه نه حس امنیت به خاطر اینکه این شخص منو حمایت میکنه و قدرت خدا قدرت خدا میشه به این ترتیب شما میتونید پیشرفت کنید بله در مورد انایت این ابیات هم براتون بخونم میگه که یک انایت بهز صد کن صد گون اجتهاد یک انایت بهز صد گون اجتهاد جهت را خوف است از صد گون فساد یعنی میگه که این شخص که من ذهنی داره بر حسب من ذهنی ممکنه اجتهاد بکنه یعنی هی جد و جهد بکنه اگر شما مرکز رو باز کنید عدم کنید یک انایت خدا بهتر از صد جور کوشش شما در این حالته برای اینکه 
هر کسی که با من ذهنی جهد میکنه در واقع باید بترسه که این عمل من و فکر من که در این لحظه انجام میدم است که در واقع منظور رو فاسد میکنه شما اگر به وسیله من ذهنی فکر میکنید و عمل میکنید در واقع همین هدف رو یا منظور رو فاسد میکنه که زنده شدن به خداست توجه کنید تمام منظور این است که ما به او زنده بشیم و پس بنابراین جهت من ذهنی دوچار فساد میشه و وان انایت هست موقوف مماد تجربه کردند این ره را سقاط و انایت ایزدی موقوف مردن است نسبت به من ذهنی میگه انسانهای مرده اعتماد کسایی که به حضور زنده شده هند این راه را تجربه کردند پس انایت ایزدی موقوف مردن نسبت به این همانیدگی هاست وان انایت هست موقوف مماد ما حشیارانه میتونیم تصمیم بگیریم من ذهنی منو کچکتر بکنیم میگه انسانهای مثل مولانا سقاط انسانهای مورد اعتماد این راه رو تجربه کردند یعنی انایت مستلزم مردن نسبت به نقطه چین هاست یا خالی کردن مرکز از نقطه چین هاست انایت ایزدی وان انایت هست موقوف مما تجربه کردند این ره را سقاد بلکه مرگش بی انایت نیز نیست بی انایت هان و هان جایی میست پس بی انایت هان و هان جایی میست پس بنابراین اینطوری هست میگه مردن نسبت به من ذهنی بی انایت هم نیست یعنی هر لحظه که اتفاق این لحظه رو میپذیریم فضا رو باز میکنیم انایت او میاد و سبب مرگ نسبت به من ذهنی میشه میگه مواظب باش بی انایت هان و هان جایی میست یعنی بدون انایت مواظب باش مواظب باش آگاه باش وسط راه متوقف نشو متوجه شدیم که جذب انایت و ستایش خیلی مهمند باید ببینید که آیا شما این شرایط جذبه یا جذب و ستایش و انایت رو رعایت میکنید یا نه اگر نمی کنید حواستون رو بدیم به خودتون رعایت بکنید داریم راجع به اسرار قضا صحبت میکنیم اسرار قضا رو ما نمیدونیم ولی بعضی ابزارها بعضی چراغها رو مولانا برای ما روشن کرده همین چیزهایی که براتون الان توضیح میدم اینا یکیش انجام نشه تمام کارهای معنوی ما و عبادات ما باطل میشه به نتیجه نمیرسه چند تا چراغم قبلا براتون توضیح دادم اینها رو یادآوری میکنم که اینها هم در اینکه اسرار غذاچی هست به ما کمک میکنند و البته دیگه آشکارا یا تلویحا 
این منظور زندگی را بارها توضیح دادیم که انسان به صورت هوشیاری امتداد خدا میاد به این جهان جذب چیزها میشه و طرح زندگی این است که اونو به چش عقب و به خودش زنده کنه یعنی انسان میره جهان برمیگرده به بینهایت خدا زنده میشه این منظور آمدن ما به این جهانه یعنی از ثانیه صفر تا مرگ باید این کار ما انجام داده باشیم اگر بخوایم در من ذهنی متوقف بشیم که بیت قبلی میگفت که هان هان در رحمه است در ره یعنی اومدی رفتی جهان راه اینجا هنوز تو به مقصد نرسیدی مقصود نرسیدی وسط را وایسادی معطل کردی که من دارم همانیدگی ها ما زیاد میکنم حالا میخوام اینا رو جمع کنم من ذهنی درست کنم به مردم نشون بدم پوز بدم مواظب باش این کارو نکنی چراغ اولو براتون توضیح دادم قبلا دوباره اینجا میخونم که با این سه بیت مولانا از دفتر دوم قبلا توضیح دادم روشنه مولانا راجع به چشت اول صحبت میکنه میگه که ما رو زندگی به عنوان هوشیاری میکاره بعدا ما همانیده میشیم با چیزها ما میکاریم کشت اولو که خدا کاشته میگه این این درسته شما باید حواستون باشه اون برویه اون کشت بینهایته اما کشتهای بعدی که ما همانیده میشیم که امروز من دیگه به روشنی توضیح دادم اینا کشت ثانیان اینا پوسیدند میگه گر برویت ور بریزد صد گیاه عاقبت بر رویدان کشته اله کشت نو کارید بر کشت نخست این دوم فانیست وان اول درست کشت اول کامل و بگزیده است تخمسانی فاسد و پوسیده است بیت اول میگه که اگر شما با چیزها همحوییت بشین مثلا با شخصی همحوییت بشین اون از دستتون بره با یکی دیگه همحوییت بشین اونم از دستتون بره دوباره همینطوری بعد پول به دست بیارین از دست بدین پول به دست بیارین باش همحوییت بشین از دست بدین بعضی چیزها رو به دست بیارین باش همحوییت بشین از دست بدین و میگه که عاقبت و شما ناراحت بشین چون صدمه میخوره با هر چیزی که همانیده میشین میشه مرکزتون با اون صدمه میخوره چرا صدمه میخوره؟ شما متوجه بشین اون از اونجا بردارین اگر بر ندارین اون اصلا از بین میره تا شما بفهمید باید بردارین ولی شما حق ندارین که یه چیزی رو که زندگی از اونجا از مرکزتون برداره دوباره یه چیز دیگه رو بذارید این که بعضی ها یعنی شاید روانشناس ها توصیه میکنند که شما عمل جایگزینی رو انجام بدین من همسرم رفته که عاشقش بودم یعنی به وسیله من ذهنیم عاشقش بودم باش همویت بودم شب و روز خوابم نمیبریم میگن آقا یکی دیگه به جاش بذار حالا یا آقا یا خانم به جاش بذار بره چیزهای آفل که ما باشون هم, هم هویت میشیم اینا قابل جایگزینی هند. ولی خدا قابل جایگزینی نیست یعنی هر چی را که شما به جای اونها بذارین اونم فاسد میشه اونم فاسد میشه بس بهترین کار نه که شما تصمیم بگیرین از مرکزتون چیزها رو بردارین چیزی به جاش نذاریم و اگر با کسی یا چیزی همانیده بودین اون رفته و شما ناراحتین متوجه اشتباهتون بشین این ناراحتی برای اینه که شما رو به اشتباه 
متوجه کنه که شما چیزها یا آدمها رو مرکزتون نذارین برای همین میگه که عاقبت باید این چشت خدا رشد کنه میگه انسان چشت نو کارید روی چشت نخست یعنی ببینیم ما چقدر هم هویت میشیم چهل سالمونه پنجاه سالمونه همانیدگی ها رو زندگی میگیره بازم ما همانیده میشیم و جایگزین میکنیم این از دستم رفت به اینو میذارم دوباره روی کشت نخست ما کشت نو میکاریم ولی باید بدونیم که دوباره فانیه یعنی کشت ما فانیه ولی درسته کشت اول کامل و بگزیده هست اونی که خدا کاشته کامله هیچ اشکالی نداره یعنی ما باید به بینهایت اون زنده بشیم کشت نو همانیدگیز که سطحیه چشت اول یعنی میخواد ما به بینهایت او زنده بشیم اما تخم سانی همانیدگی های ما همه فاسد و پوسیدند این یه چراغی بود که هیچ موقع شما نباید اینو خاموش کنید وقتی همانیده میشیم میگین که این فاسد خواهد شد ما میتونیم به چشت اول زنده بشیم و بر اساس او با هوشیاری نظر با هوشیاری حضور با آدم ها نه هم هویت بشیم رابطه برقرار کنیم با عشق با همون یه هوشیاری با زندگی نه هوشیاری جسمی به من ذهنی رو نگه داریم و دوباره با آدم ها با چیزها هم هویت بشیم که دوباره اونا فاسد بشن دوباره ما غمگین بشیم و شما میبینیم منشأ غم ها از کجا میاد درسته؟ غم به امر خالق آمد کار کن بله و یه چراغ دیگه این بود که زندگی یا خدا این لحظه در کار جدیده این کار جدید به شما کمک میکنه همیشه با توجه به جذبه اینکه که زندگی یا خدا دائما ما رو جذب میکنه ما رو که جنس خودش رو جذب میکنه یعنی او به عنوان ما رفته جذب چیزها شده میخواد خودش رو آزاد کنه ما اراده آزاد داریم و اخلال میکنیم چسبیدیم به چیزها او میکشه ولی ما هنوز چسبیدیم به جهان و مرتب هم داریم فکر بعد از فکر بیشتر میچسبیم و غم ایجاد میکنه به غم هم میچسبیم بله چون که غم دیدی تو استغفار کن وقتی غم میاد باید توبه کنی و معذرت بخوای از چی از زندگی غم به امر خالق آمد کار کن کار کن یعنی متوجه موضوع باش نکن و بدون که هر لحظه و هر ساعت یه شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر زان شیوه پیشینش یعنی زندگی با جذبه با ستایش با مرکز عدم با انایت خودش این لحظه برای آزادسازی ما از من ذهنی و عمل به مقصود و منظوری که ما اومدیم که زنده شدن به بینهایت اوست راه داره راه جدید داره هر لحظه و هر ساعت بنابراین بذاریم اون شیوه نو کار کنه نه راه های پوسیده چشت دوم چشت دومو اسرار غذا میپوسونه در زم 
از اون بیت هم استفاده کنه که اسرار اسرار غذا میگه چشت دوم خواهد پوسید باید بپوسه چشت اول باید رشد کنه و من هر لحظه یه شیوه نو دارم این شیوه های من ذهنی رو بذار کنار با فضاگوش هایی مرکز آدم کن بذار شیوه من کار کنه نه شیوه تو در اثر انقباز و مقاومت و غذاوت حالا و همینطور اینم باب صغیر باب صغیر غم ما گرفتاری ما باب صغیره باب صغیر در ایست که موسا ساخت تا اون کسایی که پردرد بودن و گردن فراز بودن و گردن کش بودن اونا خم بشن معنیش این است که انسانهایی که من ذهنی ساختند و در اثر مقاومت و غذاوت پردرد شدهاند و نمیخوان خم بشن این غم برای اینی که تسلیم بشن یعنی فضا را باز کنند سرشون را خم کنند ساخت موسا قدس در باب صغیر تافرو دارند سر قوم زهیر زانک جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز الان نشون خواهیم داد که در اثر ادامه مقاومت و غذاوت انسان افسانه من ذهنی درست میکنه که جهنمش در این جهان هست پس یواش یواش اون بیت اول رو یادمون بیاد که میگفت که در شروع کردی به زندگی کردن غافل بودی از اسرار غذا زخم خوردی خیلی خوب زخم خوردیم زخم خوردیم زخم خوردیم هر دفعه هم زخم خوردیم ناله کردیم شکایت کردیم رنجیدیم هم از خدا هم از زندگی الان یه غمی یه قصه حمل میکنیم و این قصه باب صغیر ماست قصه هر کسی یه پیغام داره فقط خم شو تسلیم شو یعنی اتفاق این لحظه رو بپذیر مرکزتو عدم کن و از منظور زندگی آگاه باش اونطوری که تو زندگی میکردی میرفتی در وسط عمرت اون غلط بود پس میگه موسا در قدس در کوچیک ساخت تا قوم زهیر دردمند پر از درد که ما هستیم یعنی انسان ها خم بشن سر و فرود بیارن برای اینکه اونا زورگو بودند و خم نمی شدند یعنی مقاومت میکردن یعنی قضاوت میکردن و دوزق هر کس که باش همراهه پیغامش اینه همون باب صغیر رو و نیاز به سجده ما به چی نیاز داریم؟ نیاز داریم مرکز منو عدم کنیم و همطور یه چراغم قریم بود پس تا به حال من کشت اول هست خدا در هر لحظه کار جدید داره ما اینا اسرار غذاست و یکی دیگه قرینه شما میدونید در این لحظه فضا را باز میکنید خدا یا زندگی قرین خودتون میکنید و این دو بیتو قبلا خونده ایم سریع میخونم میگه میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها از قرین بیقول و گفتگوی او خوب به دزدت دل نهان از خوی او در این لحظه آگاه میشیم که آیا من مقابله کردم با من ذهنیم با یه من ذهنی یا با مرکز عدم با خدا شما باید تعیین کنید 
اگر فضا را باز کردید مرکزتون عدم با زندگی قرین کردید مقابل هستین او داره روی شما کار میکنه اگر مقاومت کردین قضاوت کردین و با من ذهنی خودتون روبرو هستین یا منهای ذهنی دیگه در این صورت شما چینه اونها رو میگیرید خاصیت منهای ذهنی رو میگیرید و بدتر میشه وضعتون اینم جز و اسرار غذاست که مولانا داره به ما توضیح میده چراغ شما گله از زندگی یا خدا یا عقل کل نکنید ببینید شما چیکار دارید میکنید شما آیا شما وقتی این برنامه های تلویزیونی رو گوش میکنید میبینید یا با مردم صحبت میکنید روابطی که برقرار میکنید در اون لحظات شما با زندگی قرام میکنید یا با نازندگی یا با من ذهنی بدون که حرف بزنید مرکزتون از جنس من ذهنی میشه یا از جنس عدم میشه اگه از جنس عدم میشه داریم باز میشین تبدیل به خدا میشین کشت اول داره رشد میکنه اگر نه مقاومت میکنید دردها پیش میاد مثلا میرنجید منقبض میشید واکنش نشون میدید ستیزه میکنید بحث و جدل میکنید در این دور میشین از او بحث و جدل و ستیزه اصلا عبادت نیست کار معنوی نیست فقط فضاگوشایی کار معنوی است و صبر بارها خوندیم اینا رو بله همینه این بیت هم یه کلیده یا چراغه حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد این چراغ یادمون نره هر اتفاقی میفته میگه خدا میگه با من میخوای حرف بزنی فضا رو باز کن انبساد انقباز کار شیطانه و شما میدونید حکم الان میخونیم نشون میدم این غذا و کنفکان اینکه امر کن یعنی باش عبارت از این است که در این لحظه طبق اینا را مولانا از آیه های قرآن آورده که سه تاشو امروز نشون میدم براتون که در این لحظه یا خدا قضاوت میکنه یا ما شما بگین که من نمیخوام قضاوت کنم میخوام او قضاوت کنه دنبالش کنفکان میاد یعنی او میگه بشو و میشود پس او قضاوت میکنه میگه بشو و میشود ولی ما هم باید یه کاری بکنیم و این گسترش همیشه همیشه فضا رو باز میکنیم بدترین اتفاقاتو میپذیریم تا از این فضای گسترته عقل بیاد که به ما کمک کنه و یعنی اگر منقبض بشیم عقل من ذهنی ما که در واقع اون الگوهای شرطی شده من ذهنی است هیچ عقل نیست بدتر میکنه کارو پس حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد بله ادامه بیندیم بیت اول رو با شکلهای دیگه حالا پس از این همه صحبت اگه کسی میخواد که همانیدگی با چیزهای آفر رو نگه داره و هوشیاری جسمی داشته باشه در گذشته و آینده باشه و عرض کردم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از چیزهای آفر که در مرکزش گذاشته ببینه و از طریق اونها جهان رو ببینه خدا رو ببینه 
مقاومت و قضاوت داشته باشه این شخص یواش یواش میره به افسانه ای به نام افسانه من ذهنی که در واقع منشأش همین قافل شدن از اسرار غذاست و مرتب این صدمه خواهد خورد و صدمه هاش از اون از لای مستطیل کاملا مشخصه این شخص موانع برای زندگی نکردن درست میکنه اینا موانع ذهنی است مسئله میسازه و دشمن میسازه و دشمن میبینه این شخص دشمنهای ذهنی میبینه مسائل ذهنی میسازه مسائل ذهنی در واقع مسئله هستند ولی توهم هستند یعنی توجه کنید مسئله اثرش رو بدن ما و زندگی ما وجود داره ولی در از توهمه ما میترسیم یه دفعه دست هامون عرق میکنه بدن ما به ترس واکنششون میده ترس ممکنه از یه توهم باشه شما شب خوابیدین یه تجسم میکنین از کوتاره میفتین یه دفعه دستهاتون عرق میکنه شما میترسین آیا واقعا از کوتاره میفتین؟ نه فقط ذهنا تجسم کردین و اثرش رو بدن ما واقعیه ولی واقعا وجود نداره چی درست میکنه؟ من ذهنی چرا درست میکنه؟ چه شما بدونیم من ذهنی نیستید این چیزها رو از مرکزتون بردارید عدم ها بذارید به عبارت دیگه پس از مدتی که ما در این جهان زندگی کردیم ایدئال ده دوازده ساله است حالا نشده یکی میتونه در پنجاه ساله باید مرکزش رو پاک کنه و از طریق زندگی یا خدا یا عدم جهان و خدا رو ببینه و فکرهاش رو باید زندگی تولید کنه فکرهاش باید خلاق باشه همین شکل شکل بعدی یعنی ما چاره ای نداریم جز اینکه این شکل رو به وجود بیاریم این کار هم الان دیگه شما باید تصمیم بگیریم بگیریم که من تا حالا از اسرار قضا مطلع نبودم الان با این توضیحات مولانا و این اشعار متوجه شدم من باید مرتب فضاگوشایی کنم این لحظه رو با پذیرش شروع کنم ببینید اون مستطیل زیر طرف چپش میگه پذیرش این, این در این لحظه اتفاق این لحظه رو غذا به وجود میاره حالا ما در من ذهنی از این اعتقادات برگشتیم ولی انایت خدا همیشه با ماست یه نیروی دنبال خودشه توجه میکنید یعنی خدا یا زندگی دنبال امتداد خودشه نه من ذهنی ما من ذهنی توهمه شما نگین که چی آقا من کی هستم انایت یعنی چی توجه یعنی چی جذبه یعنی چی این این حرفا چیه نه هوشیاری یک هوشیاری بیشتر نیست هوشیاری خودش هوشیاره خودش خواسته داره طرح داره عقل داره من ذهنی ما ابلهه من ذهنی ما هم قرار بود موقت باشه ما نشناختیم ما نفهمیدیم این نیستیم این همه جنگ کردیم ستیزه کردیم به طور جمعی همدیگه رو کشتیم باز هم متوجه نشدیم این همه آسیب به شخص ما خورده روابط ما با همسرمون بچهمون به هم ریخته با جهان به هم ریخته با افراد دیگه به هم ریخته ضررهای مادی زیادی به ما خورده در بیرون به خاطر همین من ذهنی و 
این که ما میخواستیم شاید اول باشیم تایید بگیریم توجه بگیریم یکی دیگه گرفته یه جایی رو بخریم بگن مال منه پوز بدیم نشد ما دشمن اون شدیم هزار جور ضرر دادیم سر این خاصیت های من ذهنی بازم متوجه نمیشیم که اصلا بچی اومدیم به این جهان چرا اینقدر راه رو خطا رفتیم این زندگی من چرا اینقدر خراب شد هر چی رو خواستم درست کنم درست نشد خراب شد الانم خرابه بله اسرار غذا یا غذا میخواد یه اتفاقی در این رسی به وجود بیاره ما از اون آگاه نیستیم شما فضا رو باز میکنیم مرکزتون رو عدم میکنین حشیاریتون حضور میشه میاییم به این لحظه ابدی و زندگیتون رو در این لحظه با پذیرش شروع میکنید و رضا دارید و میبینید شک دارید صبر دارید پرهیز میکنید شما و یواشواش متوجه میشین که شادی بی سبب از اون مرکز عدم بالا میاد در این حال که شاد هستید این شادی از زندگی میاد از ذات خودتون میاد این عدم ذات خود ماست گفت هر کسی که خورشید و به اصطلاح مت میکنه خودش هم مت میکنه شما در این لحظه خودتون رو به صورت عدم باید توصیف کنید برای توصیف عدم باید خودتون باشید پس عقلتون حس امنیتتون هدایتتون قدرتتون از اون عدم میاد خودتون هم از اون جنس هستید میبینید یواش یواش این فضا که گسترده میشه شما آفریننده تر میشید و این سیکلوهی ادامه میدین پذیرش شادی بی سبب آفرینندگی و و راندن اون نقطه چینا همانیدگی ها به اطراف مرکز و عدم نگه داشتن این حرکت فعالانه همین تسلیم لحظه به لحظه است که شما رو از جنس خدا میکنه برای همین کار اومدیم اگر این کار نکنیم هر لحظه که این کار رو نمی کنیم احتمال داره که از سلاحدار غذا یعنی از خود غذا ما آسیبی ببینیم به چی آسیب میخوره به عدم نه آسیب به همین همانیدگی ها میخوره اگر مرتب به شما آسیب میخوره داره به همانیدگی ها میخوره برای اینکه شما به قانون غذا عمل نمی کنید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این دو بیتو نگاه کنید که خیلی عبیات مهمی هم میگه لحظه ما هم کند یک دمسی ها خود چه باشد غیر این کار اله پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان میگه یه لحظه او منو سیاه میکنه ببین غذا اینطوریه طرح خدا اینطوری میبره به ذهن به من ذهنی اگر ما اه اه ناظر خودمون باشیم ببینیم یه دفعه دلمون گرفت رفتیم به هم هویت شدگی آگاه میشیم از اون میاندازیم انکار میکنیم بعد ماه میشیم یعنی از جنس خودش میشیم 
ماه میشیم سیاه میشیم ماه میشیم سیاه میشیم رفته رفته به او تبدیل میشیم ماه بزرگتری میشیم میگه غیر از این کار خدا چیه بعد میگه او با چوگانهای غذا و کنفکان از کردم این کنفکان که او میگه بشو و میشود خیلی ساده است یکی غذاست تو این آیه های قرآن یکی غذاست یا اراده میکنه یکی هم او میگه بشو و میشود کنفکان یا کنفیکون میگه لحظه به لحظه مثل چوگان میمونه این توپ کچلوی ما رو میزنه خب این توپ کچلوی شما اگر شما تسلیم باشین و ناظر ذهنتون باشین و دخالت در کار زندگی نکنین زودی به هر جا که او میخواد زده میشه میگه مکان و لامکان ما لامکان ما همین است که در درون ما باز میشه و انعکاس آن در بیرون میدونین هرچی این فضا بازتر میشه انعکاسش در بیرون بهتر میشه هرچه ما این همانیدگی ها رو از مرکز ما برمیداریم من ذهنی رو کوچیک میکنیم فضایی در اون باز میشه وضع مادی ما هم در بیرون چه به لحاظ چه میدونم در آمد مادی چه حالت بدنمون وضعیت بدنمون چه فکرهامون چه خلاقیتمون همه چیمون همه چیمون بهتر میشه هرچی که ذهن شما نشون میده رو میکنه به بهبود اون چیزهایی سقوط کرده بود افول کرده بود ناجور شده بود شروع میکنن به خوبتر شدن برای همه میشه این مثل او یعنی خدا مثل چوگ، چوگانبازه ما باید به دور اخلال و دخالت من ذهنی خوب و بد که دارم پیشرفت میکنم یا نمیکنم بذاریم اون بزنه هی بزنه هر لحظه به لحظه بزنه که در مکان و لامکان ما وزمون درست بشه مکان یعنی وضعیت های بیرونی جسمم چهار بودم لامکان فضای درون هر رو درست کنه اینا مربوط به همین قضا و کنفکانه آیا ما میدونیم چجوری درست میکنه؟ شما میدونین که گل چجوری باز میشه؟ گل سرخ که باز میشه چجوری باز میشه؟ نه نمیدونیم ما هم مثل اون باز میشیم شما میدونین که رنجشتون رو چجوری بندازین؟ نه نمیدونیم فضا رو باز کنین یکی دو روز دیگه ببینید رنجش نیست چی شد این رنجش؟ افتاد چرا افتاد یه مدت ها با من ذهنی تو نگه داشته بودی الان چی شد افتاد غذا و کنفکان بله اینم به اصلاح بیتیست که مربوطه و شما ازش استفاده کنید حق قدم بر وی نهد از لامکان آن یهو ساکن شود از کنفکان یعنی این افسانه من ذهنی که جهنم ماست که باب صغیره که هر موقع هر کسی غمش رو میبینه جهنم درونش رو میبینه معنیش این است که باید تسلیم بشه و فضا رو باز کنه اگر فضا رو باز کنه همین که فضا رو باز میکنه حق یعنی خدا قدمش رو از لامکان بر اونجا میذاره اون موقع آتش دردش ساکن میشه 
از نیروی او میگه بشو و میشود پس الان ما متوجه میشیم که غذا و کنفکان یعنی چی ما فضا رو باز میکنیم و تسلیم غذا میشیم تا کنفکان کار کنه این موضوع رو باید ما یاد بگیریم با ستیزه مقاومت و رنجش و نالیدن و اون خاصیت های من ذهنی ما درست نمیشیم ما جامعه رو هم نمیتونیم درست کنیم کفرا جبار بودن و سرفراز با جباری با زور زورگویی خشمگین شدن نابود کردن دعوا کردن با اینا هیچ کاری هیچ رابطه درست نمیشه اما این قضا و کنفکان در هشت جای قرآن اومده و مولانا از اونجا برداشته خودش هم که از خودش البته مطالب زیادی نمیشته آفریننده آسمان ها و زمین است ببینید در همه اینها اون کلمه قضا و کنفیکون وجود داره پس در مورد انسان او با همین بیت قبلی هست که گفت پیش چوگان های حکم کنفکان حقیقتا مثل که معنی این آیه هست که آیه 117 سوره بقره است میگه آفریننده آسمان ها و زمین است پس آفریننده آسمان درون شما و زمین بیرون شماست چون اراده چیزی کند یعنی همین ازا قضا میگوید موجود شو و آن چیز موجود می شود یعنی به من ذهنی شما میگه به اصلا نرم شو به درد شما میگی بیفت و اون میفتد و شما اگر به اسرار غذا گوش نکنید کار درست نمیشه این یکیشه و یکی دیگه اینه چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود این موجود شو و موجود میشود همین کنفیکون هست بله ببینید که اینجا هم ازا اراده هست بنابراین یا ازا قضاست یا ازا اراده اراده یعنی وقتی اراده می کند وقتی می خواهد توجه کنید که خواست من ذهنی ما مقابله می کنه با اراده خدا و در آیه قبل در قضا یعنی یکی او قضاوت می کنه بر اساس عقل کل کائنات اداره میکنه که ما رو هم میخواد اداره کنه ما هم قضاوت میکنیم بر اساس هرچی بیشتر بهتر من ذهنی که با اون با قضاوت او جور در نمیاد او قضاوت میکنه و کنفیکون رو به کار میبره تا ما رو آزاد کنه از همانیدگی ها ما داریم کار میکنیم فکر میکنیم همانیدگی ها رو زیاد کنیم و او داره سعی میکنه ما رو جدا کنه از همانیدگی ها بلکه خودش رو مستقر کنه در مرکزمون طبق همین بیتی که خوندیم حق قدم بر وین حد از لامکان حق قدم بر مرکز ما مینهه یعنی خدا قدمش رو بر مرکز ما مینهه و این دردهای ما و من ذهنی ما ساکن میشه از کنفکان او درسته پس مواظب باشین که قضاوت شما نوک به نوک در مقابل قضاوت خدا در نیاد اینا رو برای همین نشون میدم اینا هم که دیدید آیه 82 سوره یاسین بود 
اما یکی دیگه اینه اوست که زنده می کند و می میراند این موضوع در مورد بله در مورد ایجاد من ذهنی و رها شدن از من ذهنی هم هست و چون اراده چیزی کند میگویدش موجود شو پس موجود می شود پس همین کنفیکون یا کنفکان در همه اینا هست همینطور میبینید که اینجا ازا غذاست و فهرز غذا و کنفکان در این آیات قرآن اومده شما میخواین برین خودتون بخونید میتونی از این یه عکس بگیرید داشته باشید خودتون برین بخونید لزومی نداره من اینا رو براتون بخونم برای اینکه همهشون همینو میگند همهشون یا خدا در این لحظه اراده میکنه قضاوت میکنه شما قضاوت نکنید برای اینکه ما قضاوت نکنیم باید مرکز رو عدم کنیم فضا رو باز کنیم و تسلیم بشیم و سوره بقره آیه 117 سوره آل امران آیه 47 سوره آل امران دوباره آیه 59 سوره انعام آیه 73 سوره نحل آیه 40 سوره مریم آیه 35 سوره یاسین آیه 82 سوره قافر آیه 68 اگه کسی میخواد بیشتر بره بخونه عبیاتی براتون میخونم که مولانا میگه که این من ذهنی مثل یک کنده درخت یا آهنی دست به پای هوشیاری ما ما باید خودمون اینو باز کنیم ما باید فعالانه کار کنیم تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا تو به چنگ خیش باید که گرهز پا گشایی یعنی این من ذهنی ما که اومدیم همانیده شدیم مثل یک کنده چوبه یا آهنیه که فرض کنید که به پای یه نفر یک وزنه آهنی پنجاه کیلویی ببندن خب این نمیتونه بره راه بره که حشیاری ما هم یک وزنه سنگینی ازش آویزونه حالا همه همانیدگی ها رو جمع کن فرض کن میشه اون وزنه از ما آویزونه همینطور دردهای ما که باشون هم همانیده هستیم وقتی همانیده هستیم میچسبیم به اونها و این وزنه از ما آویزان نمیتونیم را بریم. حشیاری ما نمیتونیم پرواز کنه. اما تو با چنگ خودت باید این گره رو از پای حشیاری خودت باز کنی. چه خوش هست زر خالص چو به آتش اندر آید چو کند درون آتش هنر و گوهرنمایی و این غذا در تمام این موارد به ما کمک میکنه. میگه هوشیاری تو مثل زر خالصه چقدر خوبه که به آتش دردهای هوشیارانه به صبر بیفته یعنی شما ببینی که همانیده هستی درد هوشیارانه بچشی و چون تو طلای خالص هستی نمیسوزی که ناخالصیات میسوزه همانیدگی ها میسوزه و این آتش همین آتش فضای گشوده شده و دم ایزدی است یا آتش عشق آتش کنفکانه پس ما باز میکنیم با چشم عدم همانیدگی هامون میبینیم میگه خودت باید باز کنی خود ما چجوری باز کنیم باید آگاه بشی همه اینها آگاهانه صورت میگیره ما باید آگاه باشیم 
چه اتفاقی میفته نمیتونیم چشامونو ببندیم به کار مشغول بشیم بگیم انایت خدا هست جذبه خدا هست لطف خدا هست به موقع کار خودشو میکنه یا میریم به یه جای زیارت اون خودش درست میکنه عوامل بیرونی نمیتونن درست کنند این اشتباهی که شما بگین یک عامل بیرونی شما رو میتونه درست کنه هرچی میخواد باشه از درون با آگاهی تو و اقدام تو این گره های باش باز میشه چه خوش از زر خالص چه با آتش اندر آیت زر رو میذارن چه آتش سرخ میشه ناخالصی ها میریزه و درون آتش هنرنمایی میکنه یعنی ما به عنوان هوشیاری هنرنمایی میکنیم در انداختن و شناسایی همانیدگی ها حالا میگه مگریزه برادر توز شوله های آذر زبرای امتحان را چه شود اگر درایی ای برادر من از شوله های آتش نگریز شما این لحظه وضعیت تو میبینی فرار نکن برای اولین بار یه نفر که وضعیت خودشو ذهنشو با حضور ناظر حقیقتا میبینه میبینه مثلا این همه رنجش داره این همه ادعا داره این همه توقع داره این همه خشمگینه این همه ظلم کرده این همه رابطه ها رو خراب کرده این همه اشتباه کرده با من ذهنیش نباید فرار کنه اولین کار پذیرش خودمه من با کوشش های من ذهنیم به این صورت در اومدم میپذیرم معقولیز یعنی بپذیر وایسته اینجا کجا داری میری چون تا میاییم این لحظه وضعیتمون رو میبینیم فرار دوباره به گذشته و آینده آه گذشته ها چقدر خوب بود آینده که اینطوری بشه این من ذهنیه این شما باید اینجا وایسی شعله های آذر یعنی درد هوشیارانه و دیدن وضعیت خود و شما امروز میدونیم با این شعرها که قضا با کنفکانش میتونه کار کنه با جذبش با انایتش میتونه کار کنه شما باید بذاری کار کنه و صبر کنه میگه یه بار امتحان کن مدتی امتحان کن یه سال امتحان کن شما که از من ذهنی نتیجه نگرفتین زبرای امتحان را چه شود اگر درایی درایی یعنی تو آتش درایی به خدا تو را نسوزد رخ تو چو ظرف روزد که خریل زاده ای تو ز قدیم آشنایی قسم میخوره مولانا که این آتش درد هوشیارانه تو را نخواهد سوزاند و مثل طلا صورت تو باز میکنه سالم میکنه یعنی ما اگر این درد هامون و این همانیدگی با دردها رو و چیزهای بیرون بریزیم از طریق عدم ببینیم سلامتی چاربودمون رو پیدا میکنیم جسممون و فکرمون و هیجاناتمون و زندگی جسمیمون و جان جسمیمون و که مختل شده 
یه دفعه میریم زندگی ما روان شد زندگی رو از خدا میگیریم تبدیل به مسئله نمیکنیم تبدیل به مانع نمیکنیم تبدیل به دشمن نمیکنیم یه دفعه متوجه میشیم که فکرهای ما خلاق شد فکرهای این لحظه رو این لحظه میکنیم نه اینکه باورهای پوسیده رو حمل میکنیم و ازشون دفاع میکنیم باشون هم هویت میشیم ما خلیل زاده هستیم خلیل زاده یعنی ما هم باید مثل او عمل کنیم او رو انداختن به آتش نمرود آتش نمرود چیه؟ آتش نمرود همین آتش درد ناهوشیارانه است که مولانا میگه ننگه که آدم خسته بخوره فقط شکایت کنه این ننگه ناآگاه باشه از غصهش خلیل متوجه شد که این دردها به خاطر همانیدگی با چیزهاست با چی با چیزهای آفل دیگه این آیه های مربوط به خلیل هزار دفعه خوندیم و خلیل یک ستاره دید همین من ذهنی بود گوی این خدای من است بعد افول کرد اون ستاره گو نه چیزی که افول کنه خدا نیست من افول کنندگان رو دوست ندارم بعد اون موقع زندگی یا خدا فضای درونش رو باز کرد و بینهایت او رو به او نشون داد اینا دیگه آیه های قرآن شما میدونید برای همه میگه خلیل زاده ای ما هم مثل خلیل متوجه میشیم که در درده های بیهوده من ذهنی که از همانیدگی ها اومده افتاده ایم دست پا میزنیم میگیم حالا که اینطور شد من درد ناهوشیارانه رو میخوام هوشیارانه بکنم و همانیدگیمو بشناسم درده هامو بشناسم یکی چی رو بندازم و میدونم این با فضاگوشایی در اطراف همین دردم همین وضعیتم صورت خواهد گرفت و اگر فضا رو باز کنم مرکزم عدم میشه زندگی یا خدا با انایت با جذبه با مرکز عدم و با اینکه هر لحظه من خودم رو ستایش میکنم او رو ستایش میکنم ماده خورشید مده خودش یعنی هر لحظه من خودم رو به صورت هوشیاری خداگونه شناسایی میکنم هر لحظه که خودم اونطوری شناسایی میکنم این بزرگتر میشه بزرگتر میشه بزرگتر میشه من ذهنی کچکتر میشه ما کشیده میشیم بیرون از جذب ما نمیکشیم او میکشه و شما نباید مخالفت کنید خضاوت کنید و, و, و مقاومت کنید بگین ببینم چه جوری کشیده میشم خدا خودشو ببینم چه جوری میکشه از همانیدگی ها شما نمیخواد با من ذهنی ببینی شما همینطوری تماشاگر باشین و خودشو میکشه به خودش زنده میکنه و ما بلدیم این کارو که خلیل زاده ای تو از قدیم بلدی یعنی به تو یاد داده این کاری که ما باید بکنیم به صورت حضور و ناظر ما بلدیم تو خاک سر برابر که درخت سر بلندی تو بپر به قاف غربت که شریف در همایی از خاک سر برابر یعنی سرتو از همانیدگی ها بیرون بیار که تو قدت بندازه بینهایت خداست تو به قاف غربت بپر یعنی 
لحظه به لحظه که فکر میکردی از یه همانیدگی به همانیدگی و هرس این جهان داشتی و جدا میشودی دید که جدا نمیشی یواش یواش با او یکی میشی قاف قربت یعنی بینهایت او قاف یعنی قربت یعنی نزدیک به جای اینکه لحظه به لحظه از او جدا شدیم یا جدا بشیم لحظه به لحظه به او نزدیکتر شدیم یه دفعه خود او شدیم یک همای شریفتری هستیم ما لحظه به لحظه متوجه میشیم که ما جدای این جهان نیستیم ما خودمون سایه داریم به عنوان زندگی سایه داریم ما سایه هیچ چیزی در این جهان رو نمیخوایم سرمون بیفته ما خودمون شاه هستیم وقتی به او زنده میشیم هما پرنده است که اگه سایش روی سر کسی بیفته شاه میشه شاه جهان میشه بینهایت میشه از جنس عشق میشه بله زغلاف خود برونا که تو تیغاب داری زکمینه کان برونا که تو نقد بس روایی میگه تو مثل شمشیری هستی که رفتی تو غلاف یعنی زندگی ما رو به صورت هوشیاری از غلاف همانیدگی ها بیرون میکشه باید بذاریم بکشه با قضا و کنفکان اینا به قضا و کنفکان مربوطه که ما تیغ فولادین هستیم به عنوان هوشیاری به عنوان هوشیاری جسمی در ذهن هیچی نیستیم از حیوانم کمتریم تو یه معدن هستی منتها پنهان هستی تو یه جواهری هستی زری هستی که تو پنهانگاه معدن هستی تو بیا بیرون ببین که چقدر نقد رایج هستی تو میتونی خودتو خرج کنی هر لحظه میتونی خلاق باشی میتونی فکر سازنده بکنی میتونی راحل باشی همه قفلها رو باز کنی ما به جای اینکه راحل باشیم الان مرتب قفل میسازیم مسئله میسازیم میگیم یکی دیگه بیاد این مسائله حل کنی چرا هنوز زری هستیم که در معدن هستیم زر اگر تو طلا اگر تو معدن باشه پنهان خب کسی اون رو نمیخوره باید بیرون بیاریم همه میگن ما میخوایم الان ما همونطوری هستیم غذا و کنفکان ما رو بیرون میاره شکری شکر فشان کن که تو قند نوش قندی بنواز نای دولت که عظیم خوشنوایی پس بنابراین ما از جنس شادی هستیم شکر هستیم شیرینی هستیم وقتی رها شدیم از من ذهنی مرتب شیرینی و شادی رو در جهان با کارهامون با حرفهامون پراکنده میکنیم الان غم پراکنده میکنیم میگه اصل تو شکری اصل تو از جنس شیرینیه چون تو قند بسیار شیرینی هستی چرا ما از جنس شادی زندگی هستیم تو نی نیکبختی رو بنواز ما یه نی هستیم که خدا میخواد ما رو بزنه 
وقتی نواخته بشیم آواز عشق خواهد پیچید پس برای این اومدیم ما که این همانیدگی ها رو رها کنیم به او زنده بشیم که نای نیکبختی رو بزنیم ببینیم که این نای ما که وقتی خدا میزنید چقدر خوشنواست در جهان باید این نای رو هر کسی بتونه بزنه و مسئولیت خودشه شما هر لحظه به کیفیت تو نگاه کنید ببینید از چه جنس مسئولیت کیفیت هوشیاری ما که از جنس هوشیاری حضور و عدم در مرکز ماست میبینید که به محض که میاد میایم به این لحظه یا عدم میشه مرکزمون زندگی مثل یک نی ما را شروع میکنه به نواختن و خوشنوا میشیم الان نوای ما خشم ترس شکایت گرفتاری اعتراض ستیزه هست مقاومت قضاوت این چیه توقع رنجش اداست اینا که نوای خوش نیستن شما نگاه کنید که آدم پذیرنده باشه بتونه از طریق انبساط با هر چیزی روبرو بشه و خرد زندگی از او بیان بشه شادی زندگی بیان بشه اون چیزی که مولانا اینجا بیان میکنه کجا وضعیت تکپده که ما کجا شما این بیتها رو هزار بار بخونید بفهمید اجرا کنید مسئولیت شماست که باید بفهمید اجرا کنید و این برنامه واقعا میبینید که برنامه نیست که شما یه ده دقیقه نگاه کنید بعد بگذاره بره بعد از نیم ساعت بیاین ده دقیقه دیگه نگاه کنید این برنامه باید از اول شما بشینید و قلم و کاغذ بردارید چیزهایی رو که از این اشعار مولانا برداشت میکنید یادداشت بکنید عمل بکنید همین عبیات رو بخونید هی بخونید ببینید که برای شما چه معنی میده و در عمل چی رو درست میکنه و اون درست کنید خودتون در فکر و عمل خودتون رو درست کنید بله اما صحبت غذا و کنفکان هست یادمون باشه این باور سنتی که همیشه ما میگیم غذا بده این غلطه غذا یعنی خواست خدا در این لحظه ما هم قضاوت داریم و الان ما میفهمیم که علت این که بلا سر ما میاد به این علت هست که ما قضاوت خودمون رو میگیریم و قضاوت خدا رو در این لحظه کنار میذاریم بلا سرمون میاد میگیم قضا گرفته بود فلانی رو قضا گرفت قضا نمیگیره خودمون گرفتیم بلکه مخالفت کردیم با قضا بله نمیدونستیم ما قوانین زندگی رو از بزرگان یاد میگیریم برای همینه که هر هفته میایم اینا رو میخونیم قانون جبران رو باید شما رعایت کنید باید این ابیات رو بخونید بفهمید و در فکر و عملتون پیاده کنید اما مولانا میگه که اگر ما مرکز رو عدم کنیم غذا میشه سپر 
یعنی ما از آسیب های غذا مسون میمونیم و هر آسیبی هم که به ما میرسه از طریق غذاست و خب شما ممکنه بازم بشنوین که میگم فلانی رو غذا گرفته بود اگر بخوایم تفسیر عادی عملی بکنیم این شخص حتما یکی از قوانین غذا رو رعایت نکرده یا چند تاش با هم رعایت نکرده دوچار بلا شده عرض کردم یک کسی میاد با اتومبیلی که باید سی کیلومتر باید بری اونجا سر پیچه با صد کیلومتر میره اونجا هم نوشته اینجا باید سی کیلومتر باشه جلو پیچه خب احتمال اینکه بره به در بیفته و بمیره خیلی زیاده میره سر پیچ نمیتونه اتومبیلش رو جمع و جور کنه قانون زندگی رو زیر پا گذاشته تقصیر خودشه و ما از این جور قوانین خیلی زیر پا میذاریم قانون جبران رو زیر پا میذاریم اینکه اصلا برای چی اومدیم نمیدونیم بزرگان دارن به ما میگن ما اومدیم به او زنده بشیم نه اومدیم انباشته کنیم و تایید بگیریم از انسانهای دیگه این که مقاومت و قضاوت قدغن پس از یه سنی ما مقاومت رو به حد جنگ جهانی رسوندیم و دائما به صورت شخصی هم مقاومت میکنیم نمیدونیم مقاومت و قضاوت از نظر قضا قدغنه میگه تو فقط حق داری منبسط بشی حق نداری منقبض بشی من دارم قضاوت میکنم تو قضاوت نکن مرکز تو عدم نگه دار هم تو جنون را مددی هم تو جمال خردی تیر بلا از تو رسد هم تو بلا را سپری واضح دیگه میگه تو کمک میکنی من به تو تبدیل بشم مدد جنون منی جنون من یعنی به عقل من ذهنی نگاه نکنم هم جمال خرد کل هستی و اگر من من ذهنی باشم مرکز ما جسم کنم از تو بلا میرسه اگر عدم کنم تو بلا را سپر میشی و همینطور این بیت غذا که تیر حوادث به تو همینداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری وقتی مرکز ما ما از جسم ها می کنیم یعنی همانیده هستیم از فکر یه چیز همانیده می پریم به یک چیز دیگه در معرض تیر حوادث خدا هستیم و زندگی با حوادث با وضعیت ها به ما ضرر میرسونه ما یه وضعیتی رو نشان کردیم طرح ریختیم با من ذهنیمون اینو به دست میاریم یه دفعه میبینیم که این فرصت از دستمون رفت یه معنی داره دیگه یکی دیگه اون فرصت رو میگیره ما متوجه نمیشیم که ما از یه فکری از یه وضعیتی پذیرایی نکردیم قبلا مولانا در چند هفته قبل ما گفت که شما مثل مسافرخانه هستین که باید از فکرهاتون پذیرایی کنید 
تا اونا پیغامشون رو به شما بدن باید صبر داشته باشید نباید شما تنگ نظر باشید و بترسید و بگین این فکر اومد من در مقابلش ستیزه میکنم یه فکر دیگه بیاد که اونا من پذیرایی میکنم نه فضا باز کنید از همه فکرها پذیرایی کنید تا پیغامش رو بگیرید غذا که تیر حوادث به تو همی انداخ میبینید که بیت خیلی مهمه شما بدونید غذا اگر مرکزمون همانیدگی ها باشند و نقطه چین ها باشند دائما به ما تیر حوادث میاندازه شما خبردار بشین از این موضوع نگین چرا اینطوری شد بیت دوم راجع به این موضوعه میگه یه دفعه اتفاق میفته شما میگین چی شد ما داشتیم پیشرفت میکردیم همه چی ریخته هم پس میبینین که اگر مرکز رو عدم کنید انایتش توجهش به شماست و سپر شما میشه دیگه تیر حوادث به شما نمیخوره بله این مسلسم به شما توضیح بدم که به بیت حتی بیت قبلی هم مربوطه که از این شکل شما ببینید که واقعا بالغ داریم میشید واقعا در شما خوشیاری حضور و خوشیاری جسمی به طور خوشیارانه به موازینه میرسه آیا شما ذهنتون رو دائما میبینید یا در تسخیر ذهنتون هستید آیا شما کمیابی اندیش هستید فکرهای شما طوریه که فکر میکنید همه چی در جهان کمه و اگر دیگران ببرند کمش به شما میرسه این حالت من ذهنیست و یواش یواش وقتی شما روا میدارید به دیگران متوجه هستین که مرکزتون داره عدم میشه هرچی بیشتر مرکز عدم میشه شما میبینین که فراوانی در زندگی شما در درون و بیرونی شما بیشتر میشه و شما ارزش خودتون رو به عنوان خداییت میدونید حرف عملتون یکیه شما قول میدین انجام میدین و متوجه میشیم و موقع ما دروغ نمیگیم و در این حالت که این چیزها مرکز مونه ما خصیص هستیم تنی نظری میکنیم همه چی برای ما محدوده هرچی که در مرکز من هست همینو در بیرون تجربه میکنیم یا منعکس میکنیم میبینیم که مادیات ما هم در بیرون بسیار محدود شده چرا مرکز ما پر از همانیدگیه هر کسی در درونش فراوانی رو حس نمیکنه در این صورت مرکزش همانیده است و این تنگی نظری رو و محدودیت رو در بیرون خودش هم تجربه خواهد کرد حتی به عنوان میزان پول امکانات مادی رفاه مادی روابط و این چیزها کاملا بستگی به این داره شما با این شکلها میتونید خودتون امتحان کنید آیا شما زندگی رو و خوشبختی رو به دیگران روا میدارید اگر روا میدارید یه دفعه میبینید که خودتون هم دارید میرسیم به اون اگر روا نمیدارید خواهید که ازش دور میشه و میشدی قافل زسرار غذا زخم خوردی از سلحدار غذا ببینید مرکزتون عدم میکنید طبق این عبیات قبلی غذا سپر میشه همین الان همین غذا 
جسه ضربه میزد به ما سپر ما میشه بس شما فراوانی اندیش بشید روابه دارید بعد کسی رو نخواهین بذاریم مرکزتون عدم بمونه و غذا و کنفکان به شما کمک خواهد کرد اما این دو تا شکل کاملا دیگه یکی کاملا نشون میده که شخص از غذا و کنفکان سود میبره یا نمیبره این شکل یه شیشتلی رو نشون میده که افسانه من ذهنی در مرکزشه و شش گوشش هست بالا علست و همینطوری در جهت اقربه های ساعت غذا و کنفکان جف القلم و ریب المنون تسلیم و فضاگوشایی انسطو یعنی خاموش باشید و کرمنا یا گرامی داشت و فراوانی خدا این شکلشون میده که این شخص با توجه به اینکه قضاوت و مقاومت داره در مقابل غذا و کنفکان خدا میسته و این از کجا میاد قضاوت و مقاومت از اینکه در این لحظه اقرار نمیکنه از جنس خداست یعنی علست و پایینش تسلیم و فضاگوشایی هست هر کسی تسلیم میشه فضا رو باز میکنه داره اقرار میکنه من از جنس خدا هستم در این صورت مرکزش عدم میشه بلا فاصله غذا و کنفکان به نفش به سودش کار خواهد کرد و در شکلهای قبلی متوجه شدیم که انایت و جذبه و ستایش هم با مرکز عدم در کار هستند و مرتب حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت هم اصیل میشن و متوجه خواهیم شد که قلم زندگی در این لحظه قلم خدا در این لحظه درون و بیرون شما را خوب می نویسه برای اینکه درونتون عدمه این غذا و کنفکان مرتب چیزهای خوب برای شما به وجود میاره یعنی غذا اتفاق به وجود میاره شما فضا رو باز میکنید مرکزتون عدم میشه فضا رو که باز میکنین اقرار میکنین که من از جنس زندگی هستم ماده خورشید مدده خودش یعنی هر لحظه خودتون رو به صورت عدم تعریف میکنید میبینین که قلم خدا در این لحظه خوب مینویسه و از رعیب المنون یعنی اتفاقات بد خبری نیست و همینطور هرچه مرکزتون عدم میشه و فضا گستره تر میشه میبینین ذهنتون که دائما من ذهنی میساخت از با پریدن از فکری به فکر دیگه دیگه داره خاموش میشه دیگه نمیسازه و ذهنتون داره ساکت میشه و, و ذهنتون ساکت میشه مرتب میبینین فضای درون گسترده تر میشه شما داریم به خدا تبدیل میشین و مرتب هوشیاری جسمی داره کم میشه هوشیاری حضور زیاد میشه شما از گذشته و آینده جمع میشین مقامت قضاوت کم میشه و میاییم به این لحظه ابدی جاودانه وقتی بینهایت بشین یعنی این فضای درون بینهایت باز بشه شما دیگه به منظور اصلی آمدن به این جهان رسیده اید امروز راجب غذا و کنفکان داریم صحبت میکنیم همش راجب غذاست بله فرد میگه این چه کار افتاد آخر ناگهان این چونین باشد چونین کار غذا چی شد؟ 
من که داشتم زندگیمو میکردم همه چی خوب بود بیزینس هم خوب بود با همسرم خوب بودم بچه هم رشد میکردن چرا یکی از ستونها رو کشیدن همه چی ریخ به هم بله میگه اینطوری قار قضا بله یک دفعه اینطوری میشه و ما همه من این تجربه رو داریم که این شخص سی سالشه چهل سالشه فکر میکنه همه چی خوبه منطقه من ذهنی داره به لحاظ من ذهنی و همانیدگی ها داره شکوفا میشه و هرچی شکوفا میشه به خاطر همانیدگی ها یا با همانیدگی ها من ذهنی پوز میده و از خودش میدونه بنابراین این شخص مقاومت داره و قضاوت داره و عقل من ذهنی خودش رو داره و میگه من دارم میکنم ها قضا یه دفعه به هم خواهد ریخت همه چی به هم خواهد ریخت تا این شخص برگرده و مرکزش رو عدم کنه این شخص نمیدونه برای چی اومده این چه کار افتاد آخر ناگهان چی شد چرا اینطوری شد چرا این وضعیت پیش اومد همه چی خوب بود بله یه دفعه اینطوری میشه در واقع اتفاقاتی افتاده که به شما نشون بده که این وضعیت دوام نداره هرچه زودتر هم به شما نشون داده ولی ما اینقدر مغرور پیشرفته های مادیمون در بیرون که باشون همانیده هستیم هستیم که متوجه پیغام های زندگی نمیشیم تا وضع خیلی خراب بشه و شما نظاریم وضع خراب بشه من با توجه به پیشنهادات مولانا پیشنهاد میکنم که شخص نباید بذاره کار از کار بگذره و بعد اقدام کنه شما در هر سنی هستیم بدونین که حتما یه مقدار دوچار غم و قصه هستید و علتشو بدونید چون که غم بینی تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن الان میگی شما تا حالا گل دیدی در جهان در جهان به وسیله جهان به خاطر جهان شکوفا بشه و از خار غذا گریان نشه همینی که الان میگفتیم هیچ گل دیدی که خندت در جهان کونه شد گریانده از خار غذا یه گلی رو دیدی در جهان مثالش اینه بشکافه و باز بشه و پوز بده که من گل هستم اما پجمرده نشه و نگریه از خار غذا انسانی رو دیدی که به لحاظ تحصیل به لحاظ رشد بدنی به لحاظ زیبایی به لحاظ جنسیت که من زنم یا مردم اینطوریه و یعنی شکوفا بشه بر اساس اینها در جهان برای جهان نه با مرکز عدم با مرکز عدم میتونیم شکوفا بشیم این شکوفایی ها همانیدگی باشن چون اینا همه آفلن آیا شما دیدین که یک انسان شکوفا بشه در جنبه های مختلف آخر سر همش پجمرده نشه چرا؟ با من ذهنیش برای جهان شکوفا شد اگر این شخص با 
این همانیدگی ها و بر حسب همانیدگی ها شکوفا نمیشد عدم و میزا شکوفا میشد اون چیزهای آفل حالا اونا میفتن معمولا از اونا حتی تشتر استفاده را میکرد و پجمرده نمیشد به, به صورت هوشیاری هیچ گل دیدی که خندت در جهان کونه شد گرینده از خار فضا ما گریه نمی کردیم دیگه وقتی همانیده نمی شدیم مشخصات جسمی ما تحصیلات ما که باشون همانیده نیستیم اینها مرتب تغییر می کنن. تغییرش ما رو پجمرده نمی کنه. وقتی با اینا یکی هستیم اینا می ریزند اون موقع ناراحتیم گرفتاریم و همه ناراحتی های ما در چهل سالگی پنجاه سالگی از همین است که همانیدگی هامون پجمرده شدن ولی اگر در دوازده سالگی پونزده سالگی همانیدگی ها رها کرده بودیم به یه هوشیاری ساکن و ثابت و بینهایت زنده می شدیم به اینا نگاه می کردیم اینا رقص خودشونو می کردن می اومدن می رفتن می اومدن می رفتن ما هم تا موقعی که بودن ازشون استفاده می کردیم فیض می بردیم و رفتند که رفتند گریان نمی شدیم حالا همینا میگه هیچ بختی در جهان رونق گرفت کونه شد محبوس و بیمار غذا بخت یعنی هر انسانی خوشبخته خب میاد به این جهان آیا باید تشخیص بده که به خاطر این حضور و سکون و ریشهداری خودش رونق بگیره و خرد زندگی و شادی زندگی بریزه به تمام فکرهاش و کارهاش و وضعیتهای بیرونیش یا بر حسب این وضعیتها و جذب شدن به اونها رونق بگیره ما رونق گرفتیم به عنوان من ذهنی در حالتی که به عنوان حضور به عنوان امتداد خدا بختیم خوشبختیم هیچ بختی در جهان رو رونق گرفت هیچ انسانی که اومده به این جهان و بخت باشه اگر حضور باش باشه اومد به این جهان به عنوان من ذهنی رونق پیدا کرد که آخر سر این آدم محبوس و بیمار غذا نشد اصلا بیماری من ذهنی بیماری غذاست من ذهنی بیمار دیگه انبیا گفتن در دل است که از آن در حق شناسی است پیغمبران گفتن در دل ما بیمار بیماری همحویت شدگی وجود داره. بگه این بیماری بیماری غذاست و ما هم هم محبوس ذهنمون هستیم. یه آدم خوشبخت بر حسب چیزهای این جهانی رونق ابعاد این جهانی دیده اید که محبوس اون همحویت شدگی ها نباشه و درد اونها رو نکشه. نه ندیدیم که. بله. این شخص ممکنه بر حسب این همانیدگی ها نقطه چین ها بسیار رونق گرفته باشه. به نظر خودش خوشبخت باشه. ولی این شخص با قضاوت مقاومتش در حبس غذاست نمیتونه به جنبه. آزاد نیست و بیمار غذاست. پر از غم و قصه است. بیماره. هیچ کدوم از روابطش در جهان با انسان ها، با طبیعت، با هر چیزی دیگه توازن نداره. 
بله و داره میگه که بذار زندگی میگه بذار من بیام به مرکزت شما رونق پیدا کردی و این رونق در مرکزت گذاشتیم به هم خواهد ریخت بیماریت روز به روز شدیدتر خواهد شد بذار با مرکز عدم من بیام به مرکزت پس هر کسی احساس حبس میکنه احساس بیماری میکنه ناراحتی میکنه ولی به لحاظ چیزهای دنیایی به نظر میاد که خوشبخته خیلی موقع ها مردم به ما میگن چقدر خوشبختی ما میدونیم که بدبختیم ما میگیم چرا به ما میگن خوشبختی مردم آرزو میکنن به جای ما باشن ما هم آرزو میکنیم که اصلا در این جهان نباشیم <تصفيق> بله مولانا میگه که فقط منهای ذهنی به حبس این جهان میان و میفتم میمونن و من در حبس این جهان نیستم در حبس غذا نیستم با هر چیزی که همانیده بشی به حبس اون میفتی اگر با هزار تا چیز همانیده هستی در حبس اونها هستی و این غذا درست میکنه که تو همانیده نشی و زندگی راحتی داشته باشی از وقتی که دیدیم ما همانیده شدیم و همانیدگی ها زیاد شدن زندگی ما خرابتر شده ما اومدیم به این جهان اول حالمون خوب بود تا پنشیش سالگی بازی میکردیم یواش یواش به ما یاد دادن همانیده بشید حتی اومدیم بچه دار شدیم با بچه من همانیده شدیم دیدیم بدتر شد ما فکر میگردیم بچه دار بشیم حالمون خوب تر میشه خوب تر که نشد هیچی بدتر شد چرا باش همانیده شدیم با عشق با او رابطه برقرار نکردیم مولانا میگه من از برای مسلحت در حبس دنیا ماندم حبس از کجا من از کجا مال چرا دزدیدم هر کسی با چیزی همانیده است اونو دزدیده از چی دزدیده از خدا میگه اگر تو این جسمم ببینیم مولانا چی میگه من آزادم یعنی به بینهایت خدا زنده شده میتونه الان بپره بره میگه به خاطر مسلحت من موندم که یه چیزی لابد یه معمولیتی داشتم به جهان بدم این معمولیت انجام بدم که داده دیگه معمولیتش انجام داده هر کسی یه معمولیتی داره بعد از زنده شدن به حضور معلوم میشه مسلما معمولیت ما این نیست که بیاییم مقداری مال و پول انباشته کنیم بعد بمیریم اینو یه دی بردارم این که نیست که این که ابلهانه است یکی بیاد این همه به زحمت بیفته و درس بخونه امتحان بده و دانشگاه بره و کار کنه و جمع کنه بعد بمیر و همیشه هم هرچی سنت بالاتر رفته متوجه شده ای که زندگیت بدتر میشه بهتر نمیشه نه اول میفتیم به زندان با همانیدگی ها فورا باید از زندان همانیدگی ها بیاییم مولانا میگه برای مسلحتی من در دنیا هستم وگرنه در حبس دنیا نیستم برای اینکه مال کسی رو ندوزدیدم یعنی هیچ همانیدگی ندارم بله اینم حدیث دنیا زندان مومن هست دنیا انسان مومن باشه البته دنیا زندانش 
نمیشه ولی انسانی که به بینهایت خدا زنده باشه متوجه میشه که اینجا همچون مونده ولی میتونه نمونه مولانا میگه من میپرم میرم برمیگردم در حالی که تو این تن هستم حالا صحبت ما این نیست امروز در حبس تن غرقم بخون و از عشق چشم هر هرون دامان خونالود را در خاک میماریدم مولانا میگه که هوشیاری واقعا نباید به درد بیفته در این جهان اینقدر سرکش نباشه اگر به ما یاد میدادن که در ده دوازده سالی که ما تسلیم و یاد بگیریم ما بیش از حد در حبس من ذهنی نمیافتیم یعنی من ذهنی زندانه ذهنی زندانه میگه هر کسی در به صورت هوشیاری در این جهان در زندانه و غرق به درد در زندان من ذهنی من غرق دردها هستم مولانا نمیگه من هستم ها میگه انسان اینطوریه متاسفانه انسان به عنوان امتداد خدا هوشیاری رو انداخته به ذهن و به درد آلوده کرده و هرون شده سرکش شده و در نتیجه انسان به صورت هوشیاری دامان خونالود رو داره در روی خاک میکشه دامنش خونالوده از خون خودش و همراهان خودش یعنی ما میتونستیم این جهان رو به بهش تبدیل کنیم به جهنم تبدیل کردیم که ما در روی این زمین راه میریم و زمین آلوده میکنیم پر از درد میکنیم آیا ما میتونیم فرد فرد متوجه بشیم که من مسئولیتم این هست که دردها ما بیندازم در این جهان درد ایجاد نکنم اولا خودم درد ایجاد نکنم ثانیم به کسی که میرسم باعث نشم که اون درد مند بشه باعث بشم که اون دردهاشو بشناسه بیندازه یعنی او رو به زندگی دعوت کنم او رو به واکنش وادار نکنم بله بیت بعدی میگه هیچ از دزدیده روی عشق دید کونه شد آونگ بر دار غذا آیا میشه کسی در این جهان بیاد به صورت هوشیاری و چیزی را بدزده یعنی همانیده بشه و بر اساس اون زندگی کنه و بر دار زندگی و به دار غذا آویزان نشه یه نمیشه یعنی هر کسی که میاد به این جهان با چیزی همانده میشه مثل اینکه روی تخته میخکوب میشه یا از دار همون چیز آویزان میشه چرا اینطوریه برای اینکه ما نمیدونیم که پس از یه مدتی مرکز ما باید عدم بشه باید زندگی از طریق ما فکر کنه و عمل کنه انسان باید اینطوری باشه تکامل هوشیاری ایجاب میکنه که انسان فورا از جسم بودن خارج بشه جماد بوده نبات بوده حیوان بوده از حیوان پریده به ذهن انسان در ذهن انسان و 
در اثر همانیدگی چیزی شبیه حیوان یا جسم درست کرده این برای خدا قابل قبول نیست گفته تو شعور داری بفهمی که این کار نباید بکنی وقتی همانیده میشی به یه چیزی در این جهان حس هویت میدی همون موقع هم وقتی میشه اون مرکزت به روی اون کوبیده میشی یا از دار اون آویزان میشی میتونی بفهمی حتما میتونی بفهمی و اینکه دردت میاد دردت یه معنی داره باب صغیره یعنی باید خم بشی خم بشی یعنی تسلیم بشی تسلیم بشی فضاگوشایی کنی در اطراف اتفاقی لحظه فضاگوشایی منو میاره به مرکزت برای همین آویزان میکنم تو رو یه کسیش دزدیده زندگی کرده دزدیده زندگی کرده یعنی یه چیزی رو همانیده شده و خودش کشیده کنار میگه معلن بیخبر از همه و خدا و همه دارم زندگی میکنم حالا هم خیلی خوبه نه این شخص آویزان از دار غذاست برای اینکه همانیده است مقاومت و قضاوتش آویزان در دار غذا نگه میداره هر کسی مقاومت میکنه ستیزه میکنه همه مقاومت او رو آویزان نگه میداره اگه مقاومت نکنه از دار غذا میفته خلاص میشه پس بودن در گذشته و آینده در مقاومت و قضاوت که الان هزار بار باید بگیم که جا بیفته واقعا شما هر موقع قضاوت میکنید در این لحظه یعنی قضاوت خدا رو نمیپذیرید شما قضاوت میکنید پس مرکزتون جسمه یه فکره چقدر ما به فکرهامون اصرار داریم به ترهامون اصرار داریم میبینیم نمیشه ولی باز هم اصرار داریم و وقتی نمیشه شکایت میکنیم اینقدر مطمئنیم که ما درست میگیم یکی از اشکالات ما اینه که ما فکر میکنیم میدونیم و امروز هم داریم پایین میگه که شما مواظب باشیم مکر نکنید زرنگی نکنید یعنی وقتی ما آویزان هستیم از دار غذا میخوایم با زرنگی از دار نجات پیدا کنیم به جای اینکه واقعا بفهمیم که این همانیدگی ها رو باید برداریم بعد حقه بازی میکنیم ولی میخوایم نگه داریم میگه اینا به خدا کارگر نیست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چند بیت دوباره از دیوان شمس براتون میخونم میگه عقل اگر سلطان این اقلیم شد همچه دوزد آویخته بر دار ماست درسته که این جهان پر از من ذهنیه و عقل من ذهنی سلطانه ولی در حقیقت اگه کسی باز چشم باز و چشم عشق ببینه 
تمام عاقلان آویخته بر دار غذا هستن. گرفتارم. شما یه عاقل ببینید که عقل من ذهنی داره. این شخص آویزان از دار نباشه. گرفتار نباشه. گاه گویی شیرم و گه شیرگیر. شیرگیر و شیر تو کفتار ماست. بعضی موقع ها میگه من شیرم به عنوان من ذهنی. و شیر میگیرم. یعنی من از جنس خدا هستم و چیزهای خداگونه برکت زندگی رو از اون ور شکار میکنم. میگه نه تو شیرگیر نیستی به عنوان من ذهنی. نه شکارت شیر برکت زندگی اون چیزی که گیر میاری دنبالشی در واقع اون کفتار ماست. کفتار به عنوان که چیز مرده میخوره و خودشم دست دوم میخوره معروفه یعنی ما باورهای پوسیده رو میخوریم دردها رو میخوریم ما فکر میکنیم شیر هستیم و شیر شکار میکنیم میگه نه ما کفتار هستیم چون من ذهنی داریم هر کسی که بر حسب همانیدگی ها میبینه ولی اون که خودشو خیلی بالا میدونه و میبینه یه تصویر ذهنی معنوی یا قدرتمند ایجاد کرده حتی در ذهن مردم ایجاد کرده میگه شیر و شیرگیر نیست ولی اون که ظاهرش نشون میده اگر مرکزش خالی نشده از جنس زندگی نشده از جنس شیر نیست و شکارش هم شیر نیست کفتاره و شکارش هم مرده است چقدر ما دنبال تایید و توجه دیگران میگردیم شهر از عاقل توهی خواهد شدن این چونین ساقی که این خمار ماست ولی زندگی واقعا ساقی بخشنده است زندگی نگاه نمیکنه که ما اشتباه کردیم اینطوری که خمار ما خمار یعنی میفروش میفروش ما به ما انایت داره توجه داره هدایت میکنه ما را ببینید چقدر لطف داره زندگی به ما ما با من ذهنی شکایت میکنیم اولا که راه رو عوضی گرفتیم از در بیرون دنبال زندگی میگردیم ما در پولمون در اموالمون در مردم دنبال زندگی میگردیم و هویت میگردیم و خوشبختی میگردیم از یه چی میخوایم ما رو خوشبخت کنه از پول ما میخوایم ما رو خوشبخت کنه در این حال انایت جذبه و امکان ستایش حقیقی او امکان عدم کردن مرکز امکان برخورداری از عقلی که تمام کائنات رو اداره میکنه امکان هدایت خدا امکان قدرت عمل امکان شادی بی سبب امکان استفاده از حس امنیت بسیار پایدار نه اون چیزی که از مردم میاد یا از چیزهای آفل میاد اینا برای ما وجود داره میگه ببین میفروش ما چجور ساقیه اگر آقلان این موضوع ها رو بفهمن در این صورت هیچ کسی عقل من ذهنی رو قبول نداره و امیدوارم شما از این ابیات مولانا نتیجه بگیریم بگیم من این عقل من ذهنی رو دیگه نمیخوام 
من اون عقلی رو که از طریق همانیدگی ها میاد یا دیدن از طریق همانیدگی ها میاد دیدن از طریق درد ها میاد اونطوری که درده ها منو میرونن عصبانی میشم پا میشم یه کاری میکنم میترسم یه کاری میکنم رنجشم باعث میشه یه کاری بکنم این چه غیبت میکنم مردم رو کوچیک میکنم تا خودم برم بالا من این عقل رو نمیخوام خیلی ساده است فهمیدنش با توجه به این عبیات بله اینم داشتیم میگه انسان به خاطر اینکه با من ذهنیش میبینه من ذهنی نمیتونه خدا رو بشناسه و خدایی که با ما زندگی که همیشه با ماست ما خودشیم نمیتونیم با او عشق بازی کنیم آفتی نبود بتر از ناشناخت تو برای یارو ندانی عشق باخت میگه هیچ آفتی بدتر از عدم توانایی برای شناسایی و شناختن نیست چرا با من ذهنی میبینیم از طریق همانیدگی ها و هوشیاری جسمی میبینیم خدا رو نمیتونیم بشناسیم خدا عین ماست اگر ما با عقل من ذهنی نبینیم و قضاوت نکنیم و بد و خوب نکنیم و در اختیار او نباشیم ما فورا میتونیم با خدا عشق بازی کنیم یار با ماست ما خود یار هستیم امروز گفت خودتو ستایش کن و نه من ذهنی رو ما تا حالا من ذهنی رو ستایش کردیم وقتی مرکز و عدم میکنیم ما داریم در واقع چیکار میکنیم داریم خودمون خودمون رو به عنوان زندگی بزرگ میکنیم زندگی همین کار میکنه دیگه خدا همین کار میکنه وقتی قرام میکنیم او از همانیدگی ها و دردها ما رو میکشه دوباره ما رو میبافه و بزرگ میکنه اندازه خودش میکنه و با, با من ذهنی نمیتونیم چرا اگر من ذهنی میبافی میسازیم منش اینه که اون یکی رو دیگه رها کردیم حواست ما به بیرونه و الان میگه یار را اغیار پنداری همی شادی را نام بنهادی غمی چون ما هر لحظه از جنس جسم میشیم یار ما در بیرونه که جسمه اگر مرکز عدم کنیم و هر لحظه از جنس زندگی بشیم یار ما میشه زندگی و شادی که از اعماق زندگی میاد اونو میگیم شادی نه اون خوشی هایی که از همانیدگی ها میگیریم اون موقع وقتی خوشی های بیرون و شادی میگیریم اون شادی اصیل زندگی رو پس میزنیم حالا همه مربوط به داره ما یه درخت خورما هستیم ما یه درخت شادی هستیم اصلا میخوایم ما رو تعریف کنیم ما شادی هستیم بعد اون موقع آویزان شدیم از درخت شادی به دار کشیده شدیم چرا برای اینکه آفتی نبود بتر از ناشناخت این چون این نخلی که لطف یار ماست چون که ما دزدیم نخلش دار ماست نخل یعنی درخت خورما یعنی ما ما وقتی جدا میشیم درخت شادی هستیم شادی میاد از ما میجوشه مثل یه آتش فشان شادی در جهان پخش میشه خودمونم برخوردار میشه و این لطفیار ماست میگه 
خدا این چنین چیزیه میخواد آتشپیشان شادی رو در ما به اصلاح فعال کن ما هم از یه فکری به فکر دیگه که مربوط به جسم هاست به مال شادی میگردیم در جسم ها نباید متوجه این بشیم بعد اون موقع چون ما درخت شادی رو نمیبینیم نمیبینیم که ما خود شادی هستیم در نتیجه وقتی ایجاد جسم میکنیم و شادی رو از بیرون جستجو میکنیم و فکر میکنیم که اون زندگی دزدیده شادیه مثلا ما میرنجیم وقتی میرنجیم چی میشه زندگی به تله میفته یه گره گره زندگی میزنیم یعنی زندگی رو تو گره سرمایه گذاری میکنیم و اونو برای خودمون نگه میداریم فکر کنیم این شادیه در ندیجه میگه درخت خورمای مردم شده چوبه دارشون من یه دوزدم و ما به جای اینکه همانیده بشیم و بخوایم زندگی رو بدوزدیم زندگی رو در این لحظه زندگی کنیم خاصیت هایی داره من ذهنی که اگر شما دقیق گوش ندین این عبیات رو چندین بار نخونیم متوجه نمیشین و ولی اگر چندین بار بخونید یه دفعه متوجه میشین تمام میشه میره دیگه آزاد میشین این چونین مشکین که زلف میر ماست چون چه بیعقلیم این زنجیر ماست میگه زلف دلبر ما دلبر ما زندگی خوشبوست مشکینه مشکین یعنی هم سیاه هم عطره خوشبو مش میده ما چون بیعقلیم چرا بیعقلیم عقل, عقل همانیدگی ها رو داریم در نتیجه این زلف او شده زنجیر ما عوض اینکه بوی عشق بشنویم آزاد بشیم چون عقل همانیدگی ها رو داریم شده زنجیر ما این چون این لطفی چونیلی می رود چون که فرعونیم چون خون می شود توجه کنید اگر ما فضا رو در این لحظه باز کنیم قانون غذا و کنفکان همه این کارا رو انجام میده اینا رو می خونیم تا بفهمیم چرا مولانای همچه غذری گفته راجب غذا میگه خدا دائما لطفش رو روان میکنه مثل نیل مثل رودخونه نیل اما چون ما مثل فرعونیم همینطور که آب رود نیل برای فرعونیان خون شد برای ما هم خون میشه یعنی لطف زندگی آب زندگی آب حیات از وجود همه انسان ها در حال گذره ولی چون اینها همانیدند من ذهنی دارند سرکشند قضاوت میکنند مقاومت میکنند مرکزشون جسمه این رود نیل رو تبدیل به مسئله میکنند مانع میکنند تبدیل به دشمن میکنند هدر میدن تبدیل به رنجش میکنند 
تبدیل به دردهای دیگه می کنند. تبدیل به ترس می کنند. آخه ترس و رنجش و خشم اینا نیروی زندگیه که میره به یه الگوهای مادی و به ما ضرر میزنه. ضرر رو از این طریق میزنه دیگه. بیت اول چی میگفت؟ میگفت از اسرار غذا غافل بودی صدمه خورد به تو. صدمه به همین ترتیب میگفت. بله این بیت میگه که زیرک بودن به ما کمک نمیکنه هیچ کس را مکر و فن سودی نکرد پیش بازی های مکار غذا ما به جای اینکه اشتباهاتمونو بپذیریم یعنی بگیم ما اومدیم همانیده شدیم و مرکزمونو جسم کردیم، عقل من ذهنی داشتیم، قضاوت کردیم، این قضاوت های من مقابله کردند با قضاوت خدا و کنفکان و ما محدود بین شدیم، عقل ظاهری داشتیم و ما درد ایجاد کردیم به جان که بگیم اشتباه کردیم دوباره میخوایم من ذهنی رو نگه داریم و و هیله بکنیم هیله یعنی با من ذهنی فکر کردن و دوباره عمل کردن و میل به نگه داشتن اون در عین حال بخوایم که معنوی بشیم و تبدیل به خدا بشیم این امکان نداره این که ما میگیم میدونم چرا ما دانش خودمانو اینقدر جدی گرفتیم هیچ چیزی ما رو بیشتر از اینکه به ما بگن نمیدونی تهدید نمیکنه شما نگاه کنه از از, از از چه چیزی خیلی ناراحت میشین از اینکه به ما بگن نادان در حالتی که ما در من ذهنی همه ما نادانیم و باید اقرار بکنیم یا من نادانم ما مکر و فن و حق بازی رو دانش میدونیم چین از من ذهنی میاد و برای نگهداری من ذهنیه برای نگهداری مقاومت و قضاوت ببین ما چقدر تلاش میکنیم. همه نادانیه. میگه تو هر چقدرم که با من ذهنی بخوای کلک بزنی مکر و فند بکنی نمیتونی با عقل غذا که تمام این کائنات رو اداره میکنه مقابله کنی. طرح زندگی اینه که ما رو آورده به این جهان پس از یه مدتی به بینهایت او زنده بشیم این طرح اونه او میخواد این طوری باشه شما میخوای چرک بزنی حقه بزنی هیله بکنیم این من ذهنی رو نگه داری فکر میکنی این هستی چرا تو بیدار نمیشی از اینکه تو این نیستی اصلا برای چی ما بیدار نشیم که ما این من ذهنی نیستیم و اون عقلش هم نیستیم عقلش هم به درد نمیخوره دردهاش هم به درد نمیخوره مگه ما به اندازه کافی عمر نکردیم این چیزها رو بفهمیم این چیزها رو یه کودک شیش ساله هفت ساله هم میفهمه که او دردش نیست همانیدگی هاش نیست پس مکروفن در مقابل خدا کار نمیکنه این 
مکروفند ما خیلی محدوده همش هم مربوط به اجسام و مالکیت اونها و زیاد کردن اونها به ما فکر میکنیم که خدا هم و کارهای معنوی و سباب اونها هم با همین زیاد کردن و به اصلاح انباشتن کار میکنه اینطوری نیست از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن یعنی از خدا فقط بخوای که به او زنده بشی و بینهایت او دیگه از او نخوای که سواب ما زیاد کن عجر معنوی ما بده و عجر مادی رو هم بده با قضاوت خودمون اینا زیاد کن اینا زیاد کن اینا زیاد کن و الان پایین میخونیم میگه که یک قومی رو میشناسم وقتی دوچار غذا میشم دعا نمیکنن برای اینکه میدونن دعا از من ذهنی خودشون میاد دعای واقعی اینه که عدم برای عدم بکنه خواست او اگر ما خواست او رو غذا رو اصل میدونیم اگر میدونستیم که مرکزمون عدم نگه میداشتیم اگر مرکزمون عدم میشد که من ذهنی نبود اگر من ذهنی نبود که ما دعا نمیکردیم اصلا همه چی درست بود حال هیچ کس را مک رو فنسودی نکرد پیش بازی های مکار غذا در اینجا هیچ کس فکر نکنه که مثلا خدا مکاره نه درسته که یه آیهی داریم که خداوند به اصلاح بهترین مکاران هست یعنی اینکه ما باید غیر عادی بودن من ذهنیمونو بفهمیم اصلا من ذهنی وجود نداره ما من ذهنی نیستیم چرا ما اینو متوجه نیستیم ما من ذهنی فکر میکنیم میگیم که این فکر خوبه اون موقع طرح زندگی که باید ما بفهمیم این تصویر ذهنیه و این مجازه و این هوشیاری مجازیه و زمان مجازیه که حقیقت اونه اگر اون اجرا بشه این مکاری خداست <تصفيق> چطور ممکنه ما به عنوان انسان تشخیص ندیم که کارهای ما فکرهای ما با من ذهنی غلطه ما نمیتونیم اینا فقط برای راهنماییه میگه هر حقبازی که ما میکنیم در من ذهنی باید بدونیم که هر چقدر هم زیرکانه باشه با دانش باشه به نتیجه نخواهد رسید میگه حقیقتی وجود داره یه ترهی وجود داره همه چی بر حسب اون انجام میشه بله یعنی این نقطه چینا رو نگه ندار قضاوت مقاومت کن و فکر کن و فکر کن که من من ذهنیمو نگه میدارم ولی این فکرام کارساز خواهد بود روی خدا اثر خواهد کرد امروزم گفت انایت موقع میاد که مرکزت عدم باشه بله اینا رو دیدیم و این چند بیت واقعا بسیار مفید بارها خوندیم اگر شما اون بیت قبلی رو کاملا متوجه بشید باید دیگه به فکرهای من ذهنی و خضاوتهای اون گوش ندید 
اگر میدونین که این هر فکری میکنه فقط یه فکر افزودنه و جلوگیری از کم کردنه و بزرگ کردن من ذهنیه و قوام من ذهنی به حرفاش گوش نمیدیم برای اینکه هرچه من ذهنی ما بیشتر بشه دردهای ما بیشتر میشه و ما بیشتر حس بمبست خواهیم کردیم ما هر در هر جهتی میریم به بلا میرسیم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت یه موقع هست که هر راه میریم میریم به بمبست میرسیم داره میگه با من ذهنی میریم و این چند بیت میگه که شما بگو نمیدونم بر حسب دیدن از طریق همانیدگی ها و دانش من ذهنی نگو میدونم چون نکردی هیچ سودی زنهیل ترک هیلت کن که پیش آید دوبل چون از این هیله ها سودی نبردی یعنی از تفکرات و زرنگی های من ذهنی در این صورت بر حسب من ذهنی و همانیدگی ها فکر نکن تا دولت پیش بیاد نیکبختی زندگی پیش بیاد چون یکی لحظه نخوردی برز فن ترک فنگو میطلب رب بلمنن فن یعنی همین هیله کردن زرنگی کردن بر یعنی میوه هیچ یه لحظه نبوده که ما میوه زرنگیمونو بخوریم ظاهرا ممکنه یه جسم مادی به دست آوردیم به ما اضافه شده ولی باطنن زندگیمون کم شده تو بیا فن و زرنگی من ذهنی رو و فکر کردن بر حسب همانیدگی ها رو و اینکه بگی میدونم رو کنار بذار خود اینکه ما میگیم من میدونم اینم فنه چرا ما یاد نمیگیریم بگیم من نمیدونم شما میتونین یاد بگیرین هرچی هرچی میپرسه اگه, اگه میدونین که بگیم اگه نمیدونین که ما اسرار غذا رو که نمیدونیم بگیم آن نمیدونم نمیدونم تو پروردگار نعمت ها رو نه نعمت ها رو به طلب ما از بس نعمت ها رو و چیزها رو طلبیدیم و بس به اونها دیدیم به جای اونها خالق اونها رو میگه به طلب یعنی خدا رو یعنی عدم رو مرکز عدم رو چون مبارک نیست بر تو این علوم خیشتن گولی کن و بگذرزشون این علوم یا دانش ذهنی و کتابی که باش همانیده هستیم برای ما مبارک نیست یعنی خوششگون نیست همش اتفاقات بد خواهد افتاد خودتو ابله کن بگو نمیدونم و از بدشگونی این علوم و زرنگی و دانستن بر حسب اونها و بحث و جدل که من میدونم تو نمیدونی بگذر و هیچ من ذهنی حاضر نیست قبول کنه که نمیدونه توجه میکنه شما اگه بتونیم بگین نمیدونم بردین چون ملایت کو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا مانند فرشتگان بگو خداوند ما را دانش نیست جز 
آنچه خود به ما آموختی در این لحظه فضا رو باز کن اگر کسی ندونه قضاوت نمیکنه مقاومت نمیکنه پس ما بدون توجه به دانش ذهنیمون در اطراف اتفاق این لحظه که قضا به وجود آورده فضا باز میکنیم و میگیم نمیدونم تا این فضا به ما بگه فضای گشوده شده بگه که جریان چیه نمیتونیم بگیم میدونم و فضا رو ببندیم و خضاوت کنیم و مقاومت کنیم در این صورت اون دانشی رو که غذا و زندگی در این لحظه باید به ما بده که مسائل رو حل کنه به دست نمیاریم بله مولانا به این آیه اشاره میکنه گفتند منزهی تو یعنی فرشتگان گفتند ما را جز آنچه خود به ما آموخته دانشی نیست توی دانای حکیم اینا فرشتگان میدونند ما به عنوان انسان چون من ذهنی درست کردیم بلد نیستیم که این دانشی که ما از کتاب به دست آوردیم یا از این اون یاد گرفتیم و باش همانیده شدیم یعنی دیدن بر حسب این باورها و شرطی شدگی ها یا دیدن بر حسب چیزها یا حتی دردها این دانش نیست و قضاوت کردن و مقاومت کردن بر حسب اونها درست نیست و ما در این لحظه اینکه دانا زندگی است که با عقلش کائنات اداره میکنه فراموش کردیم همه کس و همه چیز میدونن این موضوع رو غیر از ما غیر از انسان و به همین دلیل دوچار این همه مشکله این موضوع رو هم قبلا خوندیم که در غزل شماره 20 که این غزل بسیار خوبه خیلی ها کمک کرد وقتی قضا ما رو میگیره آسیب میخوریم اولا فهمیدیم قضا آسیب میزنه نه علل بیرونی وقتی آسیب میزنه درست مثل که خار پشتی دوم مار رو میگیره اون, اون مار نباید خودشو به خارهای خار پشت بزنه خودشو بکشه باید عاقل باشه صبور باشه وگرنه سوراخ سوراخ میشه و در این غزل بیست یک ماری هست که جوجه تیغی دومشو میگیره و این ما بی صبره و بدون تدبیره و اینقدر دست پا میزنه خودشو میزنه به خاره های خار پشت که میمیره پس ما من ذهنی داریم غذا ما رو خواهد گرفت یا گرفته حتما گرفته به فراخور وزمون غذا مثل اون جوجه تیغی دوم ما رو گرفته ما رو هم به عنوان مار دوم ما رو گرفته نباید ما خودمون بزنیم به این ور اونور بقیه قسمت های زندگیمون رو هم خراب کنیم یه کسی از همسرش داره جدا میشه مثلا مسلما کار غذاست به خاطر بیتدبیری و اینکه گفته من میدونم و خیلی مسائل دیگه یا از اول اشتباه انتخاب کرده یا به هر دلیلی ولی اطراف اینو باید محاصره کنه مثل اینکه ما را آدم رو میگزه 
نباید اون جای جزیدن ما رو رها کنه دنبال مار بگرده بکی بکشه نه اول باید یه نخی چیزی پیدا کنه زهره از اونجا بیرون بیاره یه منطقه از زندگی ما ابتدا به وسیله غذا گرفته میشه شما باید ببینین که چرا این جوری شد و پیدا کنید این همانیدگی رو این اتفاق رو و زهر از اونجا بیرون بیارین نذارین زهر رو اون به قسمت های مختلف زندگیتون بره همه جا رو خراب کنه مثل اینکه زهر مار پس از این گزید ما رو میتونست در اون منطقه بمونه و بیرونش بیاریم و رفت به همه بدنمون دیگه همه بدنمون فاسد شد بر خار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حلا ساکن نشین وین ورد خان جا القضا زاغ الفضا میگه که بله هر بلا به وسیله قضا میاد تو به خار پشت آن خود تو مزن آگاه باش و بکش عقب ساکن نشین یعنی مرکز تو عدم کن ساکن باش در حال صبر باش و این ورده بخوان وقتی قضا میاد فضا تنگ میشه وقتی قضا میاد به اصطلاح فضا تنگ میشه باید ما عمدن فضا گشایی کنیم و بله اینم حدیثه چون غذا آیت فضا تنگ می شود فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرق علینا صبرنا پس میگید خدای عالمیان گفته من فقط به صابران کمک میکنم من هم نشین صابران هستم صابران کسایی هستند که فضا را باز میکنن این فضا را باز نگه میدارن پس صبر برای فضاگوشایی ولو آدم درد میکشه یادمون باشه فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه است اتفاق چی به وجود میاره غذا میگه خدا گفته است که کسایی که فضاگوشایی میکنن و صبر میکنن و فضا رو باز نگه میدارن من فقط به اونا کمک میکنم همنشین اونا هستم میگه به ما صبر تا کن ای همنشین صابران به ما صبر بده بله بله این آیم جالبه چون با جالود و سپاهش روبرو شدن گفتن ای پروردگار رما بر ما شکیبایی به بار و ما را ثابت قدم گردان و بر کافران پیروز ساز این درست مقابله ما رو و فعالیت ما را در مقابله من ذهنی و همانیدگی ها نشون میده که ما میگیم خدایا به ما صبر بده که ما متوجه بشیم که با دردها و همانیدگی ها همانیده هستیم ما رو متعهد کن ثابت قدم بکن و بر این من ذهنی ما رو به عنوان هوشیاری و امتداد خودش پیروزی بده برگشتیم به غزلمون این غذا را دوستان خدمت کنند جان کنند از صدق ایثار غذا خب چه کسایی به غذا خدمت میکنند دوستان زندگی 
هر کسی دوست خداست مثل خلیل به غذا خدمت میکنه و جهان ذهنیشون و من ذهنیشون و به راستی بیت قبل گفت که فن و هیلگری به کار نبرید درویی نکنید ایثار غذا میکنند ایثار غذا کردن یعنی غذا اتفاق ایجاد میکنه شما فضا رو باز میکنید اون اتفاق مناسب ترین اتفاق برای ماست و ما به راستی میخوایم جان همانیده رو یعنی جان من ذهنی رو فدا کنیم که یه جان دیگه ای بیاد جان هوشیاری ما جان خداگونه ما بیاد پس شما اگر مرکزتون عدم میکنید با فضا گشایی و ما کاری نداریم دیگران چی میگن ما نباید عبادت کنیم به خاطر اینکه مردم یه تصویر ذهنی انسان معنوی از ما بسازند ما اصلا برای مردم کار نمیکنیم ما باید بگیم من خودم اینو میخوام و کاری با مردم ندارم چی در موردم فکر میکنن یا نمیکنن تصویر ذهنی مردم از من چیه اصلا اهمیت نداره من میخوام همانیدگی همانو بشناسم و حال خودمو خوب کنم کاری با مردم ندارم و واقعا در این راه سمیمیم من همین چیه درد و دیدم میخوام بندازم و میخوام اعتراف کنم نمیخوام پیش مردم میگم من هیچ درد ندارم نگه دارم داشته باشم بگم ندارم یکی میاد میگه ای کاش به جای شما بودم شما چقدر معنوی هستیم میگم برو بالا کارت من کجا معنوی هستم شاید یکی میخواد تصویر ذهنی یه انسان معنوی رو به شما بده ما باید ولو سطح پایینه روی خودمون کار کنیم حالا یکی میگه حالا تو واقعا اینطوری هستی بله من اینطوری هستم تو واقعا رنجش داری آخه شما خیلی وقت روی خودتون کار میکنی بردارم کینه داری بردارم انتقاد میکنی بعضی موقع از دستم در میره غیبتم میکنی میخوام ترک کنم منظورم اینه که ما نباید تصویر ذهنی ایجاد کنیم اون تصویر ذهنی مانع ایثار صادقانه ما باشه مهمه اگر شما مرکزتون رو عدم نگه میدارین دوست خدا هستین و اگر نه اگه من ذهنین دارین دیگه امروز مرتب آماج تیرهای زندگی هستید گاه مرکز عدم کنید شما از صدمه زندگی مسونین و او سپری میکنه او به شما خرد میده این صدق و راستین بودن برای ایثار یعنی از دست دادن من ذهنی خیلی مهمه توجه کنید مهمترین قدرت و هنر هنر از دست دادن نه به دست آوردن ما هرکی به دست میاره میگیم چقدر آقره ماشالله فلان نه پس از یه سنی هنر و قدرت از دست دادن در واقع قدرت خداست داره کار میکنه و قدرت از دست دادن همانیدگی هر کسی که میتونه دردی داره اون درد رها کنه و انتقام نگیره به خاطر خودش 
به خاطر اینکه میخواد دوست خدا باشه حالا دوست خدا چیه اولا مرکزش عدم داره میره فضای درون رو بینهایت کنه داره میره دنبال منظور آفرینشش دوست خداست هر چی من ذهنی داره حالا این اصطلاحات واقعا ممکنه خوب نباشه نباید بگیم کسی که من ذهنی داره دشمن خداست ولی واقعا نگاه کنید یه نفر مرتب داره از یه همانیدگی به همانیدگی میپره فکر مص... با سرعت داره از او دور میشه داره از خدا دور میشه چجوری دوست خداست آدم با یکی دوست باشه از او فرار میکنه این که میگو مگوریزه این برادر توز شعله های آذر هر کسی که از وضعیت فعلیش بگریزه دوست خدا نیست دیگه دوست خدا کسی است که در اطراف وضعیت فعلی خودش ولو اینکه خیلی بد دیده میشه با من ذهنیش و آدم نمیخواد اینو فاش کنه خب اگه نمیخواد فاش کنه به هیچ چیز نگه مهم نیست وضعیت هم اینه من خودم صادقانه میپذیرم ولی اینکه آدم برای خودش انکار کنه و بره هپروت میدونه وضعش خرابه و بره قبول کنه که وضعش خراب نیست و به مردمم اونا نشون بده که من وضعم خراب نیست این خیلی زشته این دیگه از صداقت خارج شده و ایثارم نمیخواد بکنه میخواد نگه اتاره این همون حقبازی من ذهنیه دیگه که آدم میدونه وضعش خوب نیست نه میپذیره ازش فرار میکنه میره به توهمات به مردمم هم همون ارائه میکنه که این یه چیز خوبیه من, من یک وضعیت عالی دارم بیت مهم است این دوست خدا نیست برنجه فضاگوشایی نمیکنه این دوست خداست و با فضاگوشایی و عدم نگه داشتن مرکزش به خدا خدمت میکنه و این صادقه چرا که مرکزش عدمه نمیشه مرکز ما همانیدگی باشه ما صادقم باشیم نمیشه همچه چیزی گرچه صورت مرد جان باقی بماند در انایت های بسیار غذا میگه این ظاهر انسان یعنی من ذهنی میمیره ولی جان هوشیاریش نمیمیره این من ذهنی بیفته این تصویر ذهنی ما میمیریم نه اصل ما ظاهر میشه جان اصلی ما خودش به ما نشون میده ما میشیم جان اصلیمون و چرا صورت گرفتین برای اینکه ما فقط یه همکاری کردیم با زندگی فضا رو باز کردیم از بس که خدا و زندگی عنایت داشت به ما لطف داشت کمک کرد من ذهنی ما مرد جان اصلی ما بیرون اومد که همیشه زنده است جاودانه شد بله. در انایت های بسیار غذا امروز راجع به انایت البته هم شیراش خوندیم همون مسلس یادمون باش انایت جذبه و ستایش موقعی است که مرکز عدم باشه بله این شخص که مرکزش همانیده است برای حسب همانیده جیا میبینه و مقاومت و غذاوتش هم در اوجه نمیدونه که انایت های خدا یعنی چی و اون جان به اصلاح حقیرشو که 
از اون نقطه چینا زندگی میخواد خوشبختی میخواد جان میدونه جان نیست جان من ذهنی جان نیست و از انایت های بسیار غذا بیخبر ببینید که چقدر زیباست این عبارت انایت های بسیار غذا یعنی اتفاقات و طرح خدا همیشه به نفع ماست میخواد به ما توجه بکنه ما هم از این نقطه چین به اون نقطه چین میپریم اون نقطه چین رو هم مرکز ما میکنیم و از همون زندگی میخواهیم و عقل میخواهیم و جلوی انایت های او را میگیریم جلوی جذبش هم میگیریم بله این مصنوی خیلی زیباست میگه بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان میگه قصه اون آدم هایی رو بشنو که در این جهان اعتراضی ندارن یعنی من ذهنی ندارم مرکزشون عدمه زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدارند میگه که از اولیا اهل دعا یه جوری دیگه هستن که بعضی موقع میدوزند و بعضی موقع هم میدارند یعنی اونا اجازه میدن که زندگی از طریق اونا دعا کنه چون مرگزشون عدمه بعضی موقع ها همانیدگی هاشون دریده میشه و همی که دریده میشه از اون بر حضورشون دوخته میشه قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا یکی قوم دیگر رو من میشناسم که دهنشون از دعا بسته هست پس انسان یه موقعی میرسه که لزومی نداره دعا بکنه برای میبینه که خود زندگی خود خدا برای او دعا میکنه او میخواد و به انجام میرسونه یعنی شاید ابتدا ما مشغول کارهایی هستیم همکاری هستیم تشخیص میدیم که بعضی کارها رو نباید بکنیم پس از یه مدتی که رو غلطش افتادیم و ببینیم که مرکز عدم داره کار میکنه ما به عنوان ناظر تحولات خودمون رو تماشا میکنیم وقتی میبینیم زندگی داره کار میکنه با کنفکانش مثل یه گلی هستیم که داریم باز میکنیم میشیم دیگه دعا نداریم که دیگه داره خودش برای خودش دعا میکنه از رضا که هست رام آن کرام جستن دف غذاشان شد حرام میگه که این اشخاص رضا دارم توجه بکنیم که غذا اگر گفتیم مثل اون جوجه تیغی دوم ما رو میگیره ما رو گرفته باشه تنها راه رهایی رضاست و فضاگوشایی و انسان ها این رضا رو ضعف میدونند یا با عقل من ذهنی فکر میکنند اگر راضی باشند زندگی کم میده باید ناله کنند شکایت کنند و یا نفرین کنن هیچ کدوم از اینها کار نمیکنه فقط رضاست که ما رو 
از چنگ غذا میرهانه رضا هم یعنی این که من شناختم من فهمیدم شناسایی کردم که من دارم اشتباه میکنم دارم اشتباهمو تصحیح میکنم دیگه قضاوت نمیکنم مقاومت نمیکنم به جای اینکه بفهمیم نباید قضاوت کنیم و مقاومت کنیم و چیز آفل رو در مرکزمون بذاریم نباید قضاوت کنیم و مقاومت کنیم و چیز آفل رو نگه داریم و بعضی از خاصیت های من ذهنی رو بیان کنیم مثل شکایت نفرین ناله خشم رنجش میگه اینا رضا دارند و غذا رو نمیخوان دفع کنند به غذا تندر میدن ازش یاد میگیرند در غذا زوقی همی بینند خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص میگه در غذا زوق میبینند میدونند که همه ما دیگه الان میدونیم زندگی خدا به ما انایت داره بی نهایت لطف زندگی نمیخواد تنبیه کنه ما رو نیاورد ما رو تنبیه کنه اینکه ما اشتباه کردیم با حوصله زیاد داره ما رو بیدار میکنه و هیچ موقع زندگی از ما انتقام نمیگیره ما اگر دردهامون رو ادامه میدیم به خاطر ناآگاهی خودمونه به تدریس که آگاه میشیم که بعضی موقعها دردها بیدار کننده است هر دردی میاد گفتیم باب صغیره شما میگی من باید فضا گوشایی کنم و تسلیم بشم ببینم این فضای گشوده شده به من چه عقلی میده هر دردی میگه که عقلم کار نمیکنه اون چیزی که من میدونستم و میگفتم میدونم و کار میکنه واقعا ندونم بهتره و این کار نمیکنه من فضا رو باز کنم ببینم که چه جوری میشه بگه اینا دنبال این نیستن که از غذا خلاص بشن. میخوام فضا رو باز کنن، صبر کنند مثل اینکه جوزی تیگی دوم ما رو گرفته فضا تنگ شده، در اون حالت فضا رو باز میکنه، صبر میکنه تا جوزی تیگی خسته بشه دومش رو ویل کنه و آزاد بشه بره. و راضیه در رضایت ما سبب میشه که زندگی فرصت پیدا کنه کار کنه اگر ما ناراضی باشیم منقبض میشیم و امکان کار زندگی رو ما از بین میره حسن زنی بردل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامعه کبود میگه اینها یه حسن فکر دارن یه فکر زیبایی دارن اینکه حتما میدونن که زندگی داره درستشون میکنه تغییرشون میده متحولشون میکنه که وقتی غمی میاد جامعه کبود نمیپوشند خب وقتی غمی برای شما بیاد به جای اینکه عذاب بگیرید و جامعه تیره بپوشید فضا رو باز میکنید تا اون حسن زن به شما نشون بده که چه معنی داره این چه همانیدگی را داره میبینین چه دردی را باید بندازین کجا با من ذهنیتون قضاوت غلط کردین 
کجا مقاومت کردین کجا با انقباز با خدا صحبت کردین خدا گفته با من با انبساط صحبت کنین آیا من با با انبساط با او صحبت میکنم یا با انقباز اینا چیزهایی است که شما یاد میگیرین از مولانا و مرتب از خودتون میپرسید بله اینم خیلی جالبه میگه بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چه حق دهت میده رضایی میگه از پیغمبر یه کیمیا یاد بگیر این لحظه هر چه خدا به تو میده یعنی قضا میده بهش رضا بده بهش رضا بده همان لحظه در جنت گشاید چو تو راضی شوی در ابتلایی اگر ما فضا را باز کنیم راضی بشیم و صبر کنیم در این لحظه به یه مصیبت همون لحظه در بهشت باز میشه ابتلا یعنی امتحان و همینطور درد در این لحظه هر دو یکیه برای زندگی ما را امتحان میکنه ما به لحاظ من ذهنی از حد و حدود گذشتیم اگر هفتش سالمان بود در یه خانواده عشقی بودیم وزمان یه جوریه بود ولی ما من ذهنی بزرگی خیلی موقع خیلی آدما ایجاد میکنیم با هم به هم کمک میکنیم یا تک تک همینطوری و مرتب بلا میاد بیت اول غزرم همین میگفت میگفت آسیب میزنه وقتی ضرر غذا را میخوریم باید فضا را باز کنیم و رضا بیاد به ما کمک کنه یادمون باشه ما حق نداریم در مقابل سختی در این لحظه ناراضی باشیم یادمون باشه نمیخوایم بگیم که این وضعیت خیلی خوبه میخوایم تغییر بدیم راه حل تغییر و اون ایده و خرد از فضای گشوده شده میاد بله میگه جوز بشکست و بمانده مغز و روح رفت در حلواز انبار غذا گردو شکست یعنی من ذهنی شکست مغز بیرون اومد تشبیه میکنه انسان رو که من ذهنی درست کرده به گردو و مغزش همین هوشیاری وقتی هوشیاری از این همانیدگی ها آزاد شد تبدیل به حلوا شد و حلوا از انبار غذا اومد پس بنابراین زندگی داره به ما به عنوان من ذهنی درد میده متوجه بشیم که این من ذهنی نیستیم و او میخواد من ذهنی رو بشکنه به جای اینکه همانیدگی ها مرکز ما باشه خودش مرکز ما باشه عدم باشه و به تدریز که مرکز ما عدم میشه عدم میشه عدم میشه پوست گردو میشکنه و مغز میره به سوی حلوا یعنی ما با خدای چی میشیم شیرین میشیم پر از شادی میشیم پس کسی نباید بترسه که اگر از زای همانیدگی بریزه من بیچاره میشم نه تو داری شیرین تر میشی و در انبار خدا 
یه محصولاتی هست یکیشم ما هستیم میخواد درست کنه و ما رو تبدیل به حلوا بکنه نباید مقاومت کنیم و با تشخیص من ذهنی همانیدگی ها رو نگه داریم میگه این یه گردوی میشکنه و هوشیاری ازش آزاد میشه با هوشیاری اصلی یکی میشه و تبدیل به شیرینی میشه حلوا میشه اما در این لحظه ما اختیار داریم به سوی درد ناخوشیارانه بریم یا به سوی حلوا بریم دو تا بیت هست شما باید انتخاب کنید آنچه سوی نار شد بی مغز بود مغز او پوسید از این کار غذا هر کسی به سوی آتش رفت مغز نداشت آتش در واقع دردهای من ذهنیه هر کسی من ذهنی رو نگه داشت و غذا رو انکار کرد گفت همچه چیزی نیست و غذا نیست و اینا و زندگی نمیخواد خودش رو به مرکز من بیاره و من همین من ذهنی و فکرها مرکزم باید باشه در این صورت این مغزش پوسیده است این فکر درست نیست این تشخیص درست نیست اینجا نار درده های ناخوشیارانه است آنچه سوی نار شد بی مغز بود مغز او پوسید از این کار غذا اگر ما درده ها رو که برای ما ایجاد شده و یا خساراتی که میخوره به هم همانیدگی های ما رضا ندیم و فضا رو باز نکنیم و نگیم که این به این علت هست که این باب صغیر من باید تسلیم بشم و مرکزم عدم کنم مرکز عدم کار خودشو بکنه منو متحول کنه اگه این کار نکرد باید بره درد ناخوشایند بکشه درد بیهوده بکشه و درد بیهوده ننگه و او این شخصه این شخصی که افسانه من ذهنی درست میکنه و در افسانه من ذهنی زندگی میکنه مرتب هوشیاری جسمیش بیشتر میشه درداش بیشتر میشه میره به گذشته و آینده مجازی و در اونجا بیچاره میشه و میمیره بدبخت میشه پر از مسئله میشه پر از مانع میشه پر از دشمن میشه و این دردها که که مرتب داریم تکرار میکنیم مثل خشم و ترس و رنجش و حس, حس تنهایی و حس نقص و و استراب و نگرانی از آینده و احساس گناه از گذشته همه اینا و مسائلی که انسان دورورش جمع میکنه اینا ناره اینا درده های ناخوشایند است که برای انسان با توجه به اینکه اشرف مخلوقات ننگه او باید این حالت رو بگیره باید بره به سوی عدم که بیت بعدی میگه آنکه سوی یار شد مسعود بود به به مغز جان بگزید و شد یار غذا هر کسی که به سوی یار رفت با مرکز عدم نیکبخت بود شما کدوم انتخاب میکنین از خودتون بپرسید اگر سوی یار میخواین برین سوی زندگی برین میخواین نیکبخت بشین و مغز جان انتخاب کنید و یار خداوند بشین یار غذا بشین هماهنگ با غذا بشین انتخاب باش اگر نه مثل بالایی 
آنچه سوی نار شد سوی نار میخوایم برین یا سوی یار میخوایم برین تصمیم بگیرید اگر سوی نار میخوایم برین منقبض بشین مخالفت کنید واکنش نشون بدین عقل من ذهنی رو عقل بگیرید غذا رو انکار کنید و صدمه هایی که به شما میخوره و درده هایی که حاصل شده نسبت بدیم به اطرافیانتون به پدر مادرتون به همسرتون به مردم اون کار بکنید اگر مرکز رو عدم کردید یه دفعه متوجه میشین که با عقل من ذهنی این مسائل به وجود آوردیم و این مسائل باب صغیر بوده میخواسته مرکزتون عدم بشه و خدا پر از لطفه داره با لطفش انایتش و جذبهش داره شما رو از همانیدگی ها میکشه بیرون و شما نیکبختین به ذات نیکبختین نه به خاطر همانیدگی ها و شما مغز جان گذیدید جان هوشیاری جان خدا رو گذیدید و شدین یار غذا یعنی از این حالت در اومدید و این حالت پیش اومد یار غذا یعنی یار خداوند در وقتی یار غذا میشیم در این صورت فضای درون ما بینهایت شده و زندگی از ما استفاده میکنه برای پخش هوشیاری هزار خاصیت خودش که بتونه به کائنات از طریق ما کمک کنه اولیش به همین انسانهای دورور ما میرسه ببینید مولانا چقدر تونسته کمک کنه به انسانها به ما چقدر داره کمک میکنه یار غذا یعنی یار خدا وقتی فضای درون بی نهایت باز میشه ما میشیم یار زندگی اجازه بدینم براتون بخونم بیت بالایی اینطوری بود آنچه سوی یار شد وقتی من ذهنی داریم با اینکای من ذهنی میبینیم مولانا گفته دوتا در هست من ذهنی کوچیک شدن نسبت به ذهن و از دست دادن همانیدگی ها رو در واقع آتش میبینه و اون موقع رفتن به سوی چیزها و هرس ورزیدن رو آب میبینه توجه میکنین پس این چند بیت واقعا تلایی هستن بسیار مهم میگه جوگ جوگ و صف صف از حس و شتاب محترز ذاتش گریزان سوی آب یعنی انسان ها دوتا در میبینن وقتی با من ذهنیشون نگاه میکنن یکی به نظر آتش میاد چون باید نسبه به من ذهنی کوچیک بشن اونجا نمیرن میرن به دری که همانیدگی ها رو زیاد کنند هرس ببرزن و عقل من ذهنی رو اجرا کنند از هرس و شتاب پس از در آتشین که برای کوچیک کردن من ذهنیست دوری میکنند و و به سوی آب میرند آبی که در واقع بزرگ کردن من ذهنیست لاجرم ذاتش برآوردند سر اعتبار اعتبار بی خبر یعنی عبرت بگیر عبرت بگیر از چی یعنی مگه نمیبینی که از در آب که وارد میشی با من ذهنی اشتباه میبینیم اون چیزهایی رو که به ما ضرر داره 
مثلا ما خشمگین شدن و زورگویی رو خوب میدونیم برای اینکه من ذهنی رو بزرگتر میکنه و انباشتگی رو زیادتر میکنه بعضی موقع موفق میشیم ما ولی خیلی مزره پس اونایی که از در آب وارد شدن از آتش سر در آوردن میگه یاد بگیر یاد بگیر بی خبر بانگی میزد آتش گی جان و گول من نیم آتش منم چشمه قبول اون در آتش که من ذهنی میبینه یعنی کوچک کردن من ذهنی منقبض نشدن واکرششون ندادن مقاومت نکردن قضاوت نکردن مردم رو کوچک نکردن مقایسه نکردن اینا به نظر آتش میاد یه آتش به منهای ذهنی بانگ میزنه ای گی جان من آتش نیم من ذهنی رو کوچیک کنین عقل ذهنی رو کنار بذارین من چشمه قبول هستم چشمندی کردند بی نظر در من آیو هیچ مگریز از شرر میگه با من ذهنی انسان غلط میبینه ای کسی که نظر یعنی هوشیاری نظر و حضور نداری ای کسی که با نور نظر نور خدا نمیتونی ببینی ای کسی که مرکزت عدم باشی یه جور دیگه خواهی دید اینجا چشمندی کردند برای اینکه همانیدگی ها رو به عنوان عینک به چشمت زدند ای خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سحر و خدعه نمرود نیست تو هم مثل خلیل هستی خلیل رفت دید که وقتی این درد واقعا درد نیست باید فضا رو باز کنه بگه تو هم خلیل هستی از جنس او هستی اینجا شرار و دود نیست اینجا آتش نیست اگر کوچیک کردن من ذهنی و مقاومت نکردن و قضاوت نکردن و عقل من ذهنی رو به کار نبردن به نظر آتش میاد من نمیتونم خودم رو کوچیک کنم نه این آتش نیست دود نیست بلکه سحر و خدعه نمرود هست که اینطوری نشون میده وقتی با اینه که همانیدگی ها میبینیم به نظر من ذهنی میاد که اگر در مقایسه با دیگران کوچیکتر بشه و همیشه هم باید مقایسه بکنه این درسته من باید نسبت به دیگران برتری پیدا کنم اهمیت هم به اونه و اصلا حضور رو نمیشناسه چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش آب توست و تو پروانه اگر مانند دوست خدا ابراهیم خلیل اگر عاقلی بدون که اون چیزی که با چشم من ذهنی آتش میبینی اون آتش نیست آب تو اونه پس خیلی چیزها رو دید من ذهنی غلط نشون میده بله آب رو آتش نشون میده آتش رو آب نشون میده و تو پروانه هستی آتش آب توست تو به سوی آتش برو پس از چند لحظه یا چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم مولانا در این قسمت میخواد ما رو مطلع کنه از این حقیقت که در واقع تن انسان یا من ذهنی انسان مثل گردوست و میشکنه و هر کسی که مغز داشته باشه در این صورت همینطور که قزل گفت با زندگی یکی میشه چون تنها بالاخره میشکنه انسان میمیره و در طول زندگی بارها زندگی یا خدا چیزها رو از ما میگیره مثل اینکه منو میخواد بشکنه ولی ما انقدر به فکر این کار نیستیم که برای چی اومدیم و مرتب این شکستن گردو رو ترمیم میکنیم و برخی آسیب های بدنی و از دست دادن مال و اموال هم در این طبقه است جوزها بشکست و آن کان مغز داشت بعد کشتن روح پاک نغز داشت میخواد بگه که بالاخره این گردوها خواهد شکست همه خواهند مرد و در طول زندگی هم چندین بار انسان تهدید میشه که گردو رو خودش با تشخیص خودش بشکنه و زندگی ثابت میکنه که این شکستنی است و به موقع این گردو رو بشکن و مغز تو که نغزه لطیفه پاکه از تو این گردو در بیار هزار تبدیل به حلوا بشم توی غزل داشت پشتن مردن که بر نقش تن است چون انار و سیب را بشستن است میگه این تن یا من ذهنی مثل انار و سیبه که اگر آب سیب رو بگیری اون توفالش به درد نمیخوره و انار هم میشکنی و آبش رو میگیری پس میگه مردن به من ذهنی در واقع مردن به این نقشه که یک چیز ذهنی است و ما در طول زندگیمون باید متوجه باشیم که خودمون آب انار خودمون رو بگیریم این آب نباید توی همانیدگی ها باقی بمونه مثل این ابریز که ما ظرف میشوریم آب جذبش شده باید فشار بدی آب بیاد بیرون و زندگی این کار میکنه ولی ما به ناله و زاری و شکایت میپردازیم برای اینکه همانیده هستیم 
و با چشم من ذهنی میبینیم نه عدم برای همین میبینیم که درست دیدن با مرکز عدم دیدن خیلی خیلی به ما کمک میکنه آنچه شیرین است او شد ناردانج و آنچه پوسیده است نبوت غیر بانگ خب دیگه شما یه گردو رو میشکنی صدا میکنه بعد متوجه میشه یه مغزش خوبه یکی هم میشکنه ولی پوسیده است فقط صدا داره آیا ما گردوه هستیم که میشکنیم صدای شکستنمون کمه ولی مغز داریم و یا اینکه نه صدای شکستنمون خیلی زیاده فقط بانگ داریم و مغزمون پوسیده است اگر هوشیارانه مغز رو از توی گردومون میکشیم بیرون بله این خوبه ناردان یعنی آب انار یا شربت انار هر کسی که شیرین شده باشه وقتی جدا شد در این صورت آب انار میشه خوشمزه میشه و هر کسی که پوسیده شده باشه فقط سر و صدا داره آیا من ذهنی ما فقط سر و صدا داره یا نه ما شکستیم یا میخوایم بشکنیم و آب انار بشیم خوردنی بشیم شیرین بشیم خوشیاری حضور بشیم آنچه با معنیست خود پیدا شود و آنچه پوسیده است آن رسوا شود و انسان نباید نگران توصیف و تایید گرفتن خودش باشه هر کسی که به زندگی زنده شده باشه دارای زندگی باشه خود به خود خودشو بیان میکنه و همه میفهمند و هر کسی هم که پوسیده است یعنی همینطور جذب همانیدگی ها شده و با جهنم افسانه ذهنی زندگی کرده و داره میشکنه حالا در هر سنی یا داره میمیره رسوا خواهد شد یعنی مشخص خواهد شد که کاری نکرد در این جهان بله رو به معنی کوش ای صورت پرست زان که معنی بر تن صورت پرست میگه که برو معنی رو پیدا کن در خودت ای کسی که فقط ظاهر رو میپرستی ای کسی که همانیدگی ها و ظاهر چیزها مثل باورها و دردها و و هر چیزی که ذهن نشون میده و میتونی ببینی و با ذهن تجسم کنی میپرستی درسته برو معنا رو در خودت پیدا کن یعنی به سکون و هوشیاری زنده بشو نه فقط همانیدگی ها رو بپرستی برای اینکه هرچی که ما به عنوان معنا به صورت حضور و نگاه کننده نگاه کننده به ذهن ناظر ذهن جدا میشیم هرچی ما خودمون از همانیدگی ها میکشیم بیرون مثل پر ماست خلاصه اگر هوشیاری جذب همانیدگی ها شده ما صورت میپرستیم و از صورت آگاهیم و 
هر کسی که هوشیاری جسمی داره از صورت آگاهه از حضور آگاه نیز هرچه مرکز و عدم نگه میداریم و فضا باز میشه و ما حس میکنیم که علاوه بر اینکه آگاه از صورت هستیم آگاه از زندگی هم هستیم و یه عمقی داریم و تحمل میکنیم در این صورت داریم پر در میاریم هم نشین اهل معنی باش تا هم عطای آبی و هم باشی فتا پس بنابراین برو با آدمای مثل مولانا هم صحبت بشو تا بخشش بیابی و جوان مرد بشی جان بی معنی در این تن بی خلاف هست همچون تیگ چوبین در غلاف میگه جان من ذهنی در این تن در همانیدگی ها که میبینین در همانیدگی ها و به صورت من ذهنی ما چجوری عمل میکنیم چجوری فکر میکنیم میگه این مثل تیغ یا شمشیر چوبینه که در غلافه خب اگر این شمشیر رو به صورت هوشیاری به چشی بیرون به هوشیاری آگاه بشه این میشه تیغ فولادین ولی اگر اون تو باشی و بخوای حرف بزنی خود تو بیان کنیم فایده ای نداره تا غلافن در بود با قیمت هست چون برون شد سوختن را آلت هست میگه که تا زمانی که در غلافه قیمت داره برای میتونی از همانیدگی ها جدا بشی اما اگر قرار باشه که به صورت هوشیاری جسمی خود تو بیان کنی مشخصه که این باید بسوزه یعنی شمشیر چوبین از غلاف بیاری بیرون معلومه که چوبینه فقط به درد سوزندان میخوره و هر کسی که خودشو بیان میکنه به صورت من ذهنی باید بفهمه که داره از شمشیر چوبین استفاده میکنه این به درد سوختن میخوره و الان راجب شمشیر پولادینم صحبت میکنه تیغ چوبین را مبر در کارزار بنگر اول تا نگردد کار زار میگی با من ذهنی فکر نکن عمل نکن در این جهان با هم فکر نکن و عمل نکن و تشخیص نده شناساییاتو با تیغ چوبین یا هوشیاری جسمی انجام نده اول خوب نگاه کن که این تیغ چوبینه یا واقعا تیغ حضوره ما باید ببینیم که در این لحظه زندگی از طریق ما حرف میزنه یا من ذهنی ما حرف میزنه اگر من ذهنی ما حرف میزنه باید خوب نگاه کنیم تا کار خیلی بد نشه توجه میکنین ما اینقدر ادامه میدیم که کار زار بشه خراب بشه ناب سامان بشه خیلی از ما وقتی میرسیم به چهل سالگی کار بسیار ناب سامان شده پر از درد شدیم پر از همانیدگی هستیم در خیلی از ابعاد گردو شکسته ما بدون اینکه بفهمیم ما هوشیاری جسمی داریم نباید این هوشیاری جسمی رو به کار ببریم باید عدم رو بیاریم مرکزمون باید تسلیم بشیم نباید با اون حالتهای من ذهنی و تشخیصهای من ذهنی عمل میکردیم ولی حالا 
انقدر ادامه دادیم که کار ما نابسامان شده سخت شده پس تیک چوبین تشخیص من ذهنی و عقل من ذهنی و راهنمایی من ذهنی و قدرت من ذهنی و هدایت من ذهنی و عقل من ذهنی حس امنیت من ذهنی خوشی هایی که از اون میاد میگه مواظب باش اگر ادامه بدی کارت زار خواهد شد گر بود چوبین برو دیگر طلب ور بود الماس پیشا با طرب اگر تیغ تو چوبینه یعنی هر لحظه از سر یک همانیدگی میبینی از سر یک درد میبینی عمل میکنی برو تیغ دیگه ای پیدا کن عقل دیگه ای پیدا کن ولی اگر الماسه یعنی به حضور زنده شدی زندگی از سر تو فکر میکنه در این صورت پیشا با شادی تیغ در زرات خانه اولیاست دیدن ایشان شما را کیمیاست تیغ در کجاست در کارگاه اصل احساسی اولیاست انسان های مثل مولاناست ما با مولانا مصاحبت کی میکنیم شما چین ابیاتو میخونید و تکرار میکنید در کارگاهیشون دارین کار میکنید من پیشنهاد میکنم خانمایی که در خونه هستند مثل بچه هاشون فرض کنید که شما امتحان دارید هفته یه برنامه اجرا میشه این ابیاتو روی کاغذ بنویسید یا چاپ کنید و اینقدر تکرار کنید مثل اینکه میخواین بریم به یک کلاسی همین ابیاتو درس بدید یا میخواین امتحان بدید و همه رو یاد بگیرید به عنوان خانم خانه که شما در واقع بچه هاتون رو بزرگ میکنین همسر دارین و اگر میتونید به جامعه هم خدمت کنید برای اینکه یاد گرفتن این ابیات و به عمل درآوردن اونها بسیار بسیار کمک کننده است هم به خود شما هم به بچه هاتون هم به همسرتون هم به خانوادهتون هم به جامعه بله جمله دانایان همین گفته همین هست دانا رحمتن للعالمین همه انسان های بزرگ دانا مثل مولانا، فردوسی، حافظ، سعدی، اتار اون تیب آدم ها همین گفتند که دانا کسی که به حضور زنده است در این جهان رحمت خداست باید از اونا استفاده کنیم ما الان که این دانش مولانا در اختیارتون قرار گرفته اینم یه کار خدایی خواهش میکنم توجه کنید فرصت رو تلف نکنید و یاد بگیرید و در فکر و عملتون به کار ببرید اینم یه آیه قرآن سوره انبیا آیه 107 و نفرستادیم تو را جز آنکه میخواستیم به مردم جهان رحمتی ارزانی داریم حالا یعنی مولانا اینو تعمیم میده نه تنها بر پیغمبران بلکه به تمام دانایان هر کسی که در این جهان به بینهایت خدا زنده میشه و عقل زندگی رو پخش میکنه خوشاری زندگی رو پخش میکنه واقعا لطف و رحمت خداوند هست اما اجازه بدین ابیاتی رو پشت سر هم براتون بخونم در چند بیت پس مولانا گفت همه مثل گردو میشکنند اونایی که 
پوسیدند فقط صداشون میاد اونایی که مغز دارند میان بیرون و حلوا میشن و توصیه کرد که با بزرگان هم نشین باشیم ولی این انسان درسته که نازنینه و خداوند لطف کرده و میخواد گرامی بداره تاج کرمنا بر فرق سرت توقع اتیناکه آویز برد یعنی بینهایت فراوانی رو به ما داده و و ما رو گرامی داشته میخواد در ما به خودش زنده بشه و دائما با انایت خودش لطف خودش و جذبه خودش این کار میکنه و ما غفلت میکنیم در عدم نگه داشتن مرکزمون زندگی سعیش رو میکنه و به ما قدرت تعمل تفکر و انتخاب داده ولی ما هر لحظه انتخاب مونینه که یک جسم در مرکزمون بذاریم و نذاریم او کار کنه رو ما و بنابراین غذا و کنفکان بر ضد ما کار میکنه و مولانا گوشزد میکنه که درستی که ما نازنینیم ولی پا را از حد نباید بیش بذاریم نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پا من از حد بیش پس مشخص شده که ما از حد و حدود به عنوان من ذهنی گذشته ایم همین که این لحظه ما قضاوت میکنیم و قضاوت او را زیر پا میذاریم به دلیل اینکه ما اگر با عدم میدیدیم قضاوت او رو میپذیرفتیم و کنفکام به داد ما میرسید ما یه جسم میذاریم مرکزمون و مرتب جسم میذاریم و از او دور میشیم و ذهنمون مشغوله مشغول دور شدن از اونه عوض اینکه کارهایی بکنیم هوشیارانه که به اون نزدیک بشیم خودمون بشیم ما از او دور میشیم این پا از حد فراگذاشتنه هر زنی بر نازنین تر از خودت در تج هفتم زمین زیر آردت اگر به نازنین تر از خودت بزنی نازنین تر از خود ما در ما همین زندگی خداست که ما به عنوان من ذهنی در حالی که بی نهایت عقله و تشخیصه میستیم و مقاومت میکنیم در این لحظه بله نمیگیم اقرار نمیکنیم که از جنس الستیم اقرار میکنیم که از جنس جسمیم و پس بنابراین داریم کشتی میگیریم با نیرویی که خیلی خیلی بزرگتر از ماست یعنی با خود و خدا و زندگی بنابراین زیر خروارها همانیدگی مطفوم میشیم ما نباید این کارو بکنیم نازنینیم بله ما میتونیم اراده آزاد داشته باشیم ما میتونیم انتخاب داشته باشیم ولی انتخاب ما چرا اینقدر بده هر لحظه یه جسم میذاریم مرکز ما آیا میشه تک تک ما تقلید نکنیم 
به دیگران نگاه نکنیم و به معانین ابیات نگاه کنیم و اعمال کنیم به خودمون و بگیم نازنین تر از من ذهنی در ما وجود داره و میخواد ما با مرکز عدم با او قریم بشیم و خاصیت او رو بگیریم قصه آد و سمود از بحر چیست تا بدانی کمبیار و نازو چیست میگه قصه آد و سمود برای چیه؟ یعنی اون اقوامی که در داستانهای مذهبی آمده و مورد در واقع صدمه قضا قرار گرفتن برای چیه؟ برای اینکه بدونیم انبیا ارجمند هستند، عزیز هستند. یعنی ما باید به حرف اونها گوش بدیم. امروز هم خوندیم که انبیا یا اولیا یا انسانهای دانا انسانهایی که الان ما با یکیش قرین هستیم مولانا اینا ارجمند هستند عزیز هستند بزرگ هستند و باید احترام بذاریم و بزرگی اونها رو با عقل من ذهنی نسنجیم بلکه گرچه که درست ما نمیبینیم قضاوت خودمون رو به کار نبریم مقاومت نکنیم در مقابل اونها بله این بیتم از دفتر اول میگه عاقل از سر بنهد این هستی و باد چون شنید انجام فرعونان و عاد ما قصه فرعون خوندیم و قصه قوم عاد خوندیم که چه بلایی سرشون اومد بنابراین این هستی یعنی من ذهنی رو و باد و غرور رو باید رها کنیم باید نسبت به من ذهنی کوچیک بشیم باید بفهمیم که ما این من ذهنی نیستیم و به فکرهای اون و هدایت اون که از طریق هیجانا صورت میگیره تندر ندیم بله بله این نشان خصف و قصف و سایقه شد بیان از نفس ناطقه خصف یعنی فرو رفتن به زمین میبینیم که ما هم زیر همانیدگی ها میریم بله قارون و قومش دوچار خصف شدند قصف سنگ باران پرتاب سنگ قوم لوت و اصحاب فیل دوچار قصف شدند سایقه بر قوم سمود نازل شد میگه که همه اینها در ما هم صورت میگیره ما زیر انباشتگی همانیدگی ها میریم به وسیله حوادث سنگ باران میشیم دوچار درد میشیم اینا نشان عزیزی این بزرگان هست میگه نفس ناطقه همین حضور هست جمله حیوان را پی انسان بکش جمله انسان را بکش از بحر هوش میگه که حیوان پستر از انسان من ذهنی است پس بنابراین ما مرتب 
هوشیاری حیوانی رو که من ذهنی جنبه از اون باید بکشیم در خودمون یعنی اون کنار بذاریم و همینطور هوشیاری من ذهنی رو به خاطر هوش هوش ایزدی و این هوشی که در آخر نوشته هوش این همین هوشیاری حضوره یعنی ما به هیچ وجه نباید آثاری از حالت جمادی و نباتی و حیوانی در خودمون بذاریم من ذهنی و همانیدگی با چیزها شباهت هایی با هوشیاری نباتی داره یا حیوانی داره که ما مدت هاست که از اونها دور شده ایم بله جمله حیوان را پی انسان بکش جمله انسان را بکش از بحر و هوش آیا شما جنبه های مختلف همانیدگی رو در خودتون میکشید در هیچ جنبه نه شبیه حیوان باشیم نه شبیه نبات باشیم خیلی موقع ها که امروز میگفت مگوریزه برادر توز شوله های آذر ما به خاطر اینکه وضعیت فعلی رو نمیتونیم تحمل کنیم مثلا پناه میبریم به الکل یا مواد مخدر خودمون رو میبریم به هوشیاری نباتی این انتخاب برای ما نیست ما نمیتونیم این کارو بکنیم بله میگه اون میگه در یه شعر دیگه وقتی میگه قلتالو قلتالو یعنی بیاییم پیش من بالاتر بیاییم یعنی از ذهن بیاییم بالاتر از ذهن زیر ذهن نمیتونیم ببینیم ذهن من ذهنی بهتر از این اشاری حیوانی میبینیم که حیوانات وقتی با ما زندگی میکنند انتخاب ما رو به انتخاب خودشون ترجیح میدن هر حیوانی که مثل فرسون گاو اولاغ سگ با ما زندگی میکنند به ما میگن شما انتخاب کنید هیچ سگی ارادهش رو به صاحبش تحمیل نکرده بله بس بنابراین حتی هوشیاری ذهنی ما برتر از هوشیاری حیوانه ولی این عقل کل هوشمند بله در واقع خرد ایزدی است خرد کل هوش چه باشد عقل کل هوشمند هوش جزوی هوش بود اما نژند بنابراین این حالت در ذهن بودن رو ما باید فدا کنیم نه تنها نباید عقب برگردیم باید بالا بریم بلکه بفهمیم که ما 
نیومدیم هیچ گونه گوشی به صورت من ذهنی و یا چیزهای قبل از من ذهنی داشته باشیم هوش چه باشد عقل کل هوشمند هوش چیه میگه هوش چیه عقل کل که تمام کائنات اداره میکنه عقل ما هم باید اون باشه پس بنابراین وقتی مرکز عدم میشه و فضا بی نهایت باز میشه عقل کل مال ما میشه عقل ما میشه عقل کل اما هوش جزوی یعنی عقل من ذهنی اونم هوش هوشیاری جسمی هم هوشه اما افسرده است اندوهچین پوسیده است سطح پایینه جمله حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی میگه همه حیوانات وحشی کمتر از حیواناتی هستند که با انسان زندگی کردند پس حیوان وحشی که با انسان زندگی نکرده کمتر از حیوانی است که اونس انسان رو گرفته سگی که با انسان زندگی کرده مقامش خیلی بالاتر از یه حیوان وحشیه چرا خاصیت انسان به او رفته از طریق قریم بودن پس چه عزت باشدت ای نادر چون شدی تو همرون مستقفره میگه که پس تو چه بزرگی داری ای انسان چه شگفتنگیز هستی وقتی تو چی شدی مثل خر وحشی هستی که از شیر میگریزه پس ای انسان شگفتنگیز برای تو چه عزت و فخری باقی میماند که همچون خران وحشی از شیر دوجم میگریزند از نصایح بزرگان و اولیا میگریزی بله پس عمرون مستنفره پس چه عزت باشدد ای نادره چون شدی تو همرون مستنفره پس بنابراین چه بزرگی برای تو باقی میماند که همانطور که یک خر وحشی از شیر دوجم میگریزه تو از نصایح بزرگان میگریزی انش مشخص بله اینم مربوط است به آیه آیه چهل نه از سوره مدثر چه شده است که از این پند اعراض می کنند چرا انسان ها به حرف بزرگان گوش نمی کنند ما چرا به حرف های مولانا گوش نمی کنیم اول نمی کنیم درسته که اینها رو می کنیم ولی آخر سر از جمع پیروی می کنیم و تقلید می کنیم چه چرا اینطوری هست؟ پس ارزش ما به این است که قریم بشیم با انسانهای بزرگ و تنها روی خودمون کار بکنیم ببینیم که آیا ما میتونیم به بینهایت خدا زنده بشیم بله این ستا آیه است میدونین چه شده است که از این پند ایراز میکنند مانند گورخران رمیده که از شیر میگریزند این 
بیت مربوط به همین ستا آیه بود باز عقلی کورمد از عقل عقل کرد از عقلی به حیوانات نقل میگه اگر انسانی باشه که از عقل عقل که عقل کل عقل خداست برمه در این صورت از عقلانیت به مرتبه حیوان نقل کرده است این عبیات من میخونم ببینیم آیا ما میتونیم یه ارزیابی از خودمون بکنیم با مرکز عدم یه نگاهی به خودمون بکنیم که آیا ما از عقل عقل میرمیم آیا ما به عقل من ذهنی بسنده میکنیم آیا حرفهای بزرگانی مثل مولانا ما رو ملول میکنه اگر مولانا بگی به خودت نگاه کن شناسایی کن که این همه درد داری مرکزت و این همه همانیدگی داری تو باید اینا رو یکی یکی شناسایی کنی و لا کنی انکار کنی و به خدا زنده بشی ما حسلمون سر میره اگر میره در این صورت به مرتبه حیوانی داریم نقل میکنیم انسان بارت از این از امروز خیلی خوب گفته گفته که تو هر دفعه خودتو به عنوان زندگی توصیف کن هر لحظه اقرار علست کن بذار این هوشیاری که در مرکز داری کار میکنه یواش یواش بزرگتر بشه این خودش خودشو میبافه همینطور که من ذهنی خودشو بافت من ذهنی یادتون باشه اول ما فکر اسمونو یاد گرفتیم بعد فکر خودو متوجه شدیم که اسم ما با خود همینه بعد فکر مال منو این که هسته مرکزی اسم من با خود یه, یه،, یه فکر شد و با من ذهنی چیزها رو به او بافتیم بالاخره من ذهنی رو درست کردیم الان هم یه هوشیاری و عدم رو در مرکزمون نگه میداریم فضا رو باز نگه میداریم اون خودشو میبافه و بینهایت میکنه اگر کسی از این کار برمه در این صورت به مرتبه حیوانی نزول کرده است بله باز اگر عقلی از مقام عقل عقل یعنی خداوند بگریزد و نفرت حاصل کند در واقع صاحب این عقل ناقص از مقام عقلانیت به مرتبه دون حیوانیت سقوط کرده است بله اجازه بدین که چند بیت مهمم از مصنوی براتون بخونم که میگه خدا به چه کسانی کمک میکنه یا میتونه کمک بکنه گرچه که انایت داره و قضا هست در این چند بیت هم قضا قید میشه هم انایت ولی چطور هست که قضا همش حسن زن داره و لطف داره و این لطف هم بینهایته ولی ما از آن برخوردار نمیشیم گفت حق که بندگان جفت اون بر زمین آهسته میرانند و هون یعنی کسایی از خدا میتونن کمک بگیرند اون یعنی کمک به اصطلاح هون یعنی نرمش فضاگوشایی یه خداوند فرموده است 
بندگانی که مشمول یاری و عنایت حق قرار گرفتند در روی زمین به آهستگی و فروتنی یعنی با تسلیم و فضاگوشایی گام برمیدارند یعنی هر کسی که فضا باز میکنه و آهسته است منقبض نمیشه واکنش نشون نمیده و تعمل میکنه نرمی داره هم در این صورت خدا بهش کمک میکنه اونایی که واکنش نشون میدن منقبض میشن اونا نمیتونن از خدا کمک بگیرند بله پا برهنه چون رود در خارزار جز به وقف و فکرت و پرهیزگار میگه که انسان در خارزار چرا خارزار این جهان برای اینکه اکثر مردم من ذهنی دارم من ذهنی یه خاره یعنی با دید و هوشیاری هر من ذهنی یه بوته خاره و انسانی که در این جهان را میره پاشو روی خار ممکنه بذاره یا بارها گفتیم مثل زمین مینگذاری شده است هر کسی که در زمین مینگذاری شده را میره باید نگاه کنه ببینه مین نباشه پاشو بذاره بنابراین وای میسه نگاه میکنه وقفه و میاندیشه همینطوری میاندیشه اینها وقفه تعمل وایستادن عجله نکردن و اینکه من میدونم از روی شرط شدگی های ذهن عمل نکردن و و با پرهیز عمل کردن یعنی بدون همانیدگی فکر کردن و عمل کردن به اصطلاح یعنی با با چیزها همانیده نباشی فکر کنی پرهیزگار یعنی پرهیز کنی از همانیده شدن یا به کار بردن همانیدگی ها باید یک کاری کنی که فکرت از عدم بیاد اگر نمیاد حرف نزنی چون اگر این کار نکنی پاتو رو خار میذاری یعنی میرسی به یک کسی با رنجش از او رد میشی گیر میدی و یا به شما گیر میدن پس انسان شبیه هر انسانی شبیه یک انسان پا برهنه است و زمینم پر از خاره باید دقت کنی که کجا خار هست من پامو نذارم اینقدر دقت میخواد اینا از جانب زندگی میگه و این برمیگرده به این که با دقت نگاه کنیم که در این لحظه مرکز ما عدمه یا یه جسمه بله ببینید این قضا میگفت قضا میگفت هیچن گوششان بسته بودن در حجاب جوششان قضا اینو میگه هر لحظه مواظب باش این جهان پر از خاره این جهان پر از من ذهنی پر از درده اگر میخواهی من بهت کمک کنم تو نجوش در ذهنت مرتب زندگی رو سرمایه گذاری نکن در این الگوهای واکنشی 
یا در هرست، در خشمت، در ترست، در چینهات نجوش. قضا میگه هر لحظه اینو میگه به ما. اما گوش ما بسته است. چرا بسته است؟ دائما میجوشیم در هیجاناتمون. هیجانات چرا هستند؟ برای اینکه فکرهای ما من دارند. هر فکر مندار که میکنیم یک هیجان در این بدن ایجاد میشه. پاسخ بدن به فکرهای همانیده هیجاناتی مثل خشم و ترسه و گوش ما دیگه از زندگی هیچ پیغامی نمیگیره. چشمها و گوشها را بستند جز مرانها را که از خود رستند یه چشم گوش همه بسته است. غیر از اونهایی که یا از منشون رستند من ذهنیشون یا حتی اقل مرکزشون عدمه پس ما باید با پذیرش و فضاگشایی با هر اتفاقی که غذا ایجاد میکنه غذا با همین اتفاقات میگه غذا میگه اتفاق من به وجود میارم فضاگشایی کن ولی ما فضاگشایی و انبساط نمی کنیم. چرا چشم گوش من بسته است؟ و پایین میگه این جهد بی توفیقه. همه جهد بی توفیق میکنند. پس یا از خود رستند یا مرکزشون عدم میکنند. خب مرکز و عدم کردن در این لحظه دقت خیلی زیادی میخواد. شما باید حواستون به خودتون باشه که فضا رو نبندید. جز انایت شما میدونی انایت چیه نشون دادم جز انایت چه گشاید چشم را جز محبت چه نشانت خشم را میگه باید مرکز و عدم کنی و پرستش و انایت و جذب کار کنند اگر انایت ایزدی نباشه چشم هوشیاری ما رو چه چیز دیگه میتونه باز کنه؟ هیچی. اگر عشق خدا نباشه زندگی نباشه محبت هم یعنی عشق اونوری و برای اینکه عشق اونوری بیاد مرکز باید عدم باشه. خشم انسان رو و هیجانات انسان رو چه چیزی میتونه بنشانه خاموش کنه کم کنه توجه میکنیم شما میتونید با صحبت هایی کردیم شرایط انایت رو و جذب و جذبه رو یا بگیم ستایش رو در خودتون ایجاد کنیم میبینید که بدون مرکز عدم امکان نداره بدون مرکز عدم انایتی وجود نداره میگه انایت نباشه چشم انسان چجوری باز میشه میبینید که مولانا غذا رو آورده داره میگه که غذا کنفکان غذا و کنفکان عشق لطفی زدی انایت ایناست که به شما کمک میکنن و اگر شما نرمش نداشته باشی فضا باز نکنی هم چه جوری اون کمک زندگی میاد نمیاد 
برای همینی که ما نمیگیریم در همین چند بیت مولانا میگه ما اشکالمون چیه این غذا میگفت لیکن گوششان بسته بودن در هجاب جوششان چشمه ها و گوش ها را بستند جز مران ها را که از خود رستند جز انایت چه گشاید چشم را جز محبت چه نشاند خشم را پس ما از دست خشممون از رنجشمون و چینهمون نمیتونیم راحت بشیم مگر شما مرکز و عدم کنید غذا و کنفکان به شما کمک کنه جز انایت چه گشاید چشم را انایت وقتی که جوشش مرکز ما برقراره و هر لحظه به صورت یک درد یا یک همانیدگی فکری بلند میشیم خب انجام نمیشه این شکل انایتی نداره میبینید که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش هم پوچه پلاستیکیه مصنوعیه از چیزهایی گرفته میشه آفله ولی این نه پس ببینه الان فهمیدیم که چرا میگه به اصلاح وقفه و پرهیزگار و از این صحبت ها میکنه تعمل و وایستادن و اندیشیدن و اینا رو همین الان خوندیم برای تا به جنبی مرکزت یه جسم شده مرکز جسم شده انایت و جذبه و ستایش دیگه رفته نیست یعنی زندگی به ما کمک نمیکنه بله جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان والله اعلم به صداد صداد یعنی راستی و درستی الهی که در این جهان کسی گرفتار تلاش بیهوده کار بیمزد یا کوشش بدون موفقیت نشود یعنی مردم انایت رو از دست میدن جذبه رو از دست میدن و غذا بهشون کمک نمیکنه چرا که مراکزشون همانیده هست پس بنابراین جهد بی توفیق میکنند و شما اگر میگه با ذهنتون نمیبینید این چیزها رو توکل کنید که خداوند راستی و درستی داناتر است یعنی شما دیگه اصرار نکنید که با من ذهنیتون این چیز را بفهمید بله اینا هم آیه هایی هستن که مربوط به همین هون و هون و بالا خوندیم بندگان خدای رحمان کسایی هستند که در روی زمین به فروتنی راه می روند و چون جاهلان آنان را مخاطب سازند به ملایمت سخنگویند توجه میکنید سوره فرغان آیه 63 و یه جور دیگه هم اینه که خیلی مهم این به اصلاح این اندیشه و بندگان خاص خدا آنانند که در روی زمین با تسلیم و فضاگوشایی و با آخرت ورزی زندگی میکنند و اگر به ایشان خطاب کنند نادان ایشان در مقابلان فضاگوشایی میکنند و سخنی خوب و بایسته میگویند پس اگر رفتارهایی شد و گفتارهایی شد که به ما گفتن نادان آیا من ذهنی ما جوش میکنه یا شما به عنوان خوشیاری فضاگوشایی میکنید تا به اصلاح فضای گشوده شده 
سخن خوب و بایسته بگه حالا مولانا میگه که ما همهمون سخنان بزرگ مثل مولانا رو شنیدیم و میدونیم من ذهنی نیستیم من ذهنی مجازه و بنابراین یاد گرفته ایم که چجوری فکر کنیم و عمل کنیم اگر این کار نکنیم میگه استاد ما رو تنبیه خواهد کرد آم اگر خفاش تب اند و مجاز یوسفا داری تو آخر چشم باز عموم مردم اگر تاریکی طلبند و از روشنایی روز حضور میگریزند یعنی از این لحظه میگریزند به مجاز آیا شما باید از اونا تقلید کنید از اونا کمک بخواین تو چه یوسفیت رو تجربه کردی اگر در شما خاصیت یوسفی خودشونشون نداده بود اگر این صحبت های مولانا و شعرهای مولانا با شما ارتعاش نمیکرد شما به این برنامه گوش نمیکردید حالا که گوش میکنید و از این جنس هستید شما چرا وقت و طرف میکنید چرا از جمع تقلید میکنید چرا از بیرون که آفل هستن کمک میخواهید گر خفاشی رفت در کور و کبود باز سلطان دیده را باری چه بود ای کسی که تا حالا فقط من ذهنی داشته میره به من ذهنی که زشت و ناقصه هم هم کوره نمیبینه و خودشو این ورانور زده و کبود کرده صدمه دیده آیا ما باید از او تقلید کنیم مثل او بشیم ما که باز سلطان دیده هستیم ما چه مونه دیگه پس ادب کردش بدین جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد بعد استاد یعنی خداوند ما رو ادب میکنه که از چوب پوسیده ستون نسازیم یعنی تکیه بر جهان نکنیم با این ابیاد شما باید دیگه به زندگی تکیه کنید به چیزی که ذهنشون میده تکیه نکنید بله چون اون چوب پوسیده است فرق آنگه باشد از حق و مجاز که کند کهل انایت چشم باز ببینید میگه انسان بین حق و مجاز اون چیزی که از زندگی میاد خدا میاد و ذهن میاد موقع میتونه تشخیص بده که سرمه انایت توجه ایزدی چشم انسان رو باز کرده باشه خب شما باید به اصلاح امکانش رو فراهم کرده باشید الان میخوایم ببینین این یه فکر اومد این از زندگی اومد یا من ذهنی شما باید مدتی زیر تاثیر انایت چشمتون باز شده باشه اگر نشده باشه نمیتونین تشخیص بدین این هم همینو میگه فرق آنگه باشد از حق و مجاز که کند کهل انایت چشم باز چشم باز یعنی مدتها باید مرکزتون رو عدم نگه دارید تا این انایت توجه کنید عدم کردن یعنی ستایش خدا همین که مرکز رو عدم میکنید شما ستایشتون درسته و خداوند 
جنس خودش رو جذب میکنه یعنی نیروی جذب به شما وارد میشه این نیروی جذب شما رو از همانیدگی بیرون میکشه ممکنه ما سی درصد از همانیدگی ها رها شدیم اگر شما عدم نگه داشت داشته باشین انایتش به ما عقل میده و از اونور ما کمک میکنیم به اینکه از جنس عدم باشیم و جذب صورت بگیر دائما زندگی توجه داره به ما و میخواد ما رو به سوی خودش بکشه و میگه من دارم با شکستن همانیدگی ها به تو یادآوری میکنم بذار من پا بذارم به مرکزت همیشه منو بذار در مرکزت ورنه پشک و مشک پیش اخشمی هر دو یکسان است چون نوت شمی میگه اگر آدم حس بویایی نداشته باشه در این صورت مدفوع و مشک که خوشبوست یکیه کسی نمیتونه بو رو تشخیص بده نمیفهمه که این بوی من ذهنیه درده درده های ذهنه یا نه بوی عشقه اشعار مولانا و خوندنش و تجربهش چه بو میده بعد موقع چیزهای من ذهنی رو و دردهای من ذهنی رو از ذهن گذراندن و تکرار کردن این چه بویی میده اگر حس بویایی نباشد میگه هر دو یکیه بله ورنه پشک و مشک پیش اخشم اخشم کسی است که از طریق همانیدگی ها میبینه و بو میکنه و شم نداره حس بویایی نداره پس شما میبینین مرکز عدم میکنید تا حس تشخیص پیدا میکنید تشخیص میدین تا این کار نکنید تشخیص نخواهید داد چین از من ذهنی میاد اگر بدونین که از من ذهنی میاد عمل نمیکنید پس یه مدتی باید در این حالت باقی بمانید صبر بکنید تا انایت و جذبه کار خودشو بکنه خیشتن مشغول کردن از ملال باشدش قصد از کلام زلجلال میگه یه دی چون دلتنگند حوصلشون سر رفته میرم مثلا به مولانا گوش میکنند یا کلام خدا را میکنند خیشتن مشغول کردن از ملال حالا در اینجا یک پندی هست و اون این است که شما واقعا به علت فرار از وضعیتتون میره مولانا گوش میکنین یا واقعا میخواین تغییر کنید دومی درسته هر لحظه باید خودمونو زیر نورفشن قرار بدیم که آیا من حسرم سر رفته نمیتونم خودمو تحمل کنم دارم فرار میکنم که برم کلاس مولانا یا کلاس بزرگان یا درس قرآن یا نه یک علاقه خاصی به این دارم کلام زلجلال وقتی میگه زلجلال یعنی صاحب جلال و نام خداوند است و کاتش وسواس را و قصه را زانسخان بنشاند و سازد نوا میگه من ذهنی درد وسواس داره 
وسواس یعنی حرس چرخیدن در ذهن از این فکر به اون فکر پریدن از این درد به اون درد پریدن درد داره این کار وقتی مرکز و جسم میکنیم و مرتب تغییر میدیم از این جسم به اون جسم این کار چون ما از جسمان نمیتونیم زندگی بگیریم مرتب جسمان رو عوض میکنیم برچه زندگی گیرمون میاد و میبینیم بعضی ها تونتون فکر میکنند در فکرهاشون گم هستن و این کار قصه ایجاد میکنه میگه آتش این وسواس و قصه رو از این سخن مولانا و بزرگان میخوان دوا بکنند بحر این مقدار آتش شاندن آب پاک و بول یکسان شد به فن میگه که یه آتش کوچولو داریم که دلتنجیه و شخص اگر میخواد اینو الان بنشانه و از بین نمیره دلتنگ حسلش سر رفته و نمیتونه خودشو تحمل کنه حالتشو نمیتونه تحمل کنه میگه از این فرار نکن به یه برنامه تلویزیونی به یه کلاس به یه جایی به یه مشغولیتی خودتو مشغول نکن میبینیم ما چقدر مشغول میکنیم خودمون یه چیزی یادمون بره زنگ میزنیم به دوستمون راجب اوضاع صحبت میکنیم اینا همه فرار از من ذهنیمونه برای نشاندن این مقدار آتش میگه آب پاک و بول انسان هر دو یه جور عمل میکنه میگه چه شما سخن بزرگان بخونی چه به من ذهنی مشغول بشی حواست پرت میشه از اون چیزی که شما را اذیت میکنه آتش وسواس را این بول آب هر دو بنشانند همچون وقت خواب یه موقع خوابیدن خوابت نمیبره میتونی قرص بخوری میتونی یه چیزی گوش بدی حواست پرت بشه و بخوابی پس بنابراین بول و آب آب سخن بزرگان بول سخن من ذهنی هر دوی کار میکنند حالا میخواد بگه که تو باید سخن بزرگان را چنان گوش بدی که کل اینو از جا بکنه لیکر واقف شویز این آب پاک که کلام ایزد است و روحناک بله یعنی اگر تو واقف بشی خبردار بشی که این آب پاکه یعنی با مرکز عدم با سخن بزرگان قریم بشی و این کلام ایزدیس و دارای روحه و همینطور میبینین که واقف شوی که اگر شما این سخن گوش کنی و باور کنی و مرکز تو عدم کنی انایت و جذبه و ستایش به کار میفته نیست گردد وسوسه کلی زجان دل بیابد ره به سوی گلستان یه بخوای الان حالت موقتا خوب بشه و از کلام خدا یا حرف مولانا به صورت یه آسپرین استفاده کنی میتونی این کار نکن ولی اگر مرکز رو عدم کنی و قرین این صحبت ها باشی تو باید قصد کنی که ریشه, ریشه این دلتنگی رو بکنی وسوسه کلی از جانت باید پاک بشه و دل تو گلستان بشه 
بله نباید شما من ذهنی رو داشته باشی با مشغول شدن به یک کاری فعلا حالتو خوب کنی بلکه باید مرکزتو عدم کنی صبر و شکر داشته باشی بله و بیای به این لحظه از پذیرش و رضا استفاده کنی از شادی زندگی استفاده کنی از آفرینندگی زندگی استفاده کنی در عین حال هم اون انایت و جذبه که در کار نبودن اونا رو هم به کار بیندازی تا چی بشه نیست گردد وسوسه کلی زجان دل به آباد ره به سوی گرستان دل تو فضای یکتایی بشه یعنی تو از دیگه من ذهنی به طور کلی راحت بشی زان که در باقی و در جویی پرد هرچی از سر صحف بویی برد بله هر کسی که از سر صحف یعنی کتاب های آسمانی اطلاعی داشته باشد پی برده باشه در این صورت باید به باغ زیبا بره و جوی آب حیات رو تجربه کنه بخواب بگه که به خاطر مشغولیت ذهنی به مولانا و به کتاب های بزرگ نپردازید من ذهنی رو نگه ندارید نگیم من میخوام حالم خوب بشه بگیم من میخوام من ذهنی از ریشه کنده بشه من میخوام به مرکزم یک باغ بشه زیبا بشه و انکازش در بیرون هم زیبا بشه و جوی زندگی از من رد بشه بله مشخصه زان که در باقی و در جوی پرد هرکی از سر صحف بویی برد این شخص نمیخواد به اون باغ بره و به جوی آب حیات بره فقط میخواد خودشو مشغول کنه سوال اینه که شما باید مشغولیت به این کار میپردازید به گنج و حضور یا نه میخواین موقتا خوب بشه میخواین حالتون حالا خوب بشه فردا اگر بد شدم اشکالی نداره یا میخواین این همانیدگی ها رو به هم بریزید و مرکز عدم پیدا کنید و همینطوری نمیخواین که این انایت و جذبه که دائما برقراره انایت های بسیار امروز در غزل بود یعنی مثل این که خدا حتی اکثر سعیشو به صورت انایت و جذبه به ما وارد میکنه ولی چون ما مرکز ما مادیه گرچه ما زیر در دستیم ولی مرتب از این که مرکز منو عدم کنیم و یه همانیدگی نباشه دوری میکنیم در نتیجه جذبه و انایت رو مختل میکنیم شما یاد بگیرین که مرکز و عدم نگه دارین عقل و احسامنیت و هدایت و قدرت رو از او بگیرید و بذارین اون شما را جذب کنه و توجه بسیارش به شما معطوف باشه یا تو پنداری که روی اولیا آنچنان که هست میبینیم ما واقعا فکر میکنه که روی حضور اولیا اون چیزیست که ما با من ذهنی منتجسم میکنیم در تعجب مانده پیغمبر از آن چون نمیبینند رویم مؤمنان میگه حضرت رسول تعجب کرده بود 
که من یک روی حضور دارم روی زندگی دارم چطور مؤمنان دورور من چین من پیشرفته هستن روی منو نمیبینن پس نشون میده این بیت که باید طول بکشه که ما بتونیم روی حضور انسانهای زنده شده به حضور رو ببینیم داده میگه مومنان اونایی که رو آورده بودن به حضرت رسول روشو نمیدیدن روی حضورشو نمیدیدن نه روی ظاهرشو چون نمیبینند نور روم خلق چه سبق برده است بر خورشید شرق چجوری مردم روی اصلی منو نمیبینن روی حضورمو که نورم از نور خورشید بیشتره بله اینم آیه از حدیثه که میگه هر که مرا بیند خدای را دیده باشد بس هر کسی زندگی یه نفر را ببینه زندگی خودش هم دیده خودش به صورت زندگی دیده و خدا را هم دیده ور همی بینند این حیرت چراست تا که وحی آمد چان رو در خفاست میگه اگر میبینند چرا اینقدر گیت شدند اگر روی اصلی منو میبینند چرا هی سوال میکنند چرا متوجه نمیشند چرا هنوز در ذهن گمند تا که وحی آمد که روی تو پنهان است سوی تو ماه است و سوی خلق ابر تا نبیند رایگان روی تو جبر میگه بله تو ماه خودتو میبینی ولی همین ماه برای مردم ابره مردم نمیبینن مردم عادی پس معلوم میشه مردم عادی انسانهای زنده به حضور رو نمیبینند اون روش رو نمیبینند برای اونا ابره گرچه که انسان زنده به حضور زنده شده به بینهایت خدا از جنس زندگی است در اونها زندگی رو میبینه من ذهنی رو هم میبینه خودش هم به صورت زندگی میبینه ولی اونها نمیبینند میگه رایگان جب در اینجا به معنی کافر است و کافر به معنی کسی که با چیزهای ذهنی همانیده هست نه اینکه به معنی زرتشتی هست نه مولانا گاهی اوقات جب رو جهود رو به کار میبره به معنیش واقعا یهودی و زرتشتی نیست علال اصول هر کسی که همانیده هست روی ماه خودشو پوشونده بنابراین هر کسی روی ماه خودشو نبینه روی ماه دیگران هم نمیتونه ببینه بله بله میگه که باید صدقه بدهند رایگان نمیتونن ببینند و صدقهشون هم همین من ذهنیشونه پس میگه ای کسانی که ایمان آورده اید چون خواهید که با پیامبر نجوا کنید پیش از نجوا کردنتون صدقه بدهید یعنی ما مجانی روی کسایی رو که به حضور زنده اند نمیتونیم ببینیم باید حتما همانیدگی هامونو بدهیم سوی تو دانست و سوی خلق دام تا ننوشد زین شراب خاص آم میگه تو با چشم هوشیاری میبینی اصل تو به سوی تو دامه اما سوی خلق اصل تو سوی خودت دانه است اما سوی خلق دامه 
مردم روی اصلی تو رو نمیبینند کسایی که من ذهنی دارند روی اصلی حضرت رسول یا هر انسان زنده شده به حضور رو نمیتوانند ببینند مگر اینکه این فضا در درون باز بشه میرین که کسی که نگذاشته جذبه و انایت کار کنه همینطور همانیدگی ها رو نگه داشته ممکنه معنوی شده باشه در این جا هم مؤمنان اطراف حضرت رسول رو صحبت میکنه آدم های معمولی نبودند سوی تو دانست و سوی خلق دام تا ننوشد زین شراب خاص عام این حالتی که کار میکنه واقعا بل گفت یزدان که تراهم ینظرون نقش همامند هم لا یبسرون میگه خداوند گفت که بر تو را می نگرند ولی اینها مثل اکسهای روی دیوار حمام هستند تو را نمی بینند حقدالا فرمود که ایشان که در اینجا منهای ذهنی هم اینطوری به تو می نگرند اما آنها مانند تصاویر منگوش بر دیوار حمام هستند تو را نمی بینند پس ما متوجه میشیم که هر من ذهنی مثل عکس روی دیوار میمونه درست که نگاه میکنه ولی زندگی رو نمیبینه انعکاس من ذهنی خودش رو میبینه بله و اگر آنها را به راه هدایت بخوانی نمیشنوند و میبینی که به تو مینگرند ولی گویی که نمیبینند این همین آیه تراهم داره و تراهم بینظرون و هم لا یبسرون داره و اگر آنها را به راه هدایت بخوانی چون نازیر هدایت من ذهنی هستند نه میشنوند نه تو را میبینند و بنابراین حرفهای تو را نمیشنوند در امروز داشتیم که آیا ما حرفهای بزرگان را میشنویم اینا را میخونیم که اگر من ذهنی دارین شما باید مواظب باشید نباید با دید ذهن نگاه کنید و نبینید و بگیم میبینم بله اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم شما خسته شدید بقیه شو انشالله هفته آینده براتون خواهم خواند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت به تلفن‌های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک 
818 444 11 سی هست بله بفرمایید درود بر مولانا جان و شهوازی عزیز بزرگوار حدیدزا هستم از همدان بله خواهش خواهش میکنم درود بر شما صدا خوبه بله کمین بله بفرمایید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند پیش حضرت حافظ پیش بینایم خبر گفتن خطا کام دلیل قسمت و نقطان ما دفتر چهارم بیت هفتاد و یک یک روز انسانی نراحت و خشمین شده بود و شیطان را معلق میکرد یک بار شیطان حاضر شد و گفت ای انسان چرا من را معلق میکنی؟ من که کاری با تو ندارم انسان اگر تو با من کاری نداری پس چرا زمین میخورم و روز به روز مشکلاتم بیشتر میشود شیطان جواب داد نفس تو مانند اصلی است که آن را رام میکرده ای نفس تو هنوز وحشی است تو را زمین میزند پرسید پس تو چه پرسید پس تو چه کاری پاسخ داد هر وقت سواری آموختی برای رم دادن اصل تو خواهم آمد بعدن تو رو سواری بیاموز در زن اینقدر من را نعلت نکن در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دارای دو بود است. بود جسمی، اجسام و هر چیزی که قابل لفظ کردن باشد و دیگر بود نفس ما است. خداوند پیامبران و بزرگان دنیا, بزرگان دنیا را اجساد و طبیعت را از انسان نهی نفس نکردند هیچ بلکه برای عبرت انسان ها در آن متذکر شدند. اما دنیای نفسانی ما است که مولانا و بزرگان ما را از آن نفس می کنند و به ما راه را نشان می دهند که ای انسان جهان هستی در تو جا می شود اما تو در جهان هستی جا نمی شود قدر خودت را بدان و خود را ارزان نخروش و دنیای نفسانی خود یعنی فکر مکلقات احساسات درست ندیدن جهان واقعیت ها را وارون دیدن این از که شما را از خدا دور می کند آفتی نبرد بطر از ناشنا تو در یار یون ندانی عشقا دفتر سوم دفت هشتر یک آجا حدود بیس روز پیش شرکه گرگه حضور را ما نداشتیم واقعا من جهنم من ذهنی خود را دیدم و در این جهنم زندگی می کردم مانند ماهی که در آب از برای خود از زندگی می کند با شادی و خوشی وقتی که به بیرون از آب می افتد نفس کشیدن برای سخت می شود و جانش به خطر می افتد آن وقت از که می فهمد آب چه نعمتی بود که از آن به طور شایستگی استفاده نمی کرد و از چه شادی و رحمت و مغفرتی بی بهره شده است ای دوستان و همراهان دنده را از دعای خیرتان بی نصیب نکنید من را در جمعتان پذیرا باشید به گفته حتالا اللهم از جماعت دست خداوند با جماعت هم. و به قیل جان جانان آقای شهرازی بزرگوار 
باید هر روز ورزش کرد هر روزی که ورزش میکنید دیگر ورزشگاه نیستید و خدا کند که لایق باشیم که در کار شما بزرگوار مولانای جام را زیارت کنیم و به تعهد روز علب بله بگوییم جمعه بسار هزارگوشایی توجه خدا را جلب می کند مرا ادایت دریا و سبخت دیدار است مرا چرم اگر از حد چشم خوابالو و زل نهتد چهر آقای شعبازی قوت جامانه میگم برای برنامه امروزتان خیلی جالب بود و کاش بشد یه دو هفته ای برنامه هر روز یه جوری بشد بزرستی نجات کردیم خیلی عادی بودش برنامه امروز مخصی کرد قسمت اولش امروز من بگر گوشایی فرمیدم معنیش یادیشی یعنی هر که بلای بسره ما میاد مغصر خودمانی و قضا و قدر این اصلا راه ما میذاره اتفاقات ما باید بیاییم اتفاقات پذیرا باشیم و تصمیم باشیم بیه باش بفیزه نکنیم امروز ما فهمیدم شما فرمودین دو هفته ایچ کار کنیم باید بزرگوشایی کنیم آن اتفاقات تردیده باشیم بله. و باید ستیزه نکنیم خیلی زیبا ممنونم از شما با اتون خداحافظی کنم ممنونم که اومدین رو خط عالی خداحافظ بله در زمین همین بیننده زنگ زده بودن که ما نمیتونیم گنج حضور رو بگیریم توجه میکنین که اگر فرکانس ما عوض بشه حتما به اطلاع شما میرسونیم و هیچ چیزی به لحاظ فرکانس و مشخصات گنج حضور عوض نشده است بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم سوزان هستم از شیراز روزانتون میشم بله خانم سوزان خواهش میکنم بفرمایید با اجازتون یه مثلی آماده کردم اگه اجازه میدین بخونم بفرمایید با سلام خدمت حضرت مولانا استاد معنوی جناب آقای شهبازی و دوستان عزیز گنج حضوری جا دارد از جناب آقای شهبازی کمال تشکر را کنم که به من راه نجات را آموزند هرچند در ابتدای راهم ولی تمام سعی و تلاش خود را می کنم زمانی که لغزشی پیش می آید لغزش را در خوشیاریم نگه می دارم تا تکرار نشود از تمام دوستان گنج حضوری کمال تشکر را دارم که پوست های آنها چراخهای زیادی را برایم روشن ساخت در مسلط هوشیاری جسمی که از سزل مقاومت و قضاوت و همانش تشکیل شده سه اصل اساسی در ماندن در زید و عدم تبدیل و در واقع موانع رسیدن به حضور کامل را نشان می دهد. با اجازه همگی برداشتم از این مسلط را ارائه می دهم. موانع تبدیل از هوشیاری جسمی به حضور یک هر لحظه مرکز را عدم نکردن و حضور ناظر نبودن دو دیدن با عینک همانیدگی ها زن با این کار میخواهد ما از مقام شکر و رضا بلند نشویم و راه را گم کنیم پیش چشمت داشتی شیشه کبود به سبب عالم کبود است مینمود سه در زمان افتادن در گذشته ی آینده 
هست خوشیاری زیاد ما مزا ماضی و مستقبل از پرده خدا چهار مسجد زرار که شامل عادتهای اشتباه رفتها روشهای عبادات ما و منهای ذهنی نزدیک ما مورد پدر مادر خواهر برادر همسر فرزند و غیره از خلیل بیاموزین سیر که شد و بیزار اول از پدر پنج پراکندگی هوشیاری در همانیدگی ها جمع باشیده حریفان زان که وقت خواب نیست هر حریفی کوب خصبت وله از از خواب نیست جمع باید کرد اجزا را به عشق تاشوی خوش چون سمرغند و دمش شش زند را خاموش نکردن چرا زندیشه ای بیچاره گشتی؟ فرو رفتی به خود کم خاره گشتی؟ هفت عادت ها و باورهای شخصی که داریم و ما با آنها هم هویت شدیم مثل دعا کردن منهای ذهنی برای هم نظر کردن نزدیکی به خدا در زمانهای خاص یا مکانهای خاص هشت مقایسه کردن علت ابلیس آنه خیری بود است بین مرض در نفس هر مخلوق هست نو پندار کمال علتی بد طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الان ده تقلید خلق را تقلیدشان برباد داد ای دو صد لعنت بران تقلید باد یازده شکایت کردن و پخش درد و توجیه درد ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتر تا نور مطلق داندو بس کن ای دل زفقان جمع نشین گرنگویی تو پریشان چه شود؟ منهای ذهنی دیگر دیپ چون آجز شود در افتتان استعانه جوید و زین انسیان دروغین بودن و نشان دادن خود به صورت مورد تایید بودن دیگران گر آبرو کمتر شود صد آبرو محکم شود جان زنده گردد وارهد از ننگ بور و بور کن توجه به دیگران و غیبت و عیبگویی و عیبجویی پانزده خصوصیات ذهن که شامل تعمیم، اعوجاش و کاهش دادن می باشد. تعمیم یعنی که ذهن این قدرت را دارد مثلا موردی را که در یک نفر می بیند در کل گروه تعمیم می دهد و آن صفت را به همه نسبت می دهد. اعوجاش یعنی ساختن تصوراتی در ذهن و دنبال آن را گرفت. کاهش دادن یعنی اینکه ایرادات من ذهنی خود را کاهش می دهد. ایرادات خود را نمی بیند یا نمی خواهد بشنود. شانزده تصور حضور به صورت ذهنی و در ذهن که این خود نوعی اعوجاج است هفده مقاومت و قضاوت در ذهن هجده بحث و جدل نوزده تسلیم ذهنی بیست عجله بیست و یک مهم ندانست، ندانستن زنده شدن بیست و دو زندگی کردن با من ذهنی و این زندگی را قابل قبول دانستن بیست و چهار میدانم ها چون ملایه گوچ لا علم لنا یا الهی غیر ما علم تنا. بیست و پنج ترس یکی از بزرگترین موانع رسیدن به حضور می باشد. جمله عالم زین غلط کردن راه که از عدم ترسند آن آمد تنا. از کرم دار این که می ترساندد تا به بل که ایمنی بنشاندد. گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم. نره لازعی برگردون رسید. این ببر. که جان به جان کندن رهید مانع دیگر این که منهای ذهنی فکر میکنند مهمان جهان هستند جمله مهمانند در عالم ولی کم کسی داند که او مهمان کیست چون نمیدانند مهمان خدا هستند و هدف از آمدنشان به این دنیا زنده شدن به زندگی و پخش عشق میباشد 
از دنیا و متعلقات دنیا و انسانها تایید و توجه و زندگی میخواهند و چون دنیا و متعلقات آن آفل است و کم و زیاد میشود دچار غم و استرس و خشم و حسادت میشوند و با انقباض و نبودن عدم در مرکز عنایت و جذبه قطع میشود انقباض درد همراه دارد و آنها با دردها هم هویت میشوند ما هستیم که از ترازو کم میکنیم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم دل چنهی بر جهان باش در او میهمان بنده آن شو که او داند میکنه با جهان هم هویت نشو عدم را در مرکزت مستقر کن با فضاگوشایی تا جذبه و انایت زندگی شروع شود و با تعهد و تکرار و مداومت در این را به حضور زنده شدید انشاءالله تمام شد خیلی زیبا خانم از شیراز بودین اسمتون چی بود؟ یه بار دیگه میخوایم بگین سوزان هستم از شیراز خانم سوزان خیلی عالی خانم سوزان دست شما درد نکنه عالی 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 خدا حافظ بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم بله بله بفرمایید خوبین خوب شما چطوری؟ خوب بله خیلی ممنون بفرمایید میخواستم حالا توی چهر از مولانا مصنوی من علی بخونم بله بفرمایید نفس و شیطان هر دو یک سم بوده در دو صورت پیش را بنمودن توم فرشته و عقب پیشان یک بودن بهر حکمت هایش دو صورت شدن دشمنی داری تونین در سر خیش مانع عقل است و خسم و جان کیش یک نفر حمله کند تو سوس مار از به سوراخ بریزد در فراز در دل او سوراخ ها دارد کنون سلس به هر سوراخ می آرد برون سلس به هر سوراخ می آرد برون آفرین میدم به مامانم دستتون درد خیلی زیبا شما چند سالتونه؟ دوازده سالم بله خیلی ممنون عالی خیلی ممنونم خدا حافظ بدین باش بله بله ممنونم جان خیلی خوب بله بفرمایید تا به دیوار بلا نایت سرد نشنود چند دران گوش کرد ما در این انباه گندم می کنید گنده جوامده گم می کنید گرنموزی از در انبار ما گندم انبار جلسال کجا خیلی زیبا آفرین آفرین اول ایجان در سر اوش باز پانگهان در جمع گندم جوش کن مامانم میخواست خیلی خوب خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ سلام آقای شهبازی سلام خوب این شما زنده باشیم آقای شهبازی خدا خوبت ممنونم تبریک به شما با این 
بچه های خوب تون خوب آفرین آفرین بفرمایید ممنونم از لطفتون شما شما چیکار چیکار میکنید بچه هاتون به مولانا علاقمند میشن من خودم اینقدر علاقه من نستم آقای شهبازی که فقط سرم خورم نمیداره اینقدر دوست دارم مثلا میگم خدا دوست دارم به تو زنده بشم دیگه این دیگه هیچی نمیخوام خدا آفرین آفرین سوادم ندارم آقای شهبازی اصلا سواد نمیشتم الان الحمدلله میتونم مصنوی رو بخونم خدا رو شکر الان به بچه هم کار میکنم تا ببینیم چی کار میکنم خب سوادو چجوری یاد گرفتیم پس من از این, از این برنامه زیاد گرفتم سوادو خیلی خوب چجوری یعنی از 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 به اصلا صفحه نگاه کردین و چند وقت برنامه رو میبینین چند وقت دو سال شده ولی یک سال من کاملا میدونم شما چی میگید آفرین آفرین عالی ممنونم آفرین خدا حافظ خدا شما رو دیشته باشی بالا تر ما اختیار دارین خواهش میبینم لطف دارین خدا حافظ خدا وقتی زحمت میکشند قانون جبران همه چی امکان پذیر وقتی علاقه هست یه شوقی به دل آدم میفته وقتی آدم جنسیتش رو در کلام خاصی میبینه علاقه من میشه همه چی واقعا امکان پذیر میشه بله من چندمین نفره که همینطوری از نوشتن این شعرها روی صفحه سواد یاد گرفتن و میتونن بخونند بله بفرمایید سلام سلام علیکم بفرمایید خواهش مونم با آقای شعبادی صحبت میکنم بله بله بفرمایید سلام سلام علیکم من رضا هستم از سیرزم بزرم سنشم بله آقا رضا بفرمایید از زحماتون قبلانی میکنم از اینکه راه جدیدی تو زندگی من و خانوادم ایجاد کردید واقعا سپاسگزار شما و زندگی هستم من در صدای شغلم دارید عدلیت هستم خیلی به من درنامه کمک کرده چیزایی که در دانشگاه و بشکل کلاسیک خوانده بودم غیر از کارهای ادبی و اصطلاحات و گم شدن در پیچیدگی های ادبی و نهادش رو پیدا کنید و اختاراش رو پیدا کنید و تست کنکور میدهند و از این چیزهایی که فقط برای تقویت من ذهنی و تعمین حیات تعییدات مادی و اینکه پزش بشه بچم و مهندس بشه و پوز بده و از این دیدگاه بود و من هم شغلم با اختزای همین تست کنکور اینا معمولا عدبیات از این زاویه نگاه می کردم و این شخص 
کنید سی سال درست میدم همون مزه عدلیات به این شکل نشیده بودم و قول فرمایش خودتون به ما کسی نگفته بود یعنی به ما یاد نداده بودن که عدیز زاویه میشه زوق عدلی رو چشید تو همش معنا ظاهری و مرتب کردن از دایر یک بیت و تکه تکی کردنش و شبه شبه کردنش و مصل کردنش و به هیچی آیدت نمیشد این که خدایش شد الان چهار ساله که زندگی عوض شده اصلا دیدگاه دانش آموزا به من و این ارمغان شما باید شده که من خیلی انسان ها را و عدبیات از زاویه دیگر در این زاویه گنج و حضور هر کلاس هم که میرم یه بیتی از شما مولانا را میخونم و همون یه انرژی ایجاد میکنه در این بخش ها و در این دانش آموزا دانش شده که بعضا دیگه دنبال اونی که آقای تفسی میشه دنبال یه هستن که مفهومی بیت چیه نگاهی که بیت به زندگی ما میده چیه اینقدر این ذکاتی که شما پخش کردید در تفسیر داره خودش پرتو و نور میفشاند که من گاهن خودم تحجیب میکنم که من شیل درست دادم ولی خسته نشدم چون دم که مرد ناویان در ناو کرد در خور ناویارد نه در خورد مرد من بتونم از اینه یه نیه باریکی بتازم که صدای عشق در زندگیشون به زنده شدن به عشق تو حسی کائنات امروزه و اینکه که هر وارد زندگی و اجتماع میشن اینو بتونن به من از زهور بذارن به مراتب تحصیل گذاری من بیشتر از اینه که حالا یه تست عدویاتو بتونم بزنن یا نتونم بزنن از این بابت خداش دوایی که بعضن که ترکیاتون هستم من با گنج حضور زندگی میکنم و این هدیه که شما دارید من خیلی کمایش میکنه که واقعا بتونم دکاتی که سالها شاید نتونسته و نادانسته و نابلد راهی بخته بودم بتونم جبران کنم زنی زدم که عزیزتون سپاسگذاری کنم دور دور به این هدیه که شما بخشیدید بخشیدید به من و زندگی موزان شاموزان این هدیه و ارمغان باتون به اشتراک بذارم که شما انرژی تازه بگیرید و من که واقعا مرده بودم زنده شدم ممنون خیلی ممنون لطف فرمودین خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تون عالی عالی خیلی خوب بله بله امیدوارم ما از از اون ذهنیت که همش با پول سنجیده میشه این رشته را بخونی پول بیشتر از اون یکی رشته در میاری همه چی با پول سنجیده میشه ادبیات یک کشور در واقع در برگیرنده لطافت و بله لطافت و چی بگم شیرینی و همه چیز هر چیز لطیف رو دربر میگیره ما ما ادبیات نمیخونیم که پول در بیاریم که هر کسی باید ادبیات کشورشو بدونه یعنی در ایران باید دیگه همه وقتی که هم در دبستان و دبیرستان اینا رو باید به ما یاد بدن بالاخره یه جوری اینا بگون جونن که ما بفهمیم که این منظور از این ادبیات چیه و پس از اینکه فارغ تحصیل شدیم و سر کار رفتیم واقعا ما باید با بزرگان هم نشیم بشیم 
ادبیات ایران هم که مثل, <تصفيق> مثل بقیه کشورها نیست درجه یکه اصلا مثل ادبیات ایران ادبیاتی نیست عجیبه ما معطل گذاشتیم این سرمایه رو یه قسمت کوچیکی رو در 844 برنامه من به شما نشون دادم ابیاتی از مولانا خوندیم حالا انشالله که یه دی بیان راجب فردوسی صحبت کنن راجب عطار صحبت کنن که صحبتی نشده اصلا راجب مقدار حافظ و سعدی و این رو میشناسیم صحبت کنن و اون بیت ها رو در بیارند و به ما نشون بدن که اینا چه کاربرده های عملی دارن چه جوری زندگی ما رو از تباهی در میارند بله امیدواریم همین استادان ادبیات خیلی میتونن کمک کنن بله بفرمایید سلام علیکم بله سلام خواهش میکنم خسته نباشین خدا قوت آقای شهازی خیلی ممنون لطف داریم از کرش تماس میگیرم خدمتون زنده باشی همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه گنج حسیلی های عزیز واقعا خیلی ورامه زیبایی بود ورامه 844 و اون تراحی ظریفی که شما در چند برنامه اخیر داشتین در مورد همون مسلسه ستایش انایت و جزه که خیلی قشنگ تشریح فرمودین و اینکه موضوع خیلی مهمی که هستش اینه که واقعا جهان در درون ما هستش و ما اون رو به شکل انعکاس در بیرون در اطراف خودمون میبینیم و اینکه انسان توانایی این رو داره که چون از جنس خداوند هستیم میتونیم صفات خداوند رو در خودمون تقویت کنیم و گسترش بدیم صفاتی مثل عظیم بودن بسیط بودن و همونطور که عبرت مولانا میفرمایند حکم حق گسترد بحر ما بسات که بگویید از طریق امبساد و فرمودین تو برنامه قبلی که ما سال هاست که من ذهنی در ما بافته شده و رشد کرده و باید که عدم رو هم با صبر و شکیبایی و شکل گذاری و بودن در این لحظه اجازه بدیم در ما رشد پیدا کنه و تقویت بشه و به ذهن بر نگردیم من چیزی که بود یه تجربهی که خودم داشتم گفتم بیان کنم اینه خواهش میکنم اینه که من با توجه به اینکه این برنامه رو مدت حدودا دو سال هستش نگاه میکنم ولی باز یه جورایی تو ذهن برمیگشتم یعنی دقت به این نداشتم که لحظه به لحظه من باید این عدم رو در خودم حفظ بکنم و پاکسازی درونی داشته باشم تا بتونم این همانیدگی ها رو کنار بذارم و بیشتر به بیرون نگاه میکردم تا اینکه درون خودم نگاه کنم و الان هرچقدر که این برنامه تشریح میکنی و اینکه همون مسئله ستایش و انایت و جذبه رو وقتی نگاه میکنم روی حالا چالش هایی که تو زندگی هستش برای خودم و اطرافیان نگاه میکنم اینی که واقعا انایت و جذبه زمانی کارگوشو هستش که ما در اون رو پاک کنیم و در امتداد خداوند در هماهنگی کامل قرار بگیریم و انسطور رو رایت بکنیم یعنی ذهن 
اگر ساکت نشه خیلی ظریف و خیلی به قولی موزیانه من ذهنی ما رو دوباره میکشه به سمت خودش و ما احساس میکنیم من خودم مدتی بود که به شکل ذهنی پرستش رو انجام میدادم با وجود اینکه این اشعار رو میخوندم ولی باز نگاه هم به بیرون بود منتظر چیزی از بیرون بودم تا زندگی به من بده شادی رو به من بده ولی الان متوجه شدم که جز اینکه در درون خودم مراقبت کنم از قدمی که تازه تازه داره در وجود ما خودش رو بیان میکنه و جز اینکه مراقبت بکنه و در این لحظه بمونم و به گذشته و آینده نرم هیچ کار دیگه ای نباید انجام بده همونطور که حضرت مولانا میگن انس تو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو یعنی در بیرون هیچ چیزی رو من نباید دنبالش بگردم فقط به درون خودم بعد نگاه بکنم این بود که خدمتون تماس گرفتم بر اساس قانون جبران هم از شما تشکر کنم بابت واقعا وقت و انرژی که برای همه انسان ها میگذاریم در تمام دنیا فرقی نداره و واقعا ازتون ممنون هستم و اینکه همین بر اساس قانون جبران خواستم خیلی زیبا ممنونم دستوس شما هستیم انرژی رو وقت رو برای ما میزه انشالله همیشه سلامت و پایدار باشین آقای شهبازی وقتتون ممنونم به همچنین ممنونم خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله ماشالله به شما با این برنامه خدمت همه عزیزان و دوستان هم عرض سلام و عدب دارم به 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 بسیار بسیار برنامه عالی عالی خیلی خیلی این همه برنامه ها که عالی هن همه تشکرهای منده هم که همه تکراریه ولی واقعا دیگه نمیدونیم چی باید بگیم خیلی خیلی بی نظیر بود دست بود فقط دانه زهمات شما هستیم بسیار بسیار این بستوندی ها و انتخاب ها درست یعنی اگر ما بخوایم که حتی بخوایم مروری داشته باشیم روی عبیاتی که باید روشون تمرکز بکنیم و کلیدی هستن اینکه ما در این امروز که مپس قضا و قدر بود و کنفکان اینکه فرمودین این عبیات جناب مولانا حالا خواندن قرآن کتب مذهبی که انسان ها معلمین معنوی صحبت هاشون رو ما انگار که در این نعل وارونه رو که به پامون میزنیم در این جهان با من ذهنی میریم از خودمون دور میشیم از مرکز خودمون دور میشیم وقتی که تصمیم به توبه میگیریم به بازگشت میگیریم این کفش باید عوض بشه در واقع کفش این مسیر برمیگرده این مسیر باید با بزرگان طی بشه از راهنمایی ها و چراغ هایی که گذاشتن ما در تاریکی و ظلمت در ظلمت من ذهنی این کارا رو کردیم وقتی برمیگردیم هم هنوز تاریکه و ما باید با چراغی که این بزرگان برای ما روشن کردن و روشن میکنن این هزار توی در واقع ناآشنای انسان رو این هزار تو رو چراغ گذاشتن در هر پیچشش یه چراغ گذاشتن در هر جایی که ما نباید بپیچیم و این سرات مستقیم رو مسیرش رو نشان اون ماه خودمون رو در واقع آدرس میدن تا به اون 
مرز خودمون برسیم که دیگه باید هر کفشی هست بکنیم این دیگه این در عدم در, در خود نشستن این استقراق این حضور این دیگه دیگه با شعرم نمیشه با باید اینا راهنماست راهنما به اینکه این از خود برگردیم برگردیم یه هایی میبینیم که خب حالا دیگه وقتشه در خودت بنشینی این لنگر رو در خودت بندازی این ثبات رو این عدم رو تجربه بکنی اینی که میگن آتش است این چه جور آتشیه این کیفیت این که حق قدم بر وینهد از لامکان رو تجربه بکنیم فضاگوشایی رو تجربه بکنیم این بسیار بسیار این برنامه از این مناظری که واقعا چیده بودین بی نظیر بود و بسیار بسیار راه کشان در هر حال من فکر میکنم امروز هم اشاره داشتین از یکی از عبیات غزل بیست یکی از غزل هایی که همینطور که میخونه آدم انقدر که این غزل تصویریه و حتی بچه های عزیزمون این کودکان عشق میتونن این غزل رو بخونن تصویر بکنن نقاشی بکنن و این من ذهنی رو و وقتی که در واقع میخواد دخالتی بکنه در تصمیم های ما و این حضور رو در واقع بدزده و خدشدار بکنه این غزل بسیار کارگشاست من عبیاتی رو نوشتم در طول برنامه ولی اجازه میخوام این غزل بیست رو از روش بخونم اگر مایل بله بله خواهش میکنم شما هر جور که دیرتون خواهش میکنم ببخشید خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را میدان که دود گول خن هرگز نیاید بر سما ور خود براید بر سما کی تیره گردد آسمان که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا خود را مرنجانه پدر سر را مکوبن در حجر با نقش گرما به مکن این جمله چالی شو قضا گر تو کنی بر محتفو بر روی تو بازایدان بر دامن او را کشی هم بر تو تنگاید قبا پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگه جهان بس بر تپیدند و نشد درمان نبود لا رضا بگرفت دم مار را یک خار پشتن در دهن سر در کشید و گرد شد مانند گویی اندقا آن مار ابلخیش را بر خار میزد دم به دم سوراخ سوراخ آمد و از خود زدن بر خارها بی صبر بود و بیخیل خود را بکشتو از عجل گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا برخار پشت هر بلا خود را مزن تو حلا ساکن نشین وین ورد خان جا الغذا زاق الفضا فرمود رب العالمین 
با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرق علینا و صبرنا رفتم به بادی دیگر باقی تو فرما ای پدر مر صابران را میرسان هردم سلامی نوز ما اگر اجازه بفرماییم عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفتنم بخونم بله 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 خواهش میگونم چقدر خشنگ خوندین خانم این غزل رو ماشالله ماشالله به شما هرچی داریم از شما داریم نام شعر هست معدن قضا سرزمینی آبگون نامش وجود درک آن موقوف تسلیم و سجود یک جهان پنهان درون آدمی در تردد آدمی در هر دمی می من در عدم با هر نفس باز از بی جا روی من در قفص بحرا موجیست نامش آدم است موج هم بحر است از او کی کم است پیش چوگانهای حکم کنفکان می دوی من در مکان و لامکان هست چوگان هست گوی و هم فضا تحت حکم باش سلطان قضا این وجود نازل ما صورت است آن عدم اصل است کان بی صورت است خاک بر باد است بازی می کند کجنمایی پردسازی می کند اصل این آب و گیاه و بلبشر هست در معنا و باطن ای پسر اصل ساکن در مجاز آید روش اصل ساکت در مجاز این واکنش جاودان لمیزل در نقش ها گشت آینده شده آن مامزا نقش گرما بست این صورت ببین هست پنهان نور صورت زینجبین نقطه دید است این دگر هیچش ببین هست دانا رحمتن للعالمین آدمی دید است باقی پوست است دید آنستان که دید دوست است دید دانایان او در لحظه است غیر لحظه دان یقین که قبضه است حکم حق گسترد بهر ما بسات که بگویید از طریق انبسات که بسات این جهان و آن جهان هست در فرمان و امر کنفکان که بود یک امر باش و قاطع است امر بودن بین زهستی ساطع است امر بودن تا عدم میراندت 
که از آنجا نقش ها میزایدت کن بود معنا شدن صورت بدان ظاهر و باطن دروی این جهان گاه با چو گاه با چوگان او بر روی آب گاه با چوگان به قعر آب 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 را آبی کو میراندش روح را روحی کو میخاندش موسی و عیسی کجا بود کافتاب کشت موجودات را میداد آب آدم و هوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه در کمان ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفته ما میشنود آن سلیمان پیش جمله حاضر است لیک غیرت چشم بند و ساهر است در تعجب مانده پیغمبر از آن چون نمی بینند رویم مؤمنان چون نمی بینند نور روم خلق که سبق برده است بر خورشید شرق اصل خود جذبست لیکی خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش مهر پاکان در میان جان نشان دل مده الا به مهر دل خوشان کوی نامیدی مرا امید هاست سوی تاریکی مرا خورشید هاست دل تو را در کوی اهل دل کشد تن تو را در حبس آب و گل کشد رحم بر ایسا کن و بر خرم کن تب را بر عقل خود سرور مکن تب را هل تا بگرید زار زار تو از او بستان و وام جان گذار این غذای دل بده از همدلی رو بجو اقبال را از مقبلی رو به معنی کوش ای صورت پرست زن که معنی بر تن صورت پرست هم نشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا قصه عاد و سبود از بحر چیست تا بدانی کم بیا را نازکیست انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایان ما هر که پایان بین ترو مسعود تر جد ترو کارت که ابزون دید بر زان که میداند جهان کاشتن بهر محشر آمد و برداشتن پس عدم میکار معنا را بکار کشت دوم آوریت ناید بکار در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکی تو 
که از برای اوست غمناکی تو مرگ پیش از مرگ امنستی فتا این چنین فرمود ما را مصطفى ای جناب مصطفی مرتضا صاحب و شمس و والعصر و زها من گرن در ما مکن در ما نظر اندر اکرام و سخای خود نگر دست ما گیر و بدن عالم رسان که بود این بودمان زنجا نشان و سلام خیلی زیبا پریبا خانم عالی عالی آفرین خدا حافظ بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم خدا قوت خواهش میکنم لطف دارید همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم قزل 178 که از گنجینه با شکوه جناب مولانا امروز به خانه های ما به خانه های دل همه ما آوردید ممنون استاد نازنین بحبه واقعا ای کاش نمیدونم هشت میلیارد نه میلیارد بشر تفسیر این غزل رو امروز میشنیدند خیلی زیبا عالی ممنونم استاد مسلس جذبه ستایش و انایت مقبیاتی که هم خودم حفظ هستم هم که اینا همون عبیاتی هم که وقتی ما باهاشون زندگی میکنیم اون عبیات در جاهای نقطه های خاصی از زندگی در مسیر چالش های زندگی خیلی به ما کمک میکنن همین که منظور جناب مولانا از این که عبادت یا ستایش یا اینکه ما جذب میشیم به کجا جذب میشیم و چه چیزی انایت هست و توفیق هست همت الهی هست رو ما به کلی به وضوح در این مسلس ما دیدیم و خیلی روشن شدیم ممنونم خواهش میگونم در دفتر دوم بیت 27-25 صبر خاموشی جزو به رحمت است این نشان جستن نشان علت است وقتی که ما فضا گشایی میکنیم و ذهن ما خاموش میشه ما به سمت مرکز عدم جذب میشیم و این کشش به سمت مرکز عدم همون کششیه که مفهوم و فلسفه اصلی خلقته چنین دارند در غزل 289 که یک جذب حق بهز صد کوشش است نشانها چه باشد برای بی نشان چه آدرس زیبایی دارند که عدم مرکز عدم عدم با ذهن و با جستجوهای ذهنی نیست با فضاگوشایی و خاموش شدن ذهن بشریه همچنین در غزل 16-18 غزل معروف که ما به سمت بینهایت و عبدیت خدا میریم و خدا پیغام ایزدی که به ما اومده که بیایید بالا این 
همون نشانه جذب هم جذب شدن به مرکز حقیقته که عدمه قل تعالو است از جذب هم ما به جذبه حق تعالی می رویم همچنین در مورد ستایش دارن که در غذار 1971 ثبت آن باشد دلا کزمت آن بحر صفا رو نگردانی بلی و بشنوی گفتار من یعنی که اگر ما قرار به بینهایت و عبدیت خدا زنده بشیم و فلسفه خلقت اینه فلسفه آفرینش اینه پس باید فضاگوشایی کنیم و به ذهن نریم و این فضاگوشایی در واقع ستایشه و ما با بحر رحمت الهی آشنا میشیم و از جنس زندگی میشیم گفت شه جلدی مکن در مده یار مده خود در ضمن مده او میار دفتر دوم بیت 903 با ذهن و دید ذهن و شعور معیوب همانیدگی نمیشه خدا رو ستایش کرد و فضا گشایی کرد این کار زرنگی و دقلبازی و فرو رفتن در همانیدگی بیشتره بلکه باید فضا رو باز کنی و عملا زنده بشی تا از جنس یار بشی همچنین در مورد انایت دارن امروز عبیات زیبایی بودن بر آنگه باشد از حق و مجال که کند کهل انایت چشباد از جنس زندگی عیمی و اینکه شناخت حق از باطل و شناخت هوشیاری حضور از هوشیاری جسمی اون زمانه که ما فضاگوشایی میکنیم وقتی فضاگوشایی میکنیم از جنس زندگی میشیم این از انایت ها شما که از کوی عشق آمد زرر عشق مجازی را نگر بر عشق حق از انتها غزل شماره 27 این جهان کوی عشق خداست و اون چیزی که من ذهنی زرر میبینه اون عشق الهیه و اینکه ما وقتی که همانیدگی رو داریم از مرکزمون خارج میکنیم اون درد خوشارانهی که ما میکشیم اون به نظر من ذهنی میاد که ضرره اما گذر کردن از توهم دنیا و رسیدن به مرکز عدم هوشیاری حضوره گرچه صورت مرد جان باقی بمان در انایت های بسیار قضا قضل سر هفتاده هست خیلی ممنونم استاد نازم خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ خیلی زیبا بله بفرمایید تا نیست نگردی تو در این هستی موهوم خود را نشناسی خدا را نتواندید سلام و عرض ادب خدمت استاد نازنین آقای شهبازی عزیز و دوستان و همراهان عزیز گنج حضور سارا هستم از شیراز بله خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از برنامه بسیار زیبایی امروز که مثل همیشه بینظیر بود استاد واقعا این گنجینه ارزشمند رو نمیشه جبران کرد و برنامه ای که از کودک سه ساله تا زن و مرد هشتاد ساله بی سواد با سواد تحصیل کرده همه و همه در حد سن عاشقانه میپذیرند و گوش میکنند 
کار میکنن روی خودشون واقعا با هیچ جمله و کلامی نمیشه توصیفش کرد خیلی ازتون سپاس گذارم و خوشحالم که برای دومین بار تماسم برقرار شد استاد اگه اجابه میفرمایید مطمئن تهیه کردم چند بیت از مصنوی در باب وحدت بله بله بخونم بله بله خواهش میکنم ممنونم با توجه به تعالیم مولانا خداوند نور آسمان ها و زمین است او از رگ گردن به ما نزدیکتر است همه چیز در جهان هستی و کل کائنات تجلی و خلقت اوست و هیچ چیزی خارج از اراده و اختیار خداوند نیست همه چیز اوست و هیچ چیزی جز او نیست مفهوم هستی یک مصداق حقیقی بیشتر ندارد در سر تا پای عالم وجود یک موجود بیشتر نیست اگر ما خودمان را جدا از خداوند بدانیم دلواقع توحید را که اصل دین است زیر پا گذاشته ایم همه موجودات به یک وجود باز میگردند و هر کدام یک تجلی از تجلیات بی انتهای او هستند همه یک هوشیاری هستیم سالها پرسیدم از خود چیستم آتشم شورم شرابم چیستم دیدمش اکنون و دانستم کنون او به جز من من به جز او نیستم با یزید بستانی بیرنگی یعنی حسی محض و حقیقت ناب حقیقت که نفسه به هیچ رنگی محدود نمی شود چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسیقی با موسیقی در جنگ شد. مصنوی دفتر اول بیت 2467 هر با سالک با دید وحدت به مذاهب و فرقه ها در نگرد میان آنها خصومتی نمیابد. زیرا انبیا هیچ نظایی با هم نداشتند. همه آنها شعلهایی از یک طرف هستند و برای جهان بشریت پیام صلح و دوستی و وحدت آوردن در این همه نظاها و خصومت ها همه از دیده محدود و خودبینانه خلق برمیسیزد و کتح نظری محض است و در بیتهای بعد میفرماید چون به بیرنگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارد آشتی چنان که اگر با سر سلوک و تحقیب درون به مقام بیرنگی و وحدت برسی در آن مقام موسا و فرعون با هم در آشتی و سازگاری هست. در تو را آید بدین نکته سوال رنگ چه خالی بود از غیر قال؟ اگر در این نکته توحید برای از سوال پدید آید که حضرت موسا پیامبر خداست و فرعون تاغی و سرکش است چگونه می شود که این دو با هم جمع و متحد شوند؟ پاسخ این است که طبیعت و سرشت عالم کسرت این است که هماره با قیل و قال و نزا و اختلاف همراه باشد. این عجب که رنگ از بیرنگ خواست یا رنگ یا بیرنگ چون در جنگ خواست. شگفت با که این همه رنگ ها و اختلاف ها از بیرنگی و وحدت پدید آمده است. پس رنگ یا بیرنگی چگونه به جنگ برخواست است؟ که روغن راز آب سشتند آب با روغن چرا زد گشتند دنوان مثال 
روغنی که اصلش از آب است چگونه در نهایت امر با آب زد می شود چون گل از خار است و خار از گل چرا پرده در جنگ اندان در ماجرا گل و خار از یکدیگر یعنی اصل و منشه واحد دارند و اصل آن دو همان ریشه است که درون خاک است و با تغذیه خود خار و گل را پدید می آورد چرا با اینکه خار و گل اصل واحد دارند زد یکدیگرند و در جای دیگر در تمثیل وحدت می فرماید منبسط بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه یک گوهر بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچون آب هنگامی که آبگینه های رنگارنگ در برابر آفتاب عالم تاب قرار می گیرند پرتو آفتاب بران آبگینه ها می تابد و به آن رنگ های گونگون می بخشد این رنگ های مختلف یک منشه بیشتر ندارند و آن پرتو آفتاب است پس همه این رنگ ها به یک رنگ آفتاب باز می گذد. آب دریا واحد است اما در مراتب مختلف به صورت های انفاج با شدت و ضعف خاص چون بخار، باران، سیل و یا هر پدیده در می آید و نهایتا همه این ها دوباره به دریا که اصل و منشه اوست باز می گذد. و در ادامه می فرماید که قلب و قالبم در خوچم اوست لحظه مغزم کند یک لحظه پوست سیر گردم چون که گوید کشت باش از می خوام سبز گردم چون که گوید کشت باش زرد گردم چون که گوید زشت باش لحظه ما هم کند یک دم سیاه خود چه باشد غیر این کار الا پیش چوگانهای خوچم کنپکان می دویم اندر مکان و لا مکان و در آیه 82 سوره یاسین می فرماید فرمان نافذ خدا در جهان چنین است که هرگاه با آفرینش چیزی را خواهد به محض اینکه بگوید باش می شود تمام شد استاد ممنونم از خیلی زیبا. شما. خیلی زیبا خدا حافظی میکنم ممنونم خدا نگهدارتون بله بفرمایید سلام سلام علیکم برداشتی از برنامه 844 از غزلی 178 میشودی غافل ز اسرار غذا زخ خوردی از سلحدار غذا در ابتدای هر برنامه یادآوری میکنید که در ابتدا آدم بودیم و از جنس زندگی و تمام برکات زندگی از این مرکز دستور میگیرند ولی با وارد شدن به این جهان با چیزهای این جهانی همانیده میشویم و آنها را در مرکز قرار می دهیم و بر منوال آنها زندگی را ادامه می دهیم. خیال می کنیم که همانیم. باید بدانیم که از اسرار خدا غافل می مانیم و از سرهدار غذا دور می شدیم و صدمه می بینیم. یعنی با مقاومت و غذاوت با اراده الهی می جنگیم. 
من اصلی با باز کردن فضا در درون به وجود می آید. باید آزخواهی کنیم و بگوییم دیگر به گذشته و آینده نمی رویم. میخواهیم تو را به مرکز بیاوریم ولی وقتی مرکز عدم شد یواش یواش اسرار خدا وارد مرکز می شود در مورد این سچرا ستایش انایت و جذبه باید توجه کنیم که مرکزمون چیزها هستند یا عدم در حالت عدم این سچراغ درست عمل می کنند در غیر این صورت انجام نمی گیرد خدا همیشه در حال جذب جنس خودش است اصل خوب جذب است نیک ای خاجتاش کار کن موقوف آن جذبه نباش دفتر ششون هزار کسی که با من ذهنی جهد می کند در واقع هدف را فاسد می کند وان انایت هست موقوف ممات تجربه تجربه کردند این ره را سقاط دفتر ششون سه دیگری در مورد کشت ها هستند کشت اول کامل و بغزیده است تخم ثانی فاسد و پوسیده است دفتر دوم هزار و باید جذبه و ستایش و انایت از شیره نو باشد چون خدا هر لحظه در کار جدید است هر لحظه هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر زان شیوه پیشینش غذر 1227 از واقع سغیر غرین نباید وافل باشیم اگر شخص اینها را قبول نداشته باشد همیشه از همانیدگی ها استفاده کند هزار مسئله و مبانه ایجاد می کند و در افثانه من ذهنی قرار می گیرد من ذهنی مثل کنده چنگلیست نمی گذارد راه برویم باید با چنگ خودمون این گره ها را باز کنیم چقدر خوب است که آتش عشق بیاد و آگاه باشیم با چشم بسته که انایت خدا نمی شود نمی آید آتش عشق ناخالصی ها را می ریزد نباید بدرسیم ما خلیل زاده ایم نباید اسیر چیزها باشیم لحظه به لحظه متوجه می شویم که گدای این جهان نیستیم از غلاف همانیدی ها باید بیرون بیاییم برای راه حل نباید خوف بسازیم ما نیم از این که خدا ما را می زند و خیلی هم خوشنواست اگر مرکز ادم باشد علاوه بر این که غذا صدمه نمی زند سفر هم می شود به دیگر اصیل تیر عوادث نمی شویم. باید ببینیم آقابت پوز همانیدگی همه چیز را به هم میدیدد. این چه کار افتاد آخر ناگهان این چونین باشد چونین کار غذا. هیچ بودی دیدی که خندد در جهان کونه شد گرینده از خار غذا. هیچ وقتی در جهان دیدی که با همانیگه باشد اصیل عوادث غذا. و به دار غذا آویزان نشود دنیا زندان مونه است همانیدی شدن یعنی میخکوب کردن خود به دار غذا کسی که همانیده شده به بیخیال است بداند به دار غذا آویزان است شیرگیری بماند کفتاری بیش نیستیم زلط یار می آید که عقل جزوی زنجیر ماست که کسی که عقل جزوی دارد زلط یار زلط یار که یاری که 
عقل جزوی دارد زنجیر ماست این بوده است که من ذهنی داشته باشیم و منوی هم باشیم هیچ کس را مکروپن سودی نکرد پیش بازی های مکار غذا قصه آدم هایی که در این جهان هیچ اعتراضی ندارند اجازه میدهند که زندگی از طرف آنها دعا کند ملت فرار نباید کلام خدا یا مولانا خواند خدا نگهدار شما خیلی زیبا آفرین خدا حافظ متشکرم خدا حافظ آخرین تلفن رو میگیرم از حضورتون مرخص میشم دیگه شانس هرکی باشه بله بفرمایید بله 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 سلام ممنونم شما آخرین تلفن ما هستید بله بله ممنون میشم رزوان هستم از تهران آقای شهرازه بله بله خواهش میکنم بفرمایید بله برداشت میگویم از قصه سلطان محمود و غلام هندو از برنامه 843 بله 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 عبیاتش از 1383 و 1449 از دفتر پنجم بله 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 بفرمایید بله برای شعبجوی من عبیات رو نمیخونم چون عبیات طولانی هستن فقط قصه رو بله بله سلطان محمود در پیکار با هندیان بعد از پیروزی غلامی را به غنیمت میگیرد شاه غلام را بسیار مخترم شمرده و او را در کنار خود بر تخت شاهی می نشاند در این قصه شاه یا سلطان محمود نماد خدا و غلام نماد ما انسان ها می باشد منظور از پیکار یعنی که خداوند در تکامل هوشیاری خود از جماد به نباد و از نباد به حیوان در آخرین مرحله از چالش تکامل خود باشندهی به نام انسان آفرید و او را اشرف مخلوقات نامید چرا که فقط انسان است که میتواند به طور مستقیم عشق، زیبایی و سایر صفات خدا را تجربه و درک کند و قصد خدا از این آفرینش این بود که در انسان به خودش زنده شود نعرزد عشق که خونین جگری پیدا شد بیشتر بهتر بود و در تقلید از جامعه بودیم 
و همیشه با عقل جزدی اتفاقاتی رو که بر اثر خطاهای خودمون پیش می اومد را به گردن خدا می انداختیم و هر وقت هم که مشکلی در کارمان پیش می آمد به جای تسلیم و فضاگشایی از جملاتی مانند زورم بهش نمی رسه سفردمش به خدا خدا ازش نگذره با یا اینکه این حق من نبود که اینقدر به من ظلم بشه و جملاتی از این قبیل که همه از ذهن هم هویت شده می آمد و بی توجه ناسفاس از انایات خدا بودیم چون همیشه اینک همانیدگی به چشم داشتیم و خلاصه از زمین و زمان طلبکار بودیم و این چنین بود که ترس از خدا در وجود ما نهادینه می شد و متوسط در مرکز همانیده می شدیم و ناخداغا به فرزندان من هم ترس از خدا را الغا می کردیم مولانو نه تنها به ما اطمینان میدهد که مرکز عدم ترس ندارد بلکه میگوید همه ترسای ما بیهوده بوده و خدا بی نهایت لفت و بخشش است و مقام جانشینی خود را به ما عطا کرده است توز کرمنا بنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی تاج کرمناکه بر فرق سرد توغ اعتیناکه آزیز برد و اگر بخواهیم که این همنشینی با خدا را از دست ندهیم باید با تسلیم و فضاگشایی و انداختن همانیدگی ها و پرهیز از همحوییت شدن های جدید در این را صبر نیکو و جمیل داشته باشیم تا آسمان درونمان باز شود. به حرف های من ذهنی گوش ندهیم چون همیشه در شک و دودلی است در کارهایش تعادل ندارد و گول دلسوزی و دوستی او را نخوریم چون بسیار فریدکار است و مانند سم کشنده است و بدترین قرین ما من ذهنی خودمان است چون در اثر سالها هم نشینی نقاط ضعف ما رو خوب میشناسه باید با کسی خوب کنیم که این امانت یعنی هوشیاری خالص و پیش او ایمن باشد یعنی مراقب قرین خود باشیم و بهتر است که من ذهنی خودمون رو پیش خدا امانت بگذاریم به قول حافظ صوفیان با ستدن از گروب می همه دلق ما بود که در خمره خمال بماند من ذهنی درد هوشیارانه را دوست ندارد و منهای ذهنی دیگر هیچ فرقی با هم ندارند و ساختار همهشان مشترک و محتوای آنهاست که بر حسب همانیدگی های مرکزشان با هم فرق می کند همه آنها آفر و از نوع کشت دوپن می باشند و همیشه توسط زندگی رسوا می شوند نفس زنده سوی مرگی می کند و پس از آگاهی از این مراحل به خدا توکل کرده و کارها را به او می سپاریم چون در برابر عظمت او من ذهنی و خیالاتش هیچند و همه کائنات در محاصره فضای یکتایی می باشند جبر خدا این است که همه ما لایق این هستیم که شادی بی سبب داشته باشیم و با مرکز عدم به اون زنده شدیم و جبر منهای ذهنی این است که مسئولیت هوشیاری خود را نمیپذیرند راحت طلب هستند کار کردن روی خود را دوست ندارند چون از دست دادن همانیدگی ها را مساوی با مرگ میدانند ما باز شاه هستیم بازان با نیروی زندگی که بازشان هست مرکت خود را عدم کرده و به سوی خدا می روند. اما زاغان مرکزشان انباشته از همحوییت شدگی هاست و آنها را به گورستان ذهن و نیستی می برد. حال با این آگاهی و شناسایی همانیدگی ها و چراخهایی که به برکت این برنامه برای ما روشن شده و قدرت اختیار که 
خاص انسان است انتخاب با خودمان است میخواهیم باز با شاه باشیم یا جز زاغان در نهایت مولانا به انسانی که هماندگی هایش را شناسایی کرده و شروع به انداختن آنها میکند میگوید که از مرکز عدم نترد گرچه در ابتدای کار سخت است و باید درد هوشیارانه بکشید ولی در آخر که آسمان درونت باز شد به او زنده میشدید او میگوید باید از وجود موهومی بترسیم که درون ماست و گرفتار آن شده ایم که ذاتش پوشالی و خیالاتش هم پوچ هستند و از جنس مجاز دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ و وقتی که به این درجه از آگاهی برسیم میفهمیم که چقدر ترس ها خشم ها درد ها و باورهای پوسیده و سایر هیجانات من ذهنی نامعقول بودند از وجودی ترس ککنون در وی آن خیالت لاشه و تو لاشه لاشه بر لاشه عاشق شده است هیشنی مر هیشنی را ره سده است چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو ایان ممنون از وقتی که به من دادین اصخایی میکنم اگر طولانی شد خواهش میکنم ممنون خداحافظی میکنم خیلی متشکرم خیلی دوستتون دارم آقای شهر سلامت باشین پایدار باشین همیشه خدا حافظ خدا حافظ خدا برنامه امروز به پایان رسید بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی می کنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید